0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Heute müssen wir einfach diese Entschlossenheit und diese Überzahlsituation viel effizienter nutzen. In gewissen Situationen sind wir damit ein bisschen fast fahrlässig umgegangen. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Tja, Terado Seuane, das kann man wohl so sagen. Mit so manchen Chancen ist Leverkusen im Spiel gegen den 1. FC Köln fahrlässig umgegangen. Das war eine Geschichte zu diesem Spiel. Das war eine Geschichte dieses Spieltags, dem neunten Spieltag der Männer-Bundesliga. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 335. Mein Name ist Max Jakob. Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter. Unser Schwerpunkt ist Leverkusen, ihr habt es schon erraten. Wir werden aber natürlich auch alle sonstigen Partien besprechen und deshalb freue ich mich, zwei tolle Gäste hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Timo Schwarz vom Bayer 04 Blog, der Ed tschwarz1204 auf Twitter. Hallo Timo. Hallo Max, hallo Konstantin, freut mich. Jetzt spoilerst du schon das Konstantin mit dabei, war. Mensch, das wollte ich doch noch bis Stunde zwei hier
0: offen halten, na gut, dann
1: begrüßen ja, wir Ja, die,
0: <lacht> die wahren Rasenfunkhörer, die lesen sowieso die Shownotes im Voraus, von da ist das glaube ich jetzt nicht die allergrößte Überraschung.
1: Okay, gut, Punkt für dich, ich begrüße sehr Konstantin Eckner, er ist ein Tausendsasser, den man hören kann beim Deutschlandfunk, bei der Times, bei der BBC, man kann ihn bei Spielverlagerungen lesen, man kann ihn auf YouTube auch angucken und man kann ihm auf Twitter folgen als cc-eckner, hallo Konstantin. Hallo Max, ich hatte eigentlich gedacht,
2: dass ich erst ab Stunde 2 jetzt dabei
1: bin. Ja, das, äh, da hat der
2: Timo unsere... Musste ich Planungs schon aufstehen jetzt, so früher Stunde.
1: Aber weißt du, so ist das mit ungeplanten Dingen, das ist wie mit der Baustelle vor deiner Tür, die wir im Vorgespräch nicht gehört haben und jetzt zum allerersten Mal hören, also es ist einfach schwierig zu planen.
2: <lacht> nicht wahr, ja, die hatten auch gehört, dass da der Rasenfunk losgeht und äh, machen jetzt irgendwas an der Straße, ich weiß es, ich bin mir nicht ganz sicher, ich... Äh, eine Jahrhundertbaustelle, glaube ich. Flughafen Berlin-Brandenburg. oder?
1: Ja, aber da wollen wir erst mal sehen. Also ich habe schon so manche Baustelle totgequatscht mit dem Rasenfunk. In der Regel dauert der Rasenfunk länger, als die Bauarbeiter bauen. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Wir werden es Feststellen. Also schön, dass ihr zwei heute mit dabei seid. Dann möchte ich mich noch bedanken bei Jostafal, bei K. Karpfen, bei Taner, bei Chris Kallen, Zebrabande, Sahneschnittchen, das HQ7, Bi Jui, Jäule, Alexander W., The Himmerhammer und hoffe, Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Sie alle hatten das Privileg, sich vor über einem Jahr noch als solche registrieren zu können. Und deshalb kann ich Ihnen hier danken. Ganz herzlichen Dank dafür. Und weil die Nachfragen kamen, wir arbeiten dran. Irgendwann wird es wieder geben mit der Registrierung. Unterstützen könnt ihr uns ja vorher auch schon. Und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, wir sehen auch nachträglich, wenn ihr euch jetzt später registriert und ihr habt aber schon angefangen, vor ein paar Monaten uns zu unterstützen. Das können wir sehen. Ihr verknüpft ja eure Zahlungsdaten mit unseren internen Daten und äh, wir können das dann sehen. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass das untergeht, aber das Ganze ist halt zum Beispiel wunderbar verschlüsselt logischerweise und wir wollen nur so wenige Daten erheben wie möglich. All das hat jetzt dann doch ein bisschen länger gedauert vom Programmieren her. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber macht euch keine Sorge. Irgendwann werdet ihr euch wieder registrieren können und ich bin immer noch nicht durch mit denjenigen, die ich hier erwähnen will, die sich schon registriert haben. Also deswegen von unserer Seite aus <lacht> gibt es da auch noch genügend zu tun so bevor wir loslegen habe ich noch zwei kurzpässe anzukündigen in der letzten woche ist eine liga tour erschienen das heißt wir haben wieder auf premier league la liga serie a und league a geguckt hört da gerne mal rein und gebt mir gerne auch mal feedback wie ihr dieses format empfindet vom Umfang her von der Art und Weise, wie wir die Themen da besprechen. In dieser Woche wird erscheinen am Dienstagabend ein Kurzpass zur zweiten Liga und wer es nicht mitbekommen hat, an, hat am 10. November wird der nächste Uli-Mittwoch sein, da wird Folge 16 von elf Leben rauskommen. Das Reicht jetzt aber auch wirklich mit Ankündigung. Jetzt wollen wir in den Spieltag reinspringen. Wir werden die Tabelle von unten nach oben durchgehen. Und da müssen wir mit der Spielvereinigung Kräuter Fürth beginnen. Die liegt weiter mit nur einem Punkt auf Tabellenplatz 18, auch nach diesem neunten Spieltag. Und das, obwohl es eine Halbzeit lang eigentlich ganz ordentlich lief. Nach einer Hälfte ohne Schuss aufs Tor von Raber Leipzig geht Fürth mit einem 1 zu 0 in die Kabine. Denn Hergota konnte einen Strafstoß verwandeln. Aber verwandeln ist dann auch das richtige Stichwort. Rabe Leipzig kam dann in der zweiten Spielhälfte wie verwandelt wieder auf den Platz mit einer ganz anderen Haltung und konnte durch Pausen in der 46. Forstberg per Strafstoß nach Foul an Pausen in der 53. sowie dann Schoberschlei und Hugo Nuova in der Novoa Entschuldigung, in der 65. und 88. Minute dieses Spiel nicht nur drehen, sondern auch sehr deutlich gestalten. Endstand 4 zu 1 und damit die nächste Niederlage für die Spielvereinigung. Timo, wie würdest du erklären,
0: was da in Leipzig passiert ist? Der Erfolg kam ja ganz klar mit der zweiten Halbzeit, weil, wie du auch richtig angesprochen hast, in der ersten war das also wohlwollend aus Leipziger Sicht formuliert, eine gleichwertige Halbzeit, wenn nicht sogar führt besser war. Äh, mir fehlte bei Leipzig insbesondere in der ersten Halbzeit völlig die Intensität, also das Fürther Pressing war viel intensiver als das Leipziger und das mhm. will ja bei der Spielweise und dem Trainer auch wirklich schon was heißen, äh, ESM-Arsch hat dann ja auch reagiert, hat Paulsen gebracht, der dann auch direkt getroffen hat. Ähm, sowieso, wie ja gleich drei Spieler, also der Elfmeter von Forsbeck ist da die Ausnahme mit, bei einer ihrer ersten Aktion getroffen haben. Ähm, mit dieser hohen Intensität gelang es dann in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, relativ gut, dann führt vor Probleme zu stellen, insbesondere... Durch die neuen Spieler, da passten dann die Zuordnungen bei Fürth nicht. Aber es taten sich schon mehr, mehr, mehr Fragen auf nach diesem Spiel bei Leipzig. Wie es sein kann, dass man so in der ersten Halbzeit komplett abgemeldet ist. ein Kuku, Silva, kaum zu sehen. Ähm, vorne relativ viele Ansätze, recht früh wieder vereitelt. Wenn man in Ballgewinn kam, kann man nicht so wirklich schnell nach vorne Kampel in der Zentrale verlor relativ viele Zweikämpfe. Angelino nach hinten schwach, nach vorne auch nicht so besonders überzeugend, neun Flanken gespielt, davon nur eine angekommen, was auch ein bisschen zeigt, dass da so eine gewisse Ratlosigkeit herrschte, wie man jetzt da mit dem Ball agieren wollte, das konnte dann durch diese Wechsel zur Halbzeitpause alles so ein bisschen korrigiert werden, aber ist natürlich nicht der Anspruch von Leipzig, dass man erst so eine Halbzeitpause gegen Kräuter führt braucht, um dann wieder richtig in Fahrt zu kommen. Konstantin, war denn die zweite Halbzeit auch wirklich
1: so klar besser als die erste, wenn wir mal auf Leipzig blicken? Wenn man sich allein die Entstehung der Tore anguckt, könnte man ja auch damit argumentieren, dass es halt auch alles sehr gut lief. Also abgefälschter Schuss zum Ausgleich, dann ein Strafstoß, der nicht gegeben wurde, der nächste wurde dann aber gleich gegeben. War auch einer über den sich die Vierter ein bisschen beschwert haben. Auch wenn ich glaube, die Entscheidung kann schon so stehen bleiben. Aber wie viel hat sich denn da wirklich dann außer des Ergebnisses verändert bei Leipzig? Die
2: Einwechslungen zur Halbzeit haben schon dann nach und nach Wirkung gezeigt oder beziehungsweise dann während der zweiten Halbzeit. Allerdings war das jetzt das mindestens dritte Spiel in Folge von Kräuter Fürth in dem Fürth in der ersten Halbzeit relativ stark war, viel Laufaufwand betrieben hat, allerdings diesen Laufaufwand über 90 Minuten auf keinen Fall aufrechterhalten kann. Und das war auch gegen Leipzig der Fall, schon in der ersten Halbzeit dann zum Ende hin, obwohl das Tor gefallen ist. Für Fürth war, Le war, war Fürth nicht mehr ganz so bei 100 Prozent, was ähm, die Intensität betrifft. Und dann fehlt es in der zweiten Halbzeit teilweise, was ähm, einfach das, die Arbeit gegen den Ball dann auch anbelangt. Das Tor von Pausen beispielsweise war sehr exemplarisch dafür. Der Pass geht einfach ähm, durch den Halbraum durch. Mhm. Pausen kann hinter die, also in den Zwischenlinienraum kommen, hat keinerlei Probleme, keinerlei Gegenwehr von Fürth in dem Moment. Also da war auch, da waren die Linien, vor allem die Mittelfeldlinie, war nicht mehr so kompakt und das Nachschieben dann war auch nicht mehr so äh, stark wie noch äh, vielleicht in den ersten 30 Minuten und schon steht es eben 1 zu 1 dann. Also das ist für Fürth ein großes Problem, wenn die den Laufaufwand aufrechterhalten könnten. Über 90 Minuten würden die etwas besser dastehen. Man erinnere sich vielleicht zurück an das Spiel gegen Köln. Da hat Fürth eine sehr gute erste Halbzeit abgeliefert. Allerdings eben dann, nach und nach, konnten sie nicht mehr so stark verteidigen, nicht mehr so intensiv verteidigen. Das war jetzt gegen RB Leipzig auch der Fall. Also es ist ein Spiel, in dem einerseits sicherlich Leipzig sich in der zweiten Halbzeit etwas gesteigert hat, aber in dem auch Fürth nicht mehr ganz so eben dagegenhalten konnte in der Defensivarbeit vor allem. Und am Ende ist für eine Mannschaft, die vor allem irgendwie versuchen muss, defensiv stabil zu stehen, weil sie offensiv nicht ganz so viel Druck ausüben kann. Ähm, ja, die die Startaufstellung vielleicht ganz kurz noch von Leipzig. Äh, Timo hat es ja gerade schon auch gesagt. Also das Problem ist sicherlich das Mittelfeldzentrum. Es fehlt ein Spielmacher. Kevin Kampel ist kein Spielmacher. Ähm, Haidara ist auch kein wirklicher Spielmacher. Das heißt also, selbst bei Umschaltsituationen fehlt dieser erste Ballverteiler, der den einleitenden Pass spielen kann. Das wird Leipzig auch nicht so schnell beheben können. Vielleicht irgendwann noch, aber aktuell eben wirklich nicht. Und in der Offensive wird ja noch viel herumgebastelt. Und jetzt in dem Fall die Einwechslung von Dominik Soboslai hat dann... Gute Wirkung gezeigt, das ist so ein Spieler, der aktuell noch so zwischen Bank und Startaufstellung immer hin und her pendelt, weil er auch immer schwankende Leistungen gezeigt und dafür auch exemplarisch steht, wie die Offensive von Leipzig besetzt ist, mit viel individueller Klasse aber eben auch mit einigen Spielern, die äh, schwankende Leistungen zeigen, äh, was einerseits mit dem taktischen System von Marsch zu tun hat, was sich ja auch gerne ändert in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, und zum anderen aber auch mit den Spielern selbst, äh, die eben teilweise ganz gut reinfinden, teilweise aber überhaupt nicht und äh, sich dann auch etwas abkochen lassen von Verteidigungen. Also ist so eine so eine Mischung aus sehr vielem, aber ähm, ich verstehe also auch die Kritik, die die, die Timo geäußert hat komplett und auch äh, die du schon anklingen lassen hast, Max, dass eben Leipzig vielleicht gar nicht so verbessert war, sondern dass es auch eine Fall war, in dem Fürth einfach in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr ganz so dagegenhalten konnte.
1: Ich muss sagen, Leipzig stellt mich da ein bisschen vor Rätsel. Du spielst also das ist ja alles, was ihr sagt, auch mit dem Zustandekommen der Halbzeit, mit dem höheren Anlaufen von Fürth, mit dem Druck, den man ausgeübt hat in der ersten Halbzeit, mit dem Problem das Spiel aufzubauen. Das sind klare Dinge, die man erkennen konnte, die zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit unterschiedlich sind. Und dennoch will ich das nicht ganz akzeptieren und damit möchte ich jetzt nicht der Spielvereinigung zu nahe treten, aber du spielst ja schon mit einer Dreierreihe, du hast, das heißt du hast einen Dreieraufbau, das heißt auch wenn Fürth angelaufen ist, waren es drei gegen drei und dann hast du ja noch zwei Mittelfeldspieler plus eben Angelini und Henrich, die ja auch so ein bisschen asymmetrisch spielen. Also was ich damit sagen will, ist, ich verstehe nicht, woher die Probleme von Leipzig kamen in der ersten Halbzeit, auch bei den Dingen, die Fürth gut gemacht hat. Ich will damit nicht kleinreden, was Fürth gemacht hat, aber wir sehen auch sehr genau, wo die Grenze für die Spielvereinigung ist, was man so leisten kann in Spielen. Und ehrlicherweise, ich kann es ich kann's nicht verstehen, warum sich Leipzig so schwer getan hat in dieser ersten Halbzeit. Generell, finde ich, sind da viele Fragezeichen offen. Timo, du hattest es ja auch schon angedeutet in deinem... Eingangsstatement, möchte ich fast sagen. Irgendwie fällt das ein bisschen auseinander, was Leipzig spielt, finde ich. Da möchte keiner drauf eingehen. Warum auch? Hör, du hast niemand adressiert, Weil
2: also haben wir das einfach jetzt mal schweigend zur Kenntnis genommen. Vielleicht kann ich noch, noch, noch zwei, drei Worte und dann, ähm, aber du hast es ja eigentlich schon richtig thematisiert. Ähm, einerseits gibt es bei Leipzig größere Probleme in der Dreierkette, auch in der auch wenn es eine zwei also wenn es eine Innenverteidigung wäre mit zwei Spielern wäre es ähnlich beziehungsweise mit einer Viererkette und auch die personelle Besetzung ist da gar nicht so entscheidend was sicherlich Leipzig abgeht ist ein richtig richtig guter Spielmacher aus der Abwehr heraus wir haben ich habe gerade schon erwähnt mit Kampel und Heidara hat man auch kein Spielmacher Mittelfeld für diese Umschaltsituationen aber auch in der Abwehr selber gibt es keinen also es ist egal eigentlich wer spielt Quadriol, Orban, Gimacan, es spielt keine wirkliche Rolle, ähm, weil die alle ganz gut sind am Ball, ähm, mit einzelnen Unterschieden da, allerdings eben keiner wirklich richtig, richtig stark und ein Spielmacher auch mit dem Auge äh, für vielleicht eine Situation, in dem man direkt mal einen linienbrechenden Pass spielen kann. und ähm, Dann kommt Jesse Marsh hinzu, der ja eigentlich seinen Fußball doch mehr auf zweite Bälle und, und gegen Pressing ausrichtet. Hm. Ähm, natürlich das nicht unbedingt jetzt tun kann gegen eine Mannschaft wie Fürth, da hat dann Leipzig fast 60% Ballbesitz ähm, und das ist erwartungsgemäß so. Natürlich wird sich Fürth äh, auswärts in der Red Bull Arena dann auch ähm, eher stärker erstmal auf die Defensive und aufs Anlaufen konzentrieren und aufs Kompaktstehen dann in der, zweiten, in der zweiten Defensivphase. Also vollkommen klar, dass Leipzig dann das Spiel machen muss. Es fehlt eben einerseits der äh, Spieler ganz hinten mit dem Auge, vielleicht für ähm, Pässe durch die Linien hin durch und dann fehlt äh, Mittelfeld auch einer, der dann vielleicht den schnellen Pass spielen kann nach Balleroberungen und das kommt ein bisschen zusammen. Bei, bei Leipzig und deshalb ist dieser Offensivfußball nicht so ansehnlich. Er wird ansehnlicher, deswegen habe ich das vorher noch angesprochen mit dem Tor von Paulsen. Der wird ansehnlicher, wenn der Gegner sehr viele äh, Freiräume lässt und den Leipzigern vor allem viel Zeit lässt am Ball. Das war ja dann der Fall in der zweiten Halbzeit und dann, natürlich dann können sie auch in die Linien hineinstoßen ähm, und dann vielleicht jemand wie Paulsen einsetzen, der auch als mitspielender Stürmer noch etwas stärker momentan ist als André Silva ähm, und dann kommen auch Spieler wie Sobos Lai besser zur Geltung, ist allerdings der Raum nicht da und man muss auch wirklich engstem Raum und unter Zeitdruck dann agieren, dann fehlt es eben, dann fehlen gerade diese öffnenden Pässe von ganz hinten, aber aus dem Mittelfeld heraus. Also, ähm, ja, ich verstehe vollkommen, auf, auf was du auch abspielst, äh, abstellst, Max.
1: Und auf der anderen Seite haben wir die Spielvereinigung. Ich habe, glaube ich, letzte in der letzten Sendung gesagt, ich will nur noch positive Dinge über die Spielvereinigung sagen, weil ich das Gefühl habe, man wiederholt sich ansonsten auch ständig und wir sprechen immer wieder über die gleichen Themen bei Fürth. Jetzt würde ich gerne Chancenverwertung als Positivum nennen. Jeremy duziak hatte zwei sehr gute Chancen, hat die nicht gemacht. Ein bisschen war dann auch das Narrativ, was man auf vierter Seite aus etablieren wollte nach dem Spiel, hätten wir unsere Chancen gemacht, wäre dieses Spiel anders gelaufen. Ich bin mir da bei allen Dingen, die gut laufen bei Fürth, gar nicht so sicher, weil die zweite Halbzeit dann eben deutlich schlechter war. Wenn ich mich aber auf positive Dinge jetzt versteifen würde und Timo, da würde mich dann auch deine Meinung zu interessieren, würde ich sagen, also Willems, äh, Griesbeck, Hirgota, das hat gut funktioniert, wenn man so ein bisschen den linken Halbraum und den flünke, linken Flügel nimmt. Ich fand, dass Griesbeck das gut gemacht hat. Leveling hatte einige gute Aktionen. Ich fand, der hat Angelino ganz schön in Bedrängnis gebracht und das kann man positiv sehen. Ich glaube, das wären so die Punkte, die ich aus vierter Sicht aufs
0: Pro-Feld schreiben würde, was diese Partie angeht. Fällt dir noch was ein? Ja, insbesondere Leveling hätte ich auch hervorgehoben, weil insbesondere in der ersten Halbzeit lief ja fast alles über ihm. Also nach 90 Minuten steht jetzt die Bilanz, dass 50 Prozent der Angriffe über die rechte Seite gespielt wurden. In der ersten Halbzeit war das noch weit über 60 Prozent. Stimmt. Und wenn man so einen klaren Fokus hat, dann, ja, dann zeigt das ja auch, dass das da ziemlich gut funktioniert hat. Ich fand, es hat auch ein, zwei Mal ganz gut funktioniert, einen langen Ball auf Itten zu spielen, der den Ball dann manchmal behaupten konnte, manchmal nicht. Aber so entstand ja auch das aberkannte 1 zu 0 für Fürth, also das war jetzt völlig verdient aberkannt, aber die Einleitung des Angriffes eben über dem, dem langen Ball auf Itten, der dann wieder auf Außen rüberlegte, zeigte ja, dass das auch ein Mittel ist, ähm, was gut funktionierte. Und dann eben die Arbeit gegen den Ball in der ersten Halbzeit, das wären so die positiven Punkte bei Fürth, die ich hervorheben würde.
1: Dann haben wir auch hier, unsere Schuldigkeit getan. Die Vierter sind in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Babelsberg im Elfmeterschießen ausgeschossen. Die sind jetzt wiederum nächster Gegner von Raba Leipzig im DFB-Pokal. Danach wird Leipzig zur Eintracht aus Frankfurt reisen. Unter der Woche hat man ja gegen PSG gespielt in der Champions League und knapp mit 2 zu 3 verloren. Für die Vierter geht es weiter mit einem Auswärtsspiel in Freiburg und dann wird man zu Hause gegen die Eintracht spielen. Fürth jetzt mit 5 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. 7 Punkte Rückstand sind es aufs rettende Ufer, auf dem eben aktuell gerade auf Platz 15 Eintracht Frankfurt liegt. Das heißt, wenn sich an der Tabellenkonstellation da jetzt nicht wahnsinnig viel ändert, dann könnte das auch schon wieder eines jener berühmten, vorentscheidenden Spiele werden dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dann in zwei Wochen. Das wird dann am 11. Spieltag der Fall sein. Dann wollen wir in der Tabelle einen Platz weiter nach oben wandern und landen bei der Arminia aus Bielefeld. Die hatte ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund, gegen ein ersatzgeschwächtes Borussia Dortmund, unter anderem Feten, Horland, Schulz und Meunier, aber noch einige andere mehr. Es hat dann aber dennoch am Ende zu einem ungefährdeten Sieg gereicht. 3 zu 1 ist das Endergebnis. Vielleicht war das Spiel aber nicht ganz so eindeutig, wie das Endresultat es vermuten lässt. Jan per Foul-Elfmeter, Mats Hummes wunderschön nach Ecke per und Jude Bellingham noch schöner nach Dribbling erzielen für Dortmund die Tore. Fabian Klos gelingt per Strafstoß nur noch der Ehrentreffer und das sehr spät im Spiel. Aber Konstantin... Wie ich eben gerade schon angedeutet habe, tat sich Dortmund auch eine ganze Weile schwer. Ich würde sagen, der Strafstoß zum 1 zu 0 hat da wesentlich geholfen. Wie würdest du denn die Leistung der Dortmunder jetzt bewerten, auch angesichts der Verletzungen, die man ja auch nicht weglassen kann bei der Betrachtung dieses Spiels?
2: Die Leistung war besser als die gegen Ajax unter der Woche. Äh, auch wenn das vielleicht nicht so schwer war am Ende. Ähm, ja, Rose mit der taktischen Umstellung, ähm, dann mit also drei Innenverteidigern, Pongracic reingebracht in die Mitte, äh, sicherlich auch angesichts dessen, dass Dortmund auf den Außenverteidigerpositionen äh, niemand mehr hatte so richtig ähm, und am Ende Wolf und Hazard dann doch eher Flügelläufer sind als als Außenverteidiger, vielleicht ein ganz smarter Move auch von Rose dann äh, da umzustellen aufgrund schon der personellen Situation. Äh, das war erstmal aus meiner Sicht äh, eine gute Entscheidung von ihm ähm, und er hat ja auch äh, beim Borussia Mönchengladbach immer gezeigt, dass er zwischen Viererkette und Dreierkette hin, hin und her wechseln möchte. Hatte sich ja zu Beginn dieser Saison erstmal auf dem... Viererkettensystem ähm so beeingeschossen mit Raute oder mit äh, 3-3 Staffelungen dann davor. Äh, jetzt mal mit der Dreierkette, das fand ich an sich erstmal ganz, ganz gut. Hat auch hier und da passabel funktioniert, ja, mit der Überzahlsituation gegen Serra und Hack, wobei dann Schöpf aufgerückt ist. Allerdings, dann gab es auch diese eine Möglichkeit, wo Pongradzic den Ball verliert mhm. äh, und, und Serra und Hack dann eigentlich die Möglichkeit haben, da, ich glaube, 17. 18. Minute da ähm, dann auch das Tor zu erzielen und in Führung zu gehen und wer weiß, wie es dann läuft. Also vollkommen richtig, was du auch gerade schon so zwischen den Zeilen angedeutet hast. Ähm, ist nicht so, dass Dortmund äh, 3-1 souverän gewonnen hat, äh, sondern dass es auch gerade in der Anfangsphase so aussah, als könnte die Mannschaft ähm, da wieder in Rückstand geraten. Wer weiß, was dann passiert, gerade eben mit diesem 0-4 zu gegen Ajax im Rücken. Ähm, insgesamt, die Verletzungen sind äußerst problematisch für den BVB. Äh, nicht, dass die Mannschaft vor den Verletzungen Anfang der Saison jetzt optimal performt hat, es sah aber trotzdem besser aus. Äh, man konnte zumindest auf die individuelle Klasse bauen. Man konnte mit Bellingham, Arena auf den Halbpositionen vier ausrichten. Das fehlt jetzt alles mehr oder weniger. Äh, mhm. Jetzt ist so das letzte Aufgebot bei den Dortmundern auf dem Feld. Ähm, und da ist natürlich dann auch noch mehr improvisiert. Und der BVB ist nicht so stark im Improvisieren. Ähm, und ist nicht so stark dann darin, wirklich auch gegen den Gegner, der aggressiv nachschiebt, äh, dann schnelle eine Lösung zu finden. Sondern es muss etwas äh, vorgezeichneter sein. Das hat man eben dann nicht, wenn eine Mannschaft so zusammengewürfelt ist. Also, wie soll man die Leistung am Ende einschätzen? Das ist ja die Frage. Ist eine okay Leistung? Ich glaube, es gab Zeiten, da hätte der BVB auswärts bei Bielefeld dann eher noch verloren in so einer Situation. Zumindest in dieser Saison haben sie, das, haben sie in solchen Spielen bislang eher ganz gut, oder zumindest was das Ergebnis betrifft, ganz gut abgeschnitten. Das ist vielleicht ein positiver Punkt. Allerdings gibt es sehr viele Baustellen, angefangen bei den Flügelspielern, Bisschen zum zentralen Mittelfeld, bis hin zur Stürmerposition, wenn Erling Haaland nicht dabei ist. Also es gibt sehr, sehr viel da, was der BVB beheben muss. Und am Ende wartet man wahrscheinlich vor allem in Dortmund ganz sehentlich auf die Rückkehr einiger Spieler, um dann die Möglichkeit zu haben, eben wie mit diesen mehr taktische Optionen zu haben. Weil aktuell gibt es nicht sehr viel. Deswegen sage ich, die Umstellung auf Dreierkette war mehr oder weniger gezwungenermaßen so, er hatte fast, also Rosa hatte fast keine andere Option da mehr ähm, und deshalb, ja, wirklich schwer einzuschätzen, ähm, also deshalb, ja, also ich tue mich ein bisschen schwer, wirklich da jetzt den Daumen hoch oder den Daumen runter mhm. äh, zu zeigen, ähm, auch
1: wenn das deine Frage war, Max, aber, ähm, ja, nee. du siehst, ich eiere etwas rum dabei. Na gut, aber das sagt ja auch schon viel über das Spiel aus, was ich interessant fand, Timo, war, wie eine Umstellung in der Dreierkette das Ganze statisch aber so ein bisschen verändern kann. Also wir haben jetzt gelernt, warum Dreierkette fast schon alternativlos, möchte man fast in Anlehnung an eine scheidende Person aus dem Politikbetrieb sagen, war. Und da stand Pongratzic erst in der Mitte, hat dann eben diese große Chance für Serra verursacht durch einen Fehler. Das war eben wie... Konstantin ja schon angesprochen hat, eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Bielefeld, der man wahrscheinlich auch noch lange hinterher trauen wird und dann irgendwann wechseln Akanji und Pongracic die Position und Akanji ist der zentrale Spieler und meinem Eindruck nach, da würde mich jetzt dann deine Meinung interessieren, war das so ein bisschen der Moment, wo es strukturierter wurde bei Dortmund, wo also wo ich das Gefühl hatte, Jetzt kommt man peu à peu wieder ein bisschen strukturierter nach vorne. Es gab vorher auch schon Gelegenheiten im Angriffsdrittel. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, diese Umstellung war fast wichtiger als das, was man vorne gemacht hat mit Malen in
0: der Spitze und Brand und Reus im Halbraum dahinter. Ähm, Würde ich auch sagen. Ich fand die Offensive, Konstantin hat gesagt, äh, Dortmund ist vielleicht nicht so gut im Improvisieren, aber ziemlich gut in der individuellen Klasse. Das hat Dortmund da auch ziemlich herausgerissen. Sieht man ja auch allein exemplarisch an dem Tor von Bellingham. Ähm, aber die individuelle Klasse, die in der Defensive ja vorhanden ist, ähm, zeigt, ist ja dort, dort also man kommt in der Defensive nicht nur allein mit defensiver, individueller Klasse raus, sondern da kommt das viel mehr auf das Kollektiv drauf an. Ähm, und da fand ich schon, dass sie dann mit der getauschten Dreierkette, Akanji und Pongacis, die dann getauscht haben, stabiler standen, defensiv, aber auch, dass der Spielaufbau äh, dadurch verbessert war.
1: Und wie hat dir die Offensive gefallen, mit eben malen Brandt und Reus, die immer wieder dazugestoßen sind? Also man konnte gar nicht so genau sagen, ob es jetzt eine Einzelspitze war
0: oder ein Dreiersturm, weil das dann sehr von der Situation abhing. Also es war schon sehr flexibel. Ich weiß gar nicht, inwiefern es eigentlich so gewollt war, dass das relativ wild flexibel war oder ob sich das einfach so ein bisschen bisschen so ergeben hat. Also ich fand das eigentlich zufriedenstellend, also wirklich unter dem Einfluss der Verletzten, wir haben es jetzt immer mal wieder gesagt, Verletzten-Situationen bei Dortmund ist so schwierig, aber das muss man sich ja mal wirklich bei gewisser nicht nur die ganzen Spieler, die jetzt eben fehlen, sondern auch die Spieler. Und wir haben ja erst jetzt eine kurze Saison gespielt bisher, die bisher auch schon fehlten. Dann bleiben, glaube ich, am Ende elf Spieler übrig und darunter drei Torhüter, die überhaupt noch gar nicht verletzt ausgefallen sind. Das wirft natürlich so eine Mannschaft immer wieder durcheinander. Wenn dann fehlte Can mal, dann fehlte Brand mal, dann fehlte Reus mal, dann fehlte Asar mal und so weiter und so fort, kann es den ganzen Kader durchgehen. Und in Anbetracht, in Anbetracht dieser Problematik, vor der Dortmund jeder Woche steht, fand ich das eigentlich fand ich das eigentlich sehenswert. Natürlich, das ist jetzt nicht das, was man von Dortmund erwartet, vor allem hinten raus zum Ende einer Saison hin. Aber zum aktuellen Zeitpunkt nach einer englischen Woche fand ich das dann doch zufriedenstellend.
1: Und auf der anderen Seite haben wir dann Bielefeld. Bei Dortmund müssen wir noch kurz erwähnen, auch Kobel musste verletzt zur Halbzeit raus, da kam dann Marvin Hitz, aber der konnte gut halten. Letztlich hat Dortmund ja bis auf den Strafstoß dann sehr wenig zugelassen, mit Ausnahme, Konstantin, der Chance, die wir jetzt schon angesprochen haben, in der ersten Halbzeit und generell auch einer guten Anfangsviertelstunde, fand ich, von Bielefeld mit vielen Balleroberungen im Ballbesitz, bis sich das Ganze dann ein bisschen besser strukturiert hat. Jetzt kann man dem Bielefelder nicht zum Vorwurf machen, dass sie individuell gegen die Klasse von Jude Bellingham zum Beispiel wenig entgegengesetzt zu, entgegensetzen zu haben. Also Jude Bellingham war ja auch bei der Entstehung des Strafstoßes mit seinem Nachsetzen beteiligt. Das 3 zu 1 selber hat er dann wunderbar gemacht mit einem Dribbling gegen vier Leute. Wie würdest du dann aber aus Bielefelder Sicht auf diese Partie blicken? Denn ein paar Dinge waren ja gut. Bei ein paar Dingen... Kann man aber schon die Frage stellen, ob das nicht auch besser hätte gehen können? Ob da nicht sogar vielleicht was drin war für die Arminia in dieser Partie? Ja, ja nein
2: quasi. Frank Kramer hatte sich ja vor dem Spiel dazu entschieden, auf, ich sag mal, so eine Art Pressing oder so eine Art Pressingsturm zu setzen mit Sierra und Hack. Ähm, wohl wissen, dass er gegen Dortmund am besten früh anläuft, ähm, Hummels auf den Füßen steht, Akanji auf den Füßen steht, ähm, ob er da wusste, dass Dortmund unbedingt mit einer Dreierkette spielt, sei mal dahingestellt, weiß ich jetzt nicht, ähm, ist immer schwierig für, für Trainer vielleicht im Vorfeld dann ganz genau zu wissen, wobei die auch ihre Informationen haben, ja. aber wusste zumindest, äh, wie man die Dortmunder am besten angeht, nämlich frühzeitig attackieren. Weil eben dann diese Improvisation teilweise fehlt in der ersten Spielaufbauphase, beziehungsweise dann auch im Übergang zur zweiten Phase. Das Nachsetzen dann auf die Flügelspieler, das ist oftmals ein gutes Erfolgsrezept gegen den BVB. Ajax hat es ja vorgemacht unter der Woche auch mit dem Nachsetzen dann ins Mittelfeld hinein. Es hat ja sehr gut funktioniert. Klar, jetzt ist Ajax eine andere Mannschaft als Bielefeld. Äh, trotzdem, der Ansatz war erstmal richtig. Er setzt auf so eine Art Pressingsturm, er setzt auf sehr viel Laufstärke da. Äh, auf der anderen Seite gibt er dann vielleicht mit der ähm, Herausnahme quasi von Fabian Kloos dann natürlich vielleicht den einen Stürmer auf, der dann vielleicht auch mal kalt schneuzig einen reinmachen kann, hat dann äh, Leute, die auch ein bisschen Laufstärke, ein bisschen Pressingstärke zum Teil sind oder ein bisschen Pressing intelligenter auch. Das ist also, wie gesagt, das ist so, äh, mehr oder weniger muss er da Kompromisse eingehen. Frank Kramer hat das dann gemacht. Äh, am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber man war gar nicht so weit davon entfernt. Wir haben schon über die Chance gesprochen, die die, äh, die, die Bielefeld hatten über äh, durch Sierra, durch diesen Ballgewinn gegen Pongradzic. Und äh, auch ansonsten, ich meine das Spiel, das erste Tor für Dortmund, äh, dieser Elfmeterpfiff gegen Brunner. Ja, Gab es ein, zwei Situationen an diesem Spieltag, äh, bei denen ich mich gefragt habe, ob es unbedingt ein Elfmeter sein muss? Ja, weil ein Elfmeter verändert nun mal die äh, die Dramatik die, oder die Dramaturgie eines Spiels ungemein. Äh, ich fand den jetzt nicht ganz so eindeutig. Also auch da. Etwas unglücklich, vielleicht für Bielefeld. Das zweite Tor, da steht Hummels sehr gut bei einem zweiten Ball nach einem nach einer Ecke. Ähm, sieht man auch gar nicht so häufig, dass sich dann der Innenverteidiger direkt absetzt mhm. und vor den Strafraum geht. Äh, trifft den optimal, in 100 Fällen äh, schießt den Hummels... 98 Mal aus dem Stadion äh, Richtung Paderborn ähm, und äh, der Ball äh, kollidiert dann in der Luft, äh, in der Atmosphäre mit dem Elfmeter von Sergio und, Ramos damals. Achso, ich dachte, äh, Uli Hoeneß kommt jetzt. <lacht> Entschuldigung, ich lebe zu sehr in meiner ja, die, eigenen die, die, Welt. Die, Bei dem uli -Hönes ball ist mittlerweile die Luft raus, aber, <lacht> na, aber also das ist natürlich, ja, da hast du einen Elfmeter, der... Etwas, ja, aus meiner Sicht nicht ganz so eindeutig, weil da gibt es andere Elfmeter, wo ich sage, ja, eindeutiger Pfiff, äh, nichts zu sagen, dann trifft Hummels äh, so einen Sonntagsschuss und dann liegt so 2 zu 0 hinten oder 0 zu 2 hinten, äh, also es lief auch nicht so optimal für Bielefeld, das Problem ist, was mache ich als Trainer in der Nachbesprechung, dann sage ich, Jungs, Pech gehabt, ähm, hätte besser laufen können. Was soll's? Äh, haben bisschen, ja, Dortmund hatte ein bisschen Glück und ansonsten alles gut. Äh, wir fahren weiter zum nächsten Spiel. Nein, also ich glaube, du musst dann an sich äh, ansprechen, was er hat, was hat gut funktioniert. Wir sind in der ersten Halbzeit gut angelaufen, wir haben sie zu Fehlern gezwungen. Sie mussten sogar umstellen, ihre Dreierkette. Soweit haben wir in den BVB getrieben. Ähm, und da haben wir sehr gut auch schon gezeigt, was wir defensiv können. Darauf müssen wir aufbauen für den nächsten Gegner. Ähm, Gerade wenn es eben wieder gegen Spitzenmannschaften geht. Äh, Bielefeld trifft jetzt auswärts auf auf Mainz im DFB-Pokal. Mainz ist ja aktuell auch eine Spitzenmannschaft. Also, äh, passt doch. Äh, deshalb, also ich glaube, es ist nicht ganz so einfach für Bielefeld auch dieses Spiel zu bewerten, genau wie für den BVB, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ähm, aber ich glaube, man muss auf den positiven Dingen aufbauen und die sind wirklich Arbeit gegen den Ball, äh, aggressives Nachschieben, konsequent sein im Nachschieben, kompakt stehen, äh, auch hinter dem Ball, äh, dann in der zweiten Linie quasi das sind positive Dinge und ich glaube, da so muss Bielefeld auch angehen, auch wenn der Tabellenplatz momentan und insgesamt äh, die Ergebnisse natürlich alles andere als positiv stimmen, äh, aber am Ende geht's für Bielefeld und das wusste ja jeder vor der Saison, ums Überleben und äh, deshalb einfach dranbleiben, würde ich jetzt mal sagen, um die Bielefelder ein bisschen aufzubauen quasi. Ja, wir haben sicherlich einige Bielefelder, die zuhören die denken, verdammt, jetzt geht es noch gegen Mainz und ach Gott, äh, was, was soll das alles werden?
0: Also, positiv bleiben. Mädels. <lacht> ich finde, du kannst als Bielefeld aber auch gut darüber sprechen, dass du die vielen Aktionen, die man dann doch im letzten Dortmunder Drittel hatte, dann ein bisschen konsequenter ausspielt. Also sie kamen jetzt auf 16 Schüsse, davon wurden knapp zwei Drittel außerhalb des Strafraums abgegeben. Und ich fand, dass manchmal dann auch schon zu überhastet, dass dann einfach der Distanzschuss gewählt wurde ja. ähm, und nicht versucht wurde, irgendwie nochmal Lücken zu suchen, vielleicht auch nochmal auf Außen zu gehen, nicht den, die gegnerische Abwehr irgendwie nochmal zurechtzulegen. Ich fand, hat man viele gute Ansätze frühzeitig so ein bisschen vereitelt und das ist schade, aber auf der anderen Seite kann man dann natürlich die positive Botschaft rausnehmen, dass man überhaupt erstmal in diesen Situationen war.
1: Ja, das wäre aber auch ein Punkt gewesen, den ich jetzt noch hätte machen wollen, bei vielen Dingen, die man gut sehen kann, also Huck viel hatte viele Chancen, Wimmer hat mir auch gut gefallen, in der zweiten Halbzeit haben mir auch Klos und Ramos gut gefallen, finde ich eben auch, dass das wirklich ein Problem bei Bielefeld ist, die Auswahl der Schüsse, die Qualität der Abschlüsse. Und wenn du dann eben auch dein Spiel gegen den Ball nicht durchziehen kannst, kommst du eben in solche Situationen, jetzt nicht nur gegen Dortmund, das war jetzt ja noch eines der besseren Spieler, aber dieses Auswärtsspiel in Augsburg heilt da bei mir noch so ein bisschen nach. Ich habe das Gefühl, diese beiden Partien jetzt gegen Mainz 05 im DFB-Pokal und vor allem in der Bundesliga, das eine ist ja dann auswärts, das andere zu Hause. Zu Hause wird das Spiel in der Bundesliga sein. Die werden, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Denn so auch wenn Dinge gut funktioniert haben gegen den bvb ist Bielefeld inzwischen in eine Situation hineingeraten, in der nur gut spielen fast nicht mehr reicht, sondern jetzt müssen schon sehr bald Punkte folgen, sonst glaube ich, reden wir da vielleicht dann auch bald mal über den Trainer. Naja, aber das ist ja das, auch diese
2: Kompromisslösung, die quasi Frank Kramer da zum Teil finden muss, oder was heißt Kompromisslösung, aber das Problem ist, er hat einige Spieler in der Offensive, die sehr gut gegen den, oder sehr gut, aber die gut gegen den Ball arbeiten können. Hm. Die verstehen, wie sie gegen den Ball arbeiten können und die die notwendige Intensität reinbringen. Die allerdings im Ausspielen von Chancen einfach nicht so stark sind und die teilweise selber nicht so pressing-resistent sind, wie man sagt. Also das heißt, äh, wenn die dann im letzten Spielfeld Drittel sind und dann gehen, äh, sind sie vielleicht gedoppelt äh, oder sehen dann Verteidiger auf sich zugehen, dann werden sie nervös. Dann haben sie kein Vertrauen in ihre eigenen Stärken und deshalb wird dann teilweise aus der zweiten Reihe abgeschlossen. Weil äh, bevor die Chance komplett verpufft, versuche ich es lieber so. <lacht> ja, stimmt, ja. Äh, das ist einfach, das ist, klar, gegen den BVB, dann stehe ich einem Mats Hummels gegenüber, dann stehe ich einem Jude Bellingham, Manuel Akanji gegenüber. Äh, da ist vielleicht meine Nervosität als Spieler noch mal etwas höher als äh, in einem anderen Spiel. Trotzdem, es zieht sich mittlerweile durch, auch gegen schwächere Mannschaften. Zeigt Bielefeld auch, dass sie etwas überhastet sind, was ihr gerade auch beide gesagt hat, habt. Allerdings hat das eben auch damit zu tun, dass die Spieler nicht so pressing-resistent sind ganz vorn, sondern dann so schnell wie möglich irgendwie versuchen die äh, wollen, diese Aktion zu Ende zu bringen. Das ist ihm dann teilweise einfach der Distanzschuss in der Hoffnung, vielleicht geht er doch mal einer rein. Vielleicht habe ich ja mal den Mats Hummels äh, und, und, und treffe einfach mal den Ball optimal. Ähm, natürlich, das funktioniert in 98, 100 Fällen meistens nicht. Ähm, aber das ist so diese, diese Schwierigkeit, die Frank Kramer hat. Er hat nicht diese kompletten Offensivspieler, die quasi alles können. Pressingverständnis, Pressingintensität und gleichzeitig aber auch Spielverständnis am Ball, wenn ich einmal im letzten Spielfeld Drittel bin. Wenn er da noch ein, zwei Spieler hätte mit all dem Vermögen, würde es vielleicht für Bielefeld etwas anders aussehen. Aber es ist eben Arminia Bielefeld und äh, es ist nicht so, dass es unbedingt die Goldbarren in
1: der Schüco-Arena irgendwo gestapelt wären. Äh, Habe ich zumindest noch nichts davon gehört. Ja, also das stimmt natürlich, das Qualitätsargument, also das kann man da nicht wegdiskutieren. Ich würde aber da schon noch mal zumindest den Gedanken einwerfen, dass ich finde, dass die Stürmer bei Bielefeld auch nicht so die Gelegenheit haben, sich aufeinander einzuspielen. Also immer wieder wird vorne drin rotiert. Und das kann man auch jeweils gut begründen. Das hast du ja wunderbar gemacht, dass du ganz am Anfang erklärt hast, warum diese Ausstellung mit Sarah und Hack, warum das ja auch gut funktioniert hat. Aber ich glaube eben, dass man genau diesen dieses Manko in der Abschlussqualität dem könnte man vielleicht begegnen, wenn man da vorne ein eingespieltes Duo hätte. Es sind ja meistens zwei Spitzen. Und ich finde, dass es sehr wenige klare Aufgabenverteilungen zwischen Stürmern gibt, außer dass, wenn Fabian Klos auf dem Feld steht, meistens der lange Ball auf ihn geht. Wobei das ja gar nicht so sein müsste. Janis Serra könnte da auch ein gutes Ziel sein. Und ich finde, das ist schon ein Punkt, den man immer wieder sieht. Also Hack und Serra und auch später dann, als Klos gespielt hat, es gibt immer wieder die Ballgewinne, aber es ist nicht klar, wer kreuzt jetzt, wer läuft in welchen Weg, in, in welchen in welchem Passweg rein, wer besetzt welchen Korridor, wie wird nachgerückt. Ich finde, das ist, das sieht bei den Chancen immer wieder unterschiedlich aus. Und ich glaube, da liegt noch ein Potenzial, was man, indem man sich vielleicht dann doch einfach festlegt und sagt, okay, diese zwei sind es jetzt. Und ihr zwei, ihr müsst jetzt auch ein Spielverständnis entwickeln, dass ihr dann vielleicht manchmal auch in Unterzahl noch Chancen herausspielt, die wir früher am 16er irgendwie draufgeballert hätten. Da wird der Schuss halt geblockt. Das, finde ich, ist schon ein Thema bei Bielefeld. Aber man kommt da halt auch sehr ins Hypothetische rein. Deswegen führt es uns, glaube ich, an der Stelle dann auch nicht so sehr weiter. Und wir haben jetzt schon sehr lange über dieses Spiel gesprochen. Deswegen beende ich einfach hier meinen eigenen Monolog. Herzlichen Dank dafür, Herr Ost. Also das Bielefeld ist dann gegen mein spielt, habe ich schon gesagt. Danach geht es noch gegen Stuttgart übrigens, auch nicht so komplett uninteressant mit Blick auf die Tabelle. Für Borussia Dortmund, die unter der Woche ja 0 zu 4 in Amsterdam verloren haben, geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen, nein sogar mit drei Heimspielen. Ingolstadt, Köln und Ajax sind die nächsten drei Gegner des BVB, der mit einem Punkt Rückstand im Platz 2 immer noch inne hat und das ja trotz all der Verletzten, also genau so kann man das ja auch sehen. Wenn wir über Bielefeld sprechen und über den nächsten Gegner Mainz 05, dann sollten wir auch jetzt vielleicht über Mainz 05 sprechen. Es passt insofern ganz gut, weil der Gegner der Mainzer der FC Augsburg war und der liegt auf Tabellenplatz 16. Wir sind also von 18, 17 jetzt auf Platz 16 gelandet. Am Freitagabend ging dieses Spiel über die Bühne, Timo zwischen Mainz 05 und Augsburg und schon nach 26 Minuten schien es entschieden nach Toren von Onisivo, Bell und Burkhardt Führten, da die Mainz mit 3 zu 0 und von Augsburg war so gar nichts zu sehen. Es gab kurz noch einen Hoffnungsschimmer, genau in den zwei Minuten zwischen dem 1 zu 3 von Zikiri und dann dem 1 zu 4 von Burkhardt. Da war dann die Hoffnung schon vorbei und dieses Spiel sehr enttäuschend aus Augsburger Sicht gelaufen. Was sind denn deiner Meinung nach, Timo, die Gründe dafür, dass der FCA dieses Spiel so deutlich verloren hat?
0: Naja, sie haben insbesondere in der ersten Halbzeit ja Mainz regelrecht eingeladen. Also das, es gab ja diese sehr unglückliche Aktion von Gumni vor dem äh, 1 -0 von Mainz. Mhm wo dann der Ball ins Zentrum gespielt wurde und er, er, er tritt dann drüber, daneben. Ich hab's jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber er, er trifft den Ball nicht, obwohl er da passend stand, so dass der Ball dann äh, frei zu Unisivo kommt, der dann eben äh, veredeln kann. Und das war ja nicht die erste Aktion im Augsburger Strafraum, wo es so eine gewisse Komik gab, also auch schon in der sechsten Minute, also vier Minuten zuvor, gab es mhm. erst einen Augsburger Ballverlust, so wie es sowieso sehr viele Augsburger Ballverluste immer gab. Also einerseits dadurch, dass Mainz natürlich gut presste, die Augsburger dann so unter Druck setzte, die fanden keine Anspielstation mehr, ließen sich so den Ball wegnehmen. Aber auch sehr viel durch individuelle Fehler, durch komische Abspiele der Augsburger, die den Ball dann direkt... In die Mainzer, ins, ins Mainzer Mittelfeld gespielt haben und eben in dieser Szene in der sechsten Minute erst Ballverlust da, dann gab es so eine gewisse Slapstick-Einlage, dann im Augsburger Strafraum, später gab es dann fast das Eigentor und diese ganze Ungewissheit, diese ganze Unsicherheit, die zog sich komplett durch die Erste Halbzeit, was Mainz dann sehr gut auszunutzen konnte, also sie spielten sehr vertikal, sehr schnell, meistens nur ein Ballkontakt, hatten dann viele Räume, das haben sie schon wirklich gut gemacht, aber Augsburg muss sich wirklich sehr, sehr hinterfragen, wie diese Unsicherheit insbesondere in der ersten Halbzeit äh, möglich war.
1: Ja, das legt, glaube ich, den Finger genau in die richtige Wunde. Konstantin, müssen wir da jetzt auch mit individueller Klasse argumentieren oder kann man da auch vielleicht was Systemisches feststellen beim FCA? Oh, absolut. Ich würde sogar ein bisschen widersprechen. Ich sehe natürlich klar, dass
2: zum Beispiel Gummi diesen Fehler begeht. Allerdings schauen wir uns mal die Entstehung an, des 1 zu 0, abgesehen von dem Fehler dann der Endverteidigung. Und das zieht sich dann durch in der ersten Halbzeit oder zumindest in diesen ersten 30 Minuten, in denen dann ja schon richtige Volksfeststimmung war in Mainz. Und zwar hat Mainz es sehr gut verstanden, Augsburg immer auf eine Seite zu schieben. Hat vielfach geklappt. Ähm, entweder einfach, weil Mainz den Spielaufbau bei einer Seite gestaltet hat und dann Augsburg rüberlockte oder weil einfach ähm, so viele Bewegungen, so viele auch äh, schneidende Läufe in der Mitte waren, dass dann Augsburg etwas ja, verwirrt war und dann äh, sich auf die eine Seite bewegt hat und dann war plötzlich auf der ballfernen Seite jemand frei, ähm, beispielsweise Vorlauf 1, äh, Vorlauf zum 1 zu 0 ähm, Wittmer. Rechter Flügelläufer ist komplett frei an der Abseitsgrenze. Ja. Warum? Weil vorher die Aufmerksamkeit äh, weiter hinten gezogen wird, Iago wird ausgespielt, Wittmer bewegt sich im Rücken weg, wird nicht gedeckt und steht dann außen frei und kann diese Flanke in die Mitte schlagen. 2 zu 0 war noch besser aus meiner Sicht, also war grandios herausgespielt, äh, was Mainz da gemacht hat äh, von den Bewegungen abseits des Balles. Da gibt es aus meiner Sicht zwei kreuzende Läufe, am Ende ist Aries Oxford, der letzte, das letzte Puzzleteil, das letzte Element in der äh, letzten Linie von Augsburg, steht aber komplett in der Mitte gegen Burkhardt und außen geht Bell durch. Bell hat natürlich niemand auf der Rechnung, aber es war vorher so geplant, dass quasi die Verteidigung von Augsburg rübergeschoben wird, dass dann auf der rechten Seite einer durchgehen kann.
1: Mhm.
2: Das heißt also, Mainz hat diese ähm, diese Tore sehr gut vorbereitet, abseits des Balles. Natürlich, Augsburg hat mit sich machen lassen. Ähm, kann man jetzt auch die Frage stellen, warum. Äh, ich glaube, da, da kann man dann wiederum über individuelle Klasse sprechen oder auch vielleicht über Abstimmung. Allerdings, äh, ich fand äh, gerade die Dreierkette von Augsburg bis dato ähm, recht stark. Also Reese Oxford mit der beste Spieler in dieser Saison bei Augsburg. Und ähm, die haben das an sich in vielen Partien ganz gut gemacht. Aber in dieser Partie äh, sind sie auf einen Gegner getroffen, zumindest der an der Ersten Halbzeit ist äh, top verstanden hat. Äh, wie äh, kann ich quasi so eine Mannschaft ausspielen? Wie kann ich sie quasi dazu bewegen, dass sie Räume aufgibt auf den Außenbahnen oder auch mal im Halbraum? Und wie kann ich quasi die Augsburger dann äh, da so dazu bewegen, dann diese Fehler zu begehen? Wenn man ganz ehrlich ist, also wenn der DFB mal ein neues Lehrvideo macht zu so wie knacke ich Manndeckungen äh, auf ganz hohem Level im Profifußball, äh, dann einfach mal die ersten 30 Minuten zeigen, weil natürlich Mainz ist hingegangen hat gesagt: Okay, Augsburg spielt Oftmals Manndeckung. Nicht unbedingt Manndeckung, dass immer die Zuordnungen die identischen sind, aber die Spieler versuchen immer wieder äh, den Gegenspieler zu finden und dann mitzustellen. Also die, äh, die Augsburger suchen immer wieder die Verbindung zum Gegenspieler und deswegen steht dann eben Oxford beispielsweise direkt bei Burkhardt vom 2 zu 0. Ähm, nur ein Beispiel, da sind viele, viele andere. Nur das war ja. dann quasi die Endphase dieses Tors. Ähm, und das war lehrbuchhaft, wie Mainz eine Manndeckung zerspielen konnte, mit positioneller Flexibilität in der Mitte und dann eben auch mit starken Läufen auf den Außenbahnen und das äh, dann selbst beim, beim 2 zu 0. Dann am Ende da Stefan Bell auf der rechten Seite durchgeht. Ja, Stefan Bell, wer hatte den da erwartet? Nicht mal in Mainz hatte den wahrscheinlich jemand da erwartet. Er sich selbst auch
1: nicht. Aber er war auch an
2: einer Ecke. Er hat, er, hat, er, hat sich, er hat sich trotzdem gewundert, äh, wie er dann plötzlich da frei war, ja, ja. Ähm, Und, und äh, oder auch wie Wittmer zum Beispiel ungedeckt war vom 1 zu 0. Mhm. Also, äh, sein Gegenspieler war 20 bis 30 Meter weit, weiter hinten. Das zeigt dann, dass ich schaffe, eine Mannschaft gut zu zerspielen. Und, und eben versuche immer wieder diese Manndeckung dann und die, diese Manndeckung zu nutzen. Und deshalb fand ich das von Mainz sehr gut. Dann ist das Spiel so ein bisschen eingeschlafen, aber es ist ein bisschen, natürlich hat es ein bisschen abgeflacht dann. Aber diese ersten 30 Minuten waren schon, waren schon sehr gut gemacht insgesamt. Und Augsburg auf der anderen Seite, das sehe ich natürlich schon, da sehe ich auch eure Kritik. Da sehe ich bei Augsburg eine gewisse Inkonstanz vielleicht noch. Wie gesagt, es gab andere Spiele, in denen sie defensiv sehr gut standen, in denen sie sich auch nicht so verschieben lassen haben, in denen auch die Übergaben von, von Deckungsspielern besser war. War in dem Spiel irgendwie anfangs nicht so. Und ich glaube, auch die Gesichter nach dem 0-2 oder 0-3, die haben auch so gezeigt, dass sie einfach mehr oder weniger äh, verwirrt waren, was eigentlich gerade mit ihnen geschieht. Also der, wenn man so die Gesichtsausdrücke, ich weiß nicht, ob es nach dem 0-2 oder 0:3 war. Ist auch relativ egal, Es ne? war, war ja alles relativ in, in kurzer Abfolge. Ähm, da haben sie dann äh, wahrscheinlich nicht ganz genau gewusst, was eigentlich gerade mit ihnen geschieht und, und wie sie eigentlich dagegen halten können, äh, weil sie das schon natürlich, da. Augsburg ist in einigen Spielen unterlegen, aber das war, da wurden sie schon ganz schön hergespielt äh, in der Defensive und ähm, ja, da ist natürlich dann auch Weinz hier vielleicht, äh, ist es schwierig dann innerhalb so kurzer Zeit dann zu reagieren von der, von der Seitenlinie, wenn wirklich solche Tore so schnell hintereinander fallen. Ähm, aber insgesamt also gute Leistung von Mainz. Ich will, will nicht so auf Augsburg einschlagen,
0: wie ihr das jetzt also, gerade was, schon getan habt. Also was Weinz hier, <lacht> nee, also hier von der Seitenlinie natürlich immer versucht hat, zu machen, ist zu rufen, Kompaktheit, 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 Kompaktheit. Ich glaube, wir hätten in der ersten ganzen Halbzeit nichts anderes gemacht. Aber so Abstandsprobleme lösen sich ja nicht allein dadurch, dass der Trainer äh, von der Seite das reinruft und das hat man dann auch aus, aus, aus Sicht dann leider auch gesehen. Vor allem aus Kompaktheit heraus kann man ja auch solche Verlagerungen dann spielen. Also äh,
1: das ist jetzt zwar nicht das, was mit Kompaktheit primär gemeint ist, aber das, was ja Konstantin beschrieben hat, dieses auf eine Seite ziehen und dann den Raum auf der Ballfernseite bespielen. Das hängt auch schon damit zusammen, dass du eben versuchst, das Feld eng zu machen. Und da hat sich Augsburg taktisch auch manchmal nicht klug verhalten. Also, ohne dass ich jetzt sagen will, es lag jetzt daran, dass Weinz ja das reingerufen hat. Aber das alleine, glaube ich, hätte es das Spiel auch nicht gelöst bekommen für Augsburg. Ganz genau. <lacht> Entschuldigung, ich wollte noch einen Punkt machen. Nein, nein, ich dachte, Timo wollte noch einen Punkt machen. Ich wollte nur einen kurzen Einschub machen. Ich auch. Nee, nee, ich will Punkt jetzt nicht mehr mit Konzertin. uns sprechen. Doch, ich möchte mit euch sprechen, aber ich habe keinen Punkt mehr. Okay, gut, dann habe ich noch einen. <lacht> Und zwar, nee, zwei habe ich noch. Also eins zu Mainz, eins zu Augsburg. Ich versuche auch, nicht kurz zu fassen. Bei Mainz wollte ich nur kurz darauf hingewiesen haben, dass ich finde, dass Burkhardt und Onisivo genau das gemacht haben, was ich im Bielefeld-Segment am Ende angesprochen habe. Die haben, das ist kein Zufall, dass der eine Burkhardt zwei Tore und ein Assist hat und der andere Onisivo zwei Assists und ein Tor hat. Die haben so gut mit diagonalen Läufen oft oder auch mit dem, dass sich einer hat fallen lassen und der andere sofort aber wusste, okay, jetzt muss ich vertikal gehen, haben die so gut geschafft, diese hintere Verteidigung von Augsburg auseinanderzuspielen. Das war wirklich, das war auch lehrbuchmäßig und das war eben etwas, was ich im Bielefeld-Segment meinte, was man bei Mainz gesehen hat, was man in Bielefeld vielleicht auch irgendwie herstellen könnte. Und bei Augsburg wiederum, bei allem, was schlecht war in der Verteidigung, finde ich, ist schon auch immer noch ein Thema, das ich finde auch offensiv, also ich, ich will nicht glauben, dass in dieser Mannschaft nur so wenig drinsteckt, wie man in so vielen Spielen jetzt schon gesehen hat in dieser Saison. In, dem, in der Partie, klar, die lief jetzt auch denkbar schlecht, aber es waren nur sechs Schüsse, die sich Augsburg herausgespielt hat, auch in der Phase, in der Mainz nur 5 wirklich passiver war, tiefer stand. In diese Phase hinein fällt ja dann auch der Anschlusstreffer, ist es nicht, aber das 1 zu 3 durch Sekiri in der 69. Minute. Aber also ich fand auch auch von der Offensive her, auch wenn die Probleme natürlich in der Defensive sichtbarer waren bei Augsburg, weil auch Mainz das so, so gut gemacht hat in der ersten Halbzeit, aber damit Cordova, Vargas und Caligiuri auf der 10, das fand ich immerhin einen interessanten Ansatz, Caligiuri auf der 10, dann aber halt Andre Hahn auf rechts, da hat man dann genau auch schon Probleme gesehen, reinzugehen. Arne Meyer und Grueso, da hat man von den Spielertypen her eine klare Zuständigkeit, wer ist für gegen den Ball, wer ist für mit den Ball da. Aber beide können das jeweils andere nicht so wirklich gut. Ich finde, da war ganz, ganz viel schief bei Augsburg. Und ich finde das zumindest bemerkenswert, denn Augsburg hat jetzt auch erst sechs Punkte, hat erst fünf Tore erzielt, liegt auf Platz 16, spielt jetzt dann in Bochum im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Stuttgart. Da gab es schon mal das ein oder andere legendäre Spiel aus Augsburger Sicht, also in beide Richtungen jeweils. Ich glaube bei Augsburg, also über die werden wir jetzt häufiger noch reden in den nächsten Wochen, denn die holen auch zu wenig aus diesem Kader heraus. Und wenn man es möchte, kann man es an Markus Weinzierl festmachen. Da
2: sind wir ja bei dem quasi Oberthema äh, dieser Ausgabe, ähm, was auch wiederum ja personelle Veränderungen betrifft, weil äh, die gibt es ja bei Augsburg relativ häufig äh, und man kann es zum Beispiel an André Hahn festmachen, äh, der ja auch schon einige Positionen in dieser Saison begleiten musste, ist jetzt nur ein Beispiel. Also äh, da hat Weinzier, äh nicht unbedingt jetzt diesen festen Stamm an Spielern, die auch dann auf immer gleichen Positionen spielen, sondern da wird auch sehr viel rotiert innerhalb ähm, eines gewissen Zirkels an Spielern und dann werden auch Spielern verschiedene Rollen ausprobiert, eingesetzt. Und äh, weil wir das ja jetzt schon bei, bei Bielefeld hatten, beim BVB verletzungsbedingt äh, etwas und jetzt bei Mainz auf der anderen Seite ja positiv herausgehoben wurde und jetzt bei Augsburg vielleicht eher negativ, also nach neun Spieltagen man muss vielleicht die Trainer dazu aufrufen, endlich mal so ihren festen Kern an Spielern zu finden und an einer Aufstellung festzuhalten. Äh, das ist sicherlich kann das, kann das dazu beitragen, um einer Mannschaft und auch einzelnen Spielern mehr Sicherheit zu geben, weil was man sich immer überlegen muss vorstellen muss, äh, Spieler, wenn sie jetzt in vielleicht heute auf der Sechserposition Position spielen und nächstes Wochenende dann außen oder solche Dinge passieren, dann ist das Spiel für sie persönlich ja komplett anders. Also sie stehen anders, sind anders positioniert, die Passwinkel sind andere, die Anspielstationen sind woanders, weil ich kann ja nicht immer Minuten oder Sekunden lang schauen, wo meine nächste Anspielstation ist, sondern ich muss das intuitiv schon teilweise wissen am besten, gerade wenn ich unter Druck gesetzt werde. Und ähm, das ist natürlich dann für Spieler teilweise schwer, wenn sie plötzlich wieder woanders spielen müssen und sich erst wieder auf diese Portion einstellen müssen, ähm, denn das kann ich im Training nicht wirklich nachahmen, denn der Pressingdruck ist in der Bundesliga dann in einem Wettkampfspiel nochmal ein ganz anderer als jetzt ähm, beim 9 gegen 9, 7 gegen 7 oder auch beim 11 gegen 11 äh, am Mittwoch beim Training und ähm, deshalb vielleicht ja also eine Art Oberthema diese Ausgabe, dass du jetzt
1: schon mehrfach angesprochen hast, Max. Mhm. Man merkt, dass ich es zum Oberthema machen möchte, ohne dass mir das vorher schon bewusst war, aber es ist mir tatsächlich sehr häufig aufgefallen. Also wie es für beide Mannschaften weitergeht, habe ich schon gesagt, Mainz 05 jetzt mit seinem Bielefeld-Doubleheader und Augsburg gegen Bochum und Stuttgart, das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften und mit Bochum sind wir dann auch schon beim nächsten Team gelandet, über das wir sprechen wollen, der VfL, er hat gewonnen. Wir sprechen also jetzt eigentlich, wenn wir jetzt in der Tabellenkonstellation vorgehen, erst über Eintracht und dann über Bochum. Die beiden haben nämlich gegeneinander gespielt und Bochum hat es tatsächlich geschafft, zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Mit 2 zu 0 nach Toren von Danny Blum und Sebastian Peuter gegen ein ziemlich schwaches Eintracht Frankfurt. Lange Zeit war die Partie offen, das lag aber eher an den Bochumern, die ihre Chancen nicht verwertet haben. Erst in der Nachspielzeit fiel dann das 2 zu 0. Und die Eintracht, die zwar einzelne Chancen hatte, Kamado unter anderem an den Pfosten geschossen, Paciencia verschießt einen Strafstoß. Tja, die Eintracht hat ein richtiges Problem, da reicht schon ein Blick auf die Tabelle. Acht Punkte jetzt nach neun Spielen, zwei Punkte vom Relegationsplatz, woanders hin möchte man gerade auch gar nicht gucken. Konstantin, wo würdest du jetzt dann, das ist auch so ein roter Faden, der sich durchzieht, wo liegen wir jetzt den Schwerpunkt bei der Bochumer Stärke, bei der Frankfurter Schwäche, was glaubst du wird diesem Spiel gerecht?
2: Oh lala, das äh, sind die schwerwiegenden Fragen. Ähm, ich würde mit einem eindeutigen Jein äh, darauf antworten. Ähm, ich glaube, Bochum hat sich jetzt zuletzt schon besser gezeigt. Ähm, ich finde die Umstellung von Thomas Reis im Mittelfeld auch nicht ganz schlecht. Ähm, da auch etwas mehr vielleicht Laufstärke quasi, um es mal etwas grob auszudrücken, äh, in die Halbräume zu bringen. Äh, das also an sich äh, schon mal eine ganz gute äh, Umstellung seinerseits. Auf der anderen Seite kann man das Spiel auch anhand äh, von Eintracht und anhand der ja schon fast legendären äh, Schwäche im eigenen Ballbesitz dann auch irgendwie diskutieren, denn ähm, das ist ja nicht unbedingt jetzt nur Oliver Klasner exklusiv so, sondern es war ja schon im Vorfeld oder auch in der in der vorherigen Saison ähm, beziehungsweise unter Adi Hütter immer wieder der Fall, dass die Frankfurter ähm, gewiss sicheren Ballbesitz haben können in der ersten Linie, ähm, dann allerdings Probleme haben eben auch beim Übergang ins Mittelfeld, äh, wenn es nicht einfach nur irgendwie ein simples Zuspiel auf Kostic ist, äh, sondern etwas komplexer wird. Ähm, das war unter Adi Hütte zum Teil noch schlimmer als unter Klaasner, was da so die Aufbaustrukturen betrifft. Mittlerweile etwas besser unter Klaasner, aber trotzdem gibt es noch große Probleme und es fehlt eben äh, Frankfurt jetzt irgendwie dieser äh, physische Sturm, den ich einfach so einspielen kann. Boré macht eine gute Saison bislang aus meiner Sicht, aber es ist eben jetzt keiner, den ich äh, einfach mal irgendwie lang, hoch anspielen kann, sondern das ist natürlich eher ein äh, Spieler, der äh, am Boden sehr stark ist, ähm, schon körperlich bedingt, aber auch so einfach von seinem Spielstil her, den er auch in Argentinien hatte. Äh, deshalb, äh, Frankfurt hat große Probleme, äh, das Spiel selber zu gestalten. Ähm, und das ist dann gegen eine Mannschaft wie, wie Borum, die sich sehr gut in die Passwege reinstellt und die dann auch darauf lauert, Balleroberungen äh, zu forcieren, ist das dann äh, schon brutal teilweise. Und Frankfurt hat eine sehr äh, ja uninspirierte Leistung gezeigt und ähm, das führt dann am Ende zu, zu vielleicht solch einem Ergebnis, ich meine es, es gab ein bisschen Gegenwehr von Frankfurt natürlich ähm, aber mir hat äh, da viel zu wenig, und es war viel zu wenig, was die Mannschaft teilweise deinem Spielaufbau gezeigt hat. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich damit auch falsch. Timo,
0: du kannst mir jetzt gerne widersprechen, nachdem ich dir vorhin minimal widersprochen habe. <lacht> nee, ich möchte dir da gar nicht widersprechen. Ich fand es erschreckend, wie selten es Frankfurt geschafft hat, das Spiel mal in die Breite zu ziehen, weil da waren die Räume durchaus da. Also Bochum hat es auch darauf angelegt, eben durchgepressing, sehr kompakt verteidigt, aber damit eben auch klar immer fokussiert auf die äh, Ballbesitz äh, behaftete Seite, äh, dass es da Frankfurt nicht geschafft hat, das Spiel so in die Breite zu ziehen und dann sind sie wirklich im Spielaufbau so wirklich auf ihren allerletzten Backup-Plan zurückgefallen und das war wirklich, wir geben den Ball mal Kostic und dann schauen wir mal, was passiert und dann ist da eben nicht besonders viel rausgeschehen. Mhm.
1: Ja, und wenn, wenn man es nicht geschafft hat, Kostic direkt anzuspielen, der war ja auch manchmal ganz gut zugestellt. Also Bochum, man hat deutlich gesehen, dass Bochum sehr genau wusste, was da auf es zukommt. Ich fand auch, dass da auch Löwen, den hast du ja, glaube ich, vorhin gemeint, Konstantin, mit der Physis und Laufstärke im Halbraum. Das hat auch gegen den Ball da sehr, sehr gut funktioniert. Er hat sehr häufig Passwege entweder zugestellt oder war schnell zu Hilfe, wenn Kostic ins 1 gegen 1 mit Gamboa gehen wollte. Die, die zweite Variante war dann der lange Ball. Den hat Makoto Hasebe manchmal geschlagen und das wurde auch gar nicht so schlecht. Also es gab zum Beispiel diese Chance von Boré, wo er mit dem ersten Kontakt ein bisschen unsauber, ein, war aber auch technisch schwer anzunehmen, den Ball hat. Aber im Grunde war das ein Ball von Hasebe hinter die Kette und er stand eigentlich vor Manuel Riemann. Das hat zwei-, dreimal ganz gut funktioniert, ist aber halt sehr wenig und ist auch etwas, worauf sich Bochum einstellen konnte. Das ist schon einfach sehr dünn. Welche Rolle, Timo, spielt denn deiner Meinung nach da dann die Besetzung des Eintracht-Mittelfelds? Das war in der Partie So, Jakic und dann Kamada eher wieder als alleiniger Zehner in der Spiel. In diesem Spiel. Welche Funktionen erfüllen die da? Und liegt da vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, wie es vielleicht besser werden könnte, wenn ich zum Beispiel über Sebastian Rode spreche, der jetzt dann wahrscheinlich bald wieder fit für ganze Spiele ist.
0: Das ist sicherlich ein Punkt, auf den Frankfurt hoffen kann. Ich fand, dass sowohl Jakob als auch so nicht wirklich Zugriff zum Spiel gefunden haben. Sowohl defensiv als vor allem auch offensiv im Spielaufbau. Kamada fand ich noch Fand ich noch von den Dreien am besten. Hatte ein paar gute Aktionen, jetzt auch abgesehen von dem Pfostenschuss in der 86. Minute, äh, weil er sich da auch so ein bisschen freier bewegen konnte im Zehner-Raum. Das wurde dann nicht immer so genutzt. Es war jetzt auch nicht so gut, wie es jetzt bei mir im ersten Anschein nach klingt. Aber von diesen Dreien äh, noch das Beste. Ja, aber Jakic so, also pff, das war schon wirklich also die, die, Überhaupt kein Zugriff zum Spiel. Gut zugestellt natürlich auch von Bochum, aber das kann ja jetzt nicht die Argumentation sein, warum eine Frankfurter Doppelsex überhaupt nicht Zugriff zu einem Spiel findet.
1: Und dann ist mir noch aufgefallen, was auf eine starke Bochums vielleicht überleitet, Konstantin. Ich fand, dass Bochum mit äh, Blum, Polter, Asano, Asano hat ein irres Spiel gemacht und dann vor allem, das wusste man auch schon, als dann äh, Gerrit Heutmann reinkam in der 67. Minute, die hatten krasse Geschwindigkeitsvorteile, wenn es gegen die letzte Kette von Frankfurt ging. Also die vielen, vielen Chancen, die es gab, von denen Bochum, also eigentlich lief schon alles auf so ein 1 zu 1 raus, wo man sagt, ja na klar, wer seine Chancen nicht nutzt, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, jetzt habt ihr halt nur einen Punkt dafür bekommen. Die hatten ganz wesentlich damit zu tun, dass klar, es gab Räume zum Kontern, aber man hat auch wirklich fast jedes Laufduell gewonnen gegen die letzte Kette von Frankfurt. Der Fußballgott hat aber seinen Pulver schon verschossen beim äh, Spiel in Stuttgart. <lacht> ja, das, das stimmt. Ja.
2: Deshalb ging das dann nicht nochmal mit so einem späten <lacht> 1 zu 1. Nein, das äh, nein, das ist jetzt untersagt. Äh, ja, natürlich, klar. Ähm, übrigens, weil du vorhin das gesagt hast, ja, also genau, das habe ich angesprochen und habe es nicht ganz deutlich gemacht. Also mit Löwen zum Beispiel jetzt neben, oder auf dieser Achterposition, äh, beziehungsweise eben Lucila Fußballgott, äh, quasi als Sechser, dann mit zwei ähm, Achtern davor daneben, äh, hat er nochmal ein bisschen mehr Laufstärke neben sich in den Halb und gerade der Löwen hat das äh, sehr gut gemacht, eben als dann einleitender Spieler, um dann auch teilweise eben diese Diagonalverlagerung dann äh, zu bewerkstelligen für Bochum. Und klar, es gibt ähm, dann Geschwindigkeitsvorteile. Äh, ist jetzt aber auch nicht ganz so überraschend, äh, Hinteregger Hasebe, äh, ja Hasebe ist natürlich nicht der, der schnellste Hinteregger keine Geschwindigkeit haben, kann, kann sie auch nicht haben, kommt ein bisschen darauf an, wie der Antritt funktioniert. Ähm, Tuta hat sich ähm, beim ähm, Gegentor, beim 1 zu 0, äh, hat er sich auch natürlich nicht gut verhalten, ist hinter die äh, beiden Kollegen gegangen, hat sich mitziehen lassen, hat dadurch das Abseits aufgehoben. Äh, das war natürlich dann auch keine, war das Tuta ja es war Tuta ähm, hat war, war auch keine gute ähm, Situation dann für ihn individuell ähm, und ja, dass dann Asano und Blum beispielsweise dann gegen die Geschwindigkeitsvorteile haben und Gerhard Holtmann, der sowieso ein grandioser Tripler sein kann, wenn er einen guten Tag erwischt, ähm, das ist äh, dann nicht ganz so überraschend. Da stellt sich wiederum die Frage, ist Frankfurt richtig eingestellt? Ähm, ist es dann wirklich... Ähm das richtige Defensivkonzept, wenn meine Halbverteidiger ständig äh, in Laufduelle mit den Außenstürmern des Gegners geschickt werden ähm, oder muss ich darüber nachdenken, dann meine äh, Staffelung etwas anders ähm, dann auf das, aufs Feld zu bringen, damit ich dann eben eher Außenverteidiger gegen die Außenstürmer habe, äh, ansonsten bin ich da dann doch äh, öfters im Nachteil, allerdings das ist jetzt recht Frankfurt-typisch. Ja, dass die Halbverteidiger ähm, da dann in diese Laufduelle geschickt werden, das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen. Äh, jetzt ist es nur relativ stark aufgefallen, weil auch nicht so gut nachgeschoben wurde, weil dann sich Räume vor der Abwehr ergeben haben und dadurch dann Plum, Asano und später Holtmann dann auch viel Platz hatten, um diese Sprintduelle auch anzuziehen. Sie hatten da mehr Platz gegen Frankfurt als bei einigen anderen Spielen, ähm, bei denen dann einfach nicht die, die Möglichkeit da war, dann mal 10, 15, 20 Meter da zu gehen, äh, weil da entweder schon die Tor aus Linie war oder weil einfach da alles zugestellt war und sie dann quasi seitlich unter Druck gesetzt worden, war jetzt in, in dem Fall nicht so. Ähm, ja, deshalb Max vollkommene Zustimmung und natürlich auch mal gut mal Gerhard Holtmann zu, zu loben. Hat ja nicht, hat versucht jetzt immer noch seinen Durchbruch endlich zu schaffen, quasi, obwohl er so ein sehr talentierter Spieler, aber natürlich ist so ein Spieler ähm, einfach schwierig, ja, weil er nicht immer diese Leistung bringt, ähm, aber allerdings finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn er dann so als, als 60 Minuten Einwechsler eingebracht wird, da kann er 30 Minuten richtig Gas geben, hat auch seine Vorteile.
0: Was ich jetzt wirklich auch nach dem neunten Spieltag noch nicht so wirklich verstanden habe, ist, wo Glasner eigentlich mit Eintracht Frankfurt hin möchte. Also man kennt seinen Fußball aus Wolfsburg, den erkennt man jetzt so ein bisschen in Frankfurt wieder. Das ist so ein bisschen Umschaltfußball, so ein bisschen Ballbesitzfußball, so ein bisschen was von allem, aber nicht wirklich etwas. Das finde ich schon erstaunlich, dass ich finde, man... Man erkennt seine Identität insofern natürlich, dass von der Laufleistung, von der Intensität, das stimmt in Frankfurt, aber das stimmte auch vorher schon. Also da, da musste er gar nicht so viel schrauben. Aber ansonsten finde ich, erkennt man aktuell die Identität von Glasner in dem Frankfurter Spiel überhaupt noch nicht.
1: Ja und es gibt halt wirklich an vielen Ecken
0: Probleme. Also Eine Szene,
1: die mir echt im Gedächtnis geblieben ist, war Kostic war mal durch auf seiner Seite und hätte flanken können, aber im im Zentrum stand nur Boré und da war, der hatte auch keinen guten Laufweg gemacht, also Boré auch nicht da dann immer mit dem richtigen Näschen für den Raum und deswegen musste Kostic gegen zwei Bochumer noch verzögern, um einfach zu warten, kommt jetzt bitte noch jemand im Strafraum, den ich anspielen kann und er schafft das dann sogar und er findet dann sogar mit seiner Flanke Lammers, ich fand das war eine unglaubliche Szene, also eine unglaublich hohe Qualität von Kostic, aber der konnte dann seinen Kopfball nicht drücken, der ging dann übers Tor, war jetzt auch schwierig. Aber das ist halt wirklich auch ein Problem, wenn du eben diesen, du hast diesen Flügelfokus, du weißt, wenn, dann kommt die Flanke meistens von links, von Kostic. Und dann schaffen es aber die Spieler nicht nachzurücken aus äh, diversen Gründen. Also zum einen, weil du spielst halt nur mit einem Zehner, nicht mit äh, Zweien. Deswegen sind schon mal weniger Personen. Und dann ist äh, Kamada aber halt auch nicht derjenige, der das immer zielstrebig macht. Das ist wirklich, es fällt wirklich an allen Ecken so ein bisschen auseinander bei Frankfurt. Bei allen Dingen, die auch wieder im Detail dann ganz gut sind, wie eben jetzt zum Beispiel, deswegen fand ich eben diese Szene so interessant. Kostisch hat das ja toll gemacht. Und auf der anderen Seite aber noch ein Wort zu Bochum, nicht, dass das untergeht. Die haben ja 60% Prozent ihrer 10 Punkte jetzt in den letzten beiden Spielen geholt. Timo, klar Manuel Riemann hat ein gutes Spiel gemacht der gehaltene Strafstoß ist sicherlich auch da mit zu nennen insgesamt fand ich viel aber keiner ab beim VfL und das wirkte eben vor allem im kontrast zur eintracht mit den besprochenen problemen sehr äh, aus einem guss was der VfL da auf den platz gebracht hat
0: absolut und auch zunehmend stärker also das ich bin jetzt gegensatz zu Nein, wir wollten eigentlich positiv über sprechen, aber jetzt ist es mir doch ausgerutscht. Also ich fand, Bochum ist es gelungen, auch aus ihrer Führung heraus dann immer mehr Kontrolle aufzubauen, immer stärker zu werden und wirklich absolut geschlossene Einheit. Das hat sich dann auch nach den Wechseln nicht geändert. Also da wächst was zusammen, so könnte man das positiv auslegen. Konstantin,
1: letztes, letzte Gelegenheit für ein Lob über den VfL Bochum, zum VfL Bochum.
2: Ganz starke Leistung, äh, weiter so Jungs. Und ähm, so, so, so muss das sein. Der VfL hat sich jetzt im Abstiegskampf nach oben gearbeitet. Äh, man ist nicht mehr auf den Abstiegsrängen. Starke Leistung, weiter so. Äh, Thomas, äh, gute Aufstellung. <lacht>
1: Gut. Platz 14 ist es für den VfL mit den erwähnten 10 Punkten. Es geht jetzt dann zu Hause im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg, bevor man dann zu Borussia gladbach reist. Das sind die nächsten beiden Partien. Für die Eintracht aus Frankfurt, die unter der Woche ja 3 zu 1 gegen Piräus gewinnen konnte, geht es jetzt weiter mit einem Heimspiel gegen Raba Leipzig. Aus dem DFB-Pokal ist man ja mit dem 0 zu 2 bei Waldhof Mannheim schon ausgeschieden. Im Forum hat Ehrenmund geschrieben, das hohes Anlaufende dass Kryptonit für Eintracht Frankfurt sei. Ich glaube, allein dieses Spiel da in Bochum gibt ihm durchaus recht. Aus dieser Sicht wird das interessant gegen Rasenballsport. Aber da gab es ja auch schon immer besondere Partien zwischen den beiden. Nicht nur, weil Tennisbälle aus Spielfeld geflogen kamen. Beim allerersten aller Montagsspiel. Das waren Zeiten, als wir noch Montagsspiele hatten in der Bundesliga. Könnt ihr euch noch erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer? Nun ja, wir Klettern weiter in der Tabelle nach oben und landen auf Tabellenplatz 13 bei der Mannschaft, die vorhin schon mal kurz erwähnt wurde. Der VfB Stuttgart hat gespielt gegen den ersten FC Union Berlin und das zu Hause. Und es standen schon alle Zeichen auf Auswärtssieg für Union und damit die Punkte 16, 17 und 18 in dieser Saison. Taivo Avoni hat mal wieder getroffen. Ein ganz guter Mann, vielleicht sollte man den mal im Blick haben. Der scheint was zu können. Und Stuttgart spielte in Unterzahl nach einer gelb-roten Karte gegen Karasor, die er sich innerhalb von 33 Sekunden, waren es dann am Ende, geholt hat, zwei gelbe Karten. Aber dann griff der Fußballgott ein, wie es Konstantin vorhin gesagt hat und Fagier konnte in der dritten Minute der Nachsperrzeit mit einem abgefälschten Schuss, abgefälscht natürlich von Timo Baumgartel, dem Ex-VfBler, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Fußballtreffen, zum 1:1. zu und so war es dann ein unentschieden Timo, bei dem sich die Frage stellt, wie hat es Union denn geschafft, dieses Spiel nicht zu gewinnen? Jetzt mal abgesehen davon, dass es unglücklich war im Zustandekommen. Aber es gab ja vorher auch schon einen Kopfball von Fagier. Und man hatte ja Stuttgart ganz oft gar nicht in diesen Raum gelassen, überhaupt mal zum Abschluss zu kommen. Warum hat Union das nicht durchziehen können?
0: Also Union ist das merklich, Passiver, also passiver nicht in dem Sinne, dass die äh, nicht mehr so aktiv von der Intensität und von den Zweikämpfen wären, sondern von der Grundeinstellung ein bisschen defensiver im Laufe der zweiten Halbzeit eingegangen. Ich würde ihm, also jetzt liegt es nahe, das denen zum Vorwurf zu machen, warum habt ihr denn nicht weiter auf das Zweite gespielt? Ihr seht doch, was jetzt geschehen ist. Ich würde das Union Berlin aber gar nicht so sehr zum Vorwurf machen. Einerseits, weil sie natürlich jetzt auch aus der englischen Woche kommen und dann finde ich es vollkommen okay, dass man auch im Sinne der Belastungssteuerung äh, und wenn man das Spiel ja wirklich, du hast jetzt zwei Chancen angesprochen, das eine, das letzte, das ging ins Tor und dann gab es eben noch diesen anderen Kopfball. Viel mehr hatte Stuttgart ja auch nicht. Und wenn man Stuttgart so dominiert, vor allem ja auch noch in Überzahl, die ja im Zentrum überhaupt gar keinen Zugriff hatten, das hat sich dann später ein bisschen äh, geändert. In der 70. Minute kam dann die Davi für Kempf und ein paar Minuten später dann Merkte man mal, dass das, also Stuttgart ging ja ein bisschen offensiver rein, auch von der Umstellung her, merkte man auch, dass dann ein bisschen mehr Zugriff war, dass die Davi überhaupt mal wieder ein Zielspieler im Zentrum war, aber die Balance, die Union Berlin zuvor eigentlich die ganze Zeit geschafft hat, ähm zwischen dieser sehr starken Defensive, die jetzt auch hier wieder gegen Stuttgart zu sehen war, die ist natürlich dann so in den letzten Minuten ein bisschen außer den Fugen geraten, aber so die grundsätzliche Ausrichtung würde ich denen gar nicht zum Vorwurf machen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein sehr richtiger Hinweis mit der Mehrfachbelastung, die Union einfach hat unter der Woche in Rotterdam mit 1 zu 3 verloren und unter anderem ja Konstantin ohne Max Kruse in dieses Spiel gegangen. Wie hat dir denn jetzt mal jenseits von eben dann dem Ende dieses Spiels Union gefallen? Zum Ende hin? Nee,
2: jenseits äh, davon, das haben wir jetzt ja gerade Jenseits, schon jenseits. Ach so, also ja gut. Ähm, mir hat Union an sich sehr gut gefallen. Ähm, ja, Max Kruse war nicht dabei, Geraldo Becker äh, hat neben Avonie gespielt, erster Startelfeinsatz einsatz seit Januar. Äh, musste lange warten, hat sich dann auch direkt sehr gut präsentiert, auch bei dieser Umschaltaktion zum 1-0. Äh, das war ja Ballgewinn gegen Endo und dann äh, Becker auch mit einem überlegenen äh, Zuspiel äh, da. Das war erstmal hat er sich nochmal, ich glaube, nochmal, oder hat auf sich aufmerksam gemacht. Zumindest das ist ein bisschen schwierig für ihn, weil natürlich Kruse äh, steht dann davor, blockt dann seinen Platz und abonnie ist auch mega stark momentan, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, äh, gerade in dieser Saison, aber auch schon äh, seit einiger Zeit. Und ähm, insgesamt fand ich Union gut ähm, in der Organisation, wenn wir nicht übers Ende reden, aber insgesamt äh, im Spiel, gut in der Organisation, äh, gut im Anlaufen und auch gut im Nachstoßen äh, in der zweiten Welle dann bei Angriffen. Ähm, beim 1-0 zum Beispiel war das ja der Fall. Also äh, Brömel rückt nach in den Strafraum, zieht den Sechser mit, plötzlich freie Schussbahn aus der zweiten Reihe. Also genau solche äh, vorstoßenden Läufe brauche ich, wenn ich mit einem Dreier-Mittelfeld spiele und wenn ich äh, mit Haraguchi, Brömel oder wem auch immer, dann äh, gibt ihr davon verschiedene Konstellationen, Öztunali, Möwald etc. Wenn ich ähm, in solch einer Konstellation spiele, brauche ich eben dann diese nachstoßenden Läufe. Ähm, auch gerade ohne Zehner dann, sondern mit zwei Achtern. Und äh, das hat Union sehr gut gemacht, äh, im Rückzug auch meistens äh, gut gestanden. Deshalb insgesamt ähm, fand ich die Leistung von Union ja bis zu dieser Schlussphase. Äh, wobei selbst da, das war ja wirklich nur die letzten paar Minuten äh, fand ich die Leistung von Union insgesamt wirklich ansprechend und hat mir auch besser gefallen als äh, teilweise in einigen äh, Partien zuvor, äh, weil ich es äh, von der Organisation her etwas ähm, schärfer, etwas präziser fand. Mhm. Ähm, aber am Ende, ja, es war ja das Spiel äh, jüngstes gegen ältest, ältestes Team in der Bundesliga, äh, was das Durchschnittsalter betrifft. Und am Ende hat man sich wahrscheinlich zugunsten ja, des Generationenvertrags quasi auf ein 1 zu Eins einigen gesagt.
1: Ist ja klar, dass die Jungen hinten raus noch mehr Körner haben. Jetzt wissen wir Ja warum, natürlich, warum. natürlich. Ist gerade, gerade so,
2: gerade natürlich so, so ein äh, Top-Talent wie äh, Fagir. Ähm, der hat aber auch also das Tor klar, das wurde am Ende abgefälscht von äh, Baumgartel, aber äh, die Ballannahme. Äh, Jäckel stand nicht optimal, trotzdem die Drehung war schon stark. Äh, hat er ja dann Jäckel auch äh, schön ins Leere rutschen lassen. Ähm, ja, der Union Verteidiger stand nicht perfekt, also er stand ein bisschen zu weit hinter äh, Fagier. Trotzdem äh, auch diese der Vorlauf zum Tor war war wirklich gut. Ähm, allerdings der, äh, der Schuss wäre direkt auf, <lacht> auf den Torhüter gegangen <lacht> und Baumgartel äh, hat dann einfach per Reflex den Ball noch abgelenkt. Ähm, trotzdem, also das war was mir bei Stuttgart, also du hast mich nur zur Union gefragt, also ich will jetzt die in den Mund halten, ja, ich gehe wieder rüber äh, an dich, Max. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich noch was zu Stuttgart sagen, aber da warte ich lieber äh, darauf, dass äh, du mir den bis Ball nochmal rüber bis dein Einsatz kommt. Okay, nee, dann lass noch ganz Doppel kurz
1: Bleiben. Du hast ja Jecke schon äh, netterweise schon erwähnt, der äh, unglücklich, dass er es ist, ist, der da in die Gretche geht gegen geht Fagi und damit eben eigentlich auch dann die Möglichkeit gibt, mit dieser Drehung dann auch zu vollenden. Der hat nämlich vorher, fand ich, ein tolles Spiel gemacht. Der hatte allein zehn abgefangene Bälle und das ist durchaus stellvertretend dafür, wie Union dieses Spiel gespielt hat. Das war gar nicht das hohe Anlaufen, es war ein sehr gutes Zustellen. Man hat Karasor als einzigen Sechser bei Stuttgart in so eine vierer raute gestellt. Im Grunde hat er dann eigentlich auch kaum einen Ball bekommen und hat dann einfach sehr gut darauf gewartet, wann man mal rausstoßen kann aus der letzten Kette. Und das hat eben vor allem Jekyll, fand ich, sehr gut gemacht. Also Union spielt ja mit, mit dem 5-3-2 und dann muss eben immer mal wieder jemand aus der Fünferreihe nach vorne stoßen, um eben einen Endo, also na, es war eigentlich vor allem Endo auf zu nehmen, das muss man so deutlich sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen aus dem Stuttgart-Part. Aber das hat gut geklappt und, und ich möchte irgendwann herausfinden, Timo, was Union Berlin seinen neuen Spielern gibt. Also Genki Haraguchi, das ist jetzt ein Unioner durch und durch, wie der gegen den Ball gespielt hat, wie also, dass er dass er vertikal schnell umschalten kann, dass er da gute Pässe spielt, das hätte ich vorher schon erwartet. Aber was er auch gegen den Ball abgerissen hat, das hat mich völlig fasziniert. Ich möchte wirklich wissen, wie Union das hinbekommt, innerhalb relativ kurzer Zeit, die Spieler zu Unionern zu machen.
0: Da kann man auch über Rani Kedira sprechen. Ich fand, mhm. der hat auch jetzt abermals ein wirklich gutes Spiel gemacht auf ja. der 6. Und für ihn gilt ja das Gleiche. Also, er ist jetzt gar nicht mehr so richtig wegzudenken von aus Union Berlin. Ähm, auch war gut der Union-Kader ist breit, da hat er vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass auf der Position er mit seinen Fähigkeiten auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, finde ich, aber nichtsdestotrotz abermals ein wirklich gutes Spiel, äh, gute Kontrolle im defensiven Mittelfeld und er ist ja jetzt auch erst äh, in dieser Sommertransferperiode gekommen und macht den Eindruck, als würde der auch schon seit zwei Jahren zusammen mit Urs Fischer dort spielen.
1: Und wo haben wir das zuletzt gesehen, dass jemand sich so grundverändert gezeigt hat beim ersten FC Union Berlin? Bei Christian Gentner natürlich. Womit ich die Überleitung, Konstantin, gebaut habe zum VfB. Du wolltest noch etwas zum VfB zu sagen. Ich glaube, es ist auch einiges zum VfB zu sagen. Wo würdest du denn gerne ansetzen? Hm, Fangen wir ganz hinten
2: an? Es mhm. <lacht> wurde ja schon angedeutet auch. Und wir sind wir beim Oberthema. Ähm, dieser Sendung. <lacht> äh, und zwar, was vielleicht personelle Konstanz betrifft, äh, die gibt es bei Stuttgart zum Teil zum Teil auch nicht. Äh, sicherlich, ähm, man kann über die Mittelfeldkonstellation sprechen. Ich glaube, Matarazzo hat noch nicht die perfekte Mittelfeldkonstellation gefunden. Hat vielleicht auch hier und da was mit Fitness und Verletzungen und so weiter zu tun, aber äh, trotz allem gibt es da noch so diese Dinge, an denen er schraubt, ob auch Endo unbedingt in dieser Position spielen muss, ob er nicht etwas wertvoller ist vor der Abwehr. Mhm. Äh, das ist auch eine Frage, die sicherlich noch diskutiert werden sollte. Äh, Karazor hat sich ja jetzt erstmal <lacht> zumindest für ein Spiel herausmanövriert äh, äh, mit dieser äh, schnellen, gelb-roten Karte da, was auch irgendwie skurril war und was ja eigentlich so aussah, als wäre es dann so der letzte Atemzug gewesen für Stuttgart. Aber was ich insgesamt sprechen wollte, ist, dass mir, und da sind wir wieder bei, beim Personal, was mir gut gefallen hat bei Stuttgart, obwohl es so schlecht um die Mannschaft stand nach dieser gelb-roten Karte in der 57. Minute, die Einwechslungen haben zum Schluss auch nochmal gezeigt, dass es insgesamt erstmal ein ausgeglichener Kader ist und dass äh, da doch nochmal so ein bisschen Punch reinkommen kann. Ja, die Davi hat sich dann sehr gut präsentiert. Ist ja auch immer mhm. wieder schwer für ihn, weil er oft von der Bank kommen muss. Ähm, war da dann sehr gut anspielbar auch zwischen den Linien. Also es gab doch noch ein gewisses Aufbäumen von äh, von Stuttgart, was mir sehr gut gefallen hat. Ähm, auch von den Spielern, die dann reinkamen. Und ähm, aber eigentlich, weil den Punkt, den ich wirklich machen wollte, ist, um wirklich beim team auch zu bleiben. Ähm, für mich ist Stuttgart noch eine Mannschaft, die hat sehr viel Talent, die ist sehr jung. Wie gesagt, Durchschnittsalter war jetzt in dem Spiel 24, irgendwas ähm, und damit die jüngste Mannschaft in der Bundesliga, was was zumindest das Alter betrifft. Ähm, auch einige Spieler, die noch nicht so erfahren sind oder die ein gewisses Talent mitbringen, aber na, zumindest auf Profi-Level ähm, noch nicht so viel Erfahrung haben beziehungsweise Auf Bundesliga-Niveau äh, und trotzdem ist es so, dass auf, aus meiner Sicht Pellegrino Matarazzo muss äh, sich vielleicht entscheiden, wie er weiter vorgehen möchte mit dieser Mannschaft. Möchte er äh, mehr rotieren? Möchte er vielleicht dann doch einen festeren Stamm finden, äh, der jetzt auch wirklich mal über fünf, sechs, sieben Spieltage dann spielt? Klar, dann gibt es Verletzte, die vielleicht zurückkommen äh, oder, oder Leute, die vielleicht dann äh, wieder stärker bei Topform sind. Ähm, aber trotzdem, das ist so eine Frage, die sich mir danach stellt, ähm, weil der Kader ist sehr ausgeglichen. Aus meiner Sicht einer der ausgeglichensten Kader, die es in der Bundesliga gibt, was Vor- und Nachteile hat. Der Nachteil ist so ein bisschen, dass du vielleicht indifferent bist, was die eine oder andere Personalwahl betrifft. Mhm. Und dann quasi einfach wen auch immer aufstellst. Und wir werden nachher noch über Köln sprechen, wo das ja so ein bisschen das Gegenteil ist. Und ich wäre vielleicht für Matarazzo ganz gut, wenn er sich da am Kollegen Mütze vielleicht immer mal orientieren würde. Heißt eben dann vielleicht etwas, die Personalwahl noch etwas konkreter auf den Gegner zu beziehen, beziehungsweise sich da auch genau zu überlegen, welche Rollen brauche ich, welche Spieler habe ich in diesen Rollen, das fehlt mir bei Stuttgart noch etwas und das war auch gegen Union, trotz der guten Schlussphase vom VfB, hier und da ein Problem, deswegen hatte auch Union mit, dieser, mit diesem Mittelfeldblock, mit diesem Mittelfeldpressing, hatte auch dann recht leichtes Spiel, in Anführungszeichen, ich mache hier gerade Anführungszeichen, man sieht nicht, äh, leichtes Spiel ähm, und konnte auch dem Ganzen dann ähm, durch diese Arbeit gegen den Ball und durch die Umschaltsituation seinen Stempel aufdrücken, obwohl ja eigentlich der VfB in der ersten Halbzeit beispielsweise bei fast 60% Ballbesitz lag, aber in diesen Ballbesitz nicht so nutzen konnte. Also um nochmal, wirklich ich wollte noch mal äh, sozusagen zum, zum Thema zurückzukommen, äh, zurückkommen, was wir schon häufiger besprochen haben, Max, weißt du? Wir äh, ja, müssen Wahnsinn. jetzt bei dem Thema eigentlich auch bleiben. Ja? Das ist wichtig jetzt. Lass dir noch aber, einen äh, ja. schneidigen
0: Titel dafür einfallen. Aber das äh, Stuttgarter Offensivspiel, das war dann aber nicht ausgeglichen. Also ich schon vor dem Platzverweis von Karasor war das Zentrum eigentlich immer relativ unpräsent. Das änderte sich dann wirklich erst mit der Einwechslung von Didavi später. Kulibali auf der rechten Seite war... Pff, Völlig abgeschaltet, also es ging fast eigentlich alles über links, Sosa hatte schlussendlich auch doppelt so viele Ballkontakte wie Koulibaly. Also diese Ausgeglichenheit im Kader muss dann auch noch auf, in eine Ausgeglichenheit in der Spielweise überführt werden.
1: Ja und es hängt halt auch sehr viel immer noch an Mafropanus, das ist fast schon skurril, wie also klar spielt er sehr gut und sehr auffällig auch durch seine Tore, deswegen guckt man vielleicht auch noch ein bisschen mehr hin, aber wenn man mal in der ersten Halbzeit, wo man noch Gleichzahl hatte auf dem Feld, wenn man sich anguckt, wie sind die gefährlichen Situationen von Stuttgart entstanden oder die, wo mal der Ball ins Angriffsdrittel kam, dann waren das wirklich erstaunlich oft, Mafropanos geht entweder ins Dribbling oder er spielt einen langen Ball. Und eben weil ein Endo so weit vorne postiert war, ich fand es ehrlich gesagt auch zu weit vorne, weil er war zu weit weg vom Geschehen und du hast immer gemerkt, wenn Endo den Ball hat, er hat das Spiel vom VfB in eine andere Qualität. Das hat man schon gesehen, da fehlen natürlich auch Spieler, also das darf man bei Stuttgart jetzt nicht vergessen, es ist jetzt nicht... Das hast du ja auch schon angedeutet, Konstantin ist jetzt nicht freiwillig, dass man sich nicht auf eine feste Stammelf verlegt, sondern da fehlen halt auch viele Spieler, unter anderem Weidemar Anton wäre ja so jemand noch neben Mafropanus, der vielleicht noch mehr tun kann. Von Marc Oliver Kempf würde ich mir da aber ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen mehr erwarten, als man jetzt sehen kann oder konnte bisher in dieser Saison und auch in diesem Spiel. Aber das ist schon, also die Stärke von Mafropanus will ich jetzt nicht kleinreden, aber es ist kein gutes Zeichen, dass man sie gerade so deutlich sieht. Klar, es gibt
2: natürlich auch einige personelle Situationen und Konstellationen, die nicht so glücklich waren jetzt für den VfB, also ähm Ganz klar, abgesehen von allem, Endo ist aus meiner Sicht besser auf der Position. Er ist relativ pressing-resistent, aber ist an sich noch besser, wenn er äh, quasi das Spielfeld vor sich hat, wenn er nicht den Ball komplett in die letzte oder ins letzte Spielfelddrittel hineintreiben muss, sondern wenn er dann davor quasi den mhm. einen verteilenden Pass spielt ähm, oder auch interagieren kann mit einem weiteren neben sich, der dann quasi dann aufrückt und dann kann vielleicht Endo den Pass durch die Linie spielen, auf den Nebenmann, der dann vorgerückt ist, beispielsweise. Ähm, und deshalb Endo aus meiner meiner Sicht wirklich besser vor der Linie, gerade bei einer Dreierkette, ähm, die ja darauf ausgerichtet ist, eigentlich immer auf den Sechser zu gehen oder häufig auf den Sechser zu gehen, diese Dreierkette, ähm, dann ist Endo besser, weil er sich auch sehr gut freilaufen kann. Ähm, klar, dann ist äh, Mangalawa jetzt gegen äh, Gladbach nicht mit dabei, wegen äh, Corona-Ausfall. Ähm, Mangala ist natürlich einer, der auf einer Achterposition mit seiner Dynamik dann äh, besser funktionieren kann. Ähm, wenn er gut drauf ist, hat immer so ein paar, paar Formschwankungen mal dabei, auch in der Vergangenheit schon gehabt, aber Mangala ist da an sich besser. Äh, und dann könnte man auch Endo zurückziehen. Es ist nicht alles freiwillig, äh, nur es ist trotzdem, glaube ich, wichtig jetzt in den nächsten Wochen für den VfB, weil die Mannschaft hat viel Potenzial, ähm, dann etwas dieses Korsett noch stärker zu finden. Denn es hat in der vergangenen Saison gab es auch immer mal wieder Wechsel. Ähm, trotzdem hat es in der vergangenen Saison aus meiner Sicht äh, eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Da gab es dann trotzdem einen festen Stamm von acht Spielern ungefähr. Oder ich sage mal Pi mal Daumen. Ähm, und das äh, funktionierte dann etwas besser. Das ist momentan noch nicht so der Fall. Ähm, auf der anderen Seite, und das ähm, ist, um jetzt wieder ein bisschen positiv zu bleiben, was auch den VfB betrifft, ähm, man sieht bei einigen Spielern, wie sie auch von Partie zu Partie, von Wochenende zu Wochenende noch weiter wachsen und ihr Talent weiter ausreizen. Jetzt hat Chris Fürich jetzt gegen äh, Union nicht so ein gutes Spiel gemacht, trotzdem sehe ich da auch nochmal einen starken Wachstumsprozess, seitdem er auch äh, häufig in der Startaufstellung stand. Ähm und das ist bei anderen Spielern sicherlich auch der Fall. Ich meine, auch Mafropanas hat im Übrigen nicht immer äh, so überragend gespielt wie momentan. Ja. Äh, also es war jetzt nicht so, dass er jetzt plötzlich einfach auf dem Feld stand und plötzlich der absolute Überverteidiger war äh, und äh, weiß nicht, in die Fußstapfen von Sokrates tritt oder irgend sowas. Ähm, sondern das war auch nicht immer der Fall. Ähm, aber er hat auch einen starken Wachstumsprozess nochmal als. Spieler selbst als Person dann oder zumindest als Spieler hingelegt und das ist sicherlich etwas, wenn man positiv bleiben möchte, auf das der VfB aufbauen kann, aber das ist ja auch die Dynamik in der Mannschaft, jetzt hat Fagir dieses Tor geschossen, hat eine gute Leistung gezeigt nach seiner Einwechslung nach ungefähr einer Stunde und jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, jetzt ist vielleicht seine Zeit gekommen, jetzt spielt er dann vielleicht in der Startaufstellung und andere rücken wieder ins zweite Glied, ist eben der VfB. Das ist eine hochspannende Mannschaft. Ähm, deswegen verfolge ich die auch so gerne, weil es so viele äh, Spieler gibt und weil ja auch Sven Mislint hat. Ähm, hm. Ja schon, also der findet ja sehr viel Spaß auch daran, ähm, Talente auszugraben und für ähm, ja weniger als 5 Millionen Euro einzukaufen. Ähm, und der redet ja auch gerne begeistern darüber, äh, wen er da alles hat und äh, wer an der Angel ist und wer gerne zum VfB geht. Ähm, jetzt jetzt liegt es am Cheftrainer dann, äh, genau zu finden, wie er das noch alles managt. Ähm,
1: aber zumindest hat er am Ende für einen Punkt gereicht, ja. Genau, und das, glaube ich, ist die wesentliche Stärke des VfB. Der VfB ist wirklich keine Mannschaft, die sich aufgibt. In keinem Spiel in dieser Saison, in keiner personellen Konstellation. Und so kann man das ja auch sehen, seit vier Spielen ungeschlagen. Das waren jetzt drei Unentschieden, ein Sieg gegen Bochum, Hoffenheim, Gladbach und Union Berlin. Ich glaube aber, dass es gerade mit Blick auf die kommenden Gegner wirklich ein nicht zu unterschätzender Faktor, wie schwer der VfB zu besiegen ist, egal im Grunde, wie ein Spiel läuft, auch wenn, wir haben schon gesagt, es war ein bisschen glücklich, aber es war nicht untypisch und die Wechsel haben da eine Rolle gespielt, es war sehr mutig, so zu wechseln von Matarazzo. Stuttgart spielt jetzt dann im DFB-Pokal, das würde ich jetzt fast als Bonusspiel bezeichnen, zu Hause gegen den ersten FC Köln, da kann man gucken, was passiert, aber danach wird es richtig interessant. FC Augsburg, Platz 16 aktuell auswärts und dann zu Hause Arminia Bielefeld aktuell Platz 17, allein schon nicht zu verlieren gegen diese Mannschaften, würde sehr viel Gutes bewirken für die Tabellenkonstellation vom VfB. Und wir haben eben jetzt mehrfach gesehen, wie schwer der VfB zu besiegen ist. Ich glaube, das ist etwas, wenn man sich diese Qualität erhalten kann, dann wird sich das auch, sobald sich die Personallage etwas entschärft und dann man hatte ja zumindest in der letzten Saison schon eine deutlichere Startelf, die man sehen konnte, aber es fehlt halt zum Beispiel auch ein Silas sehr extrem, der ansonsten sicherlich ein Gegengewicht zu Sosa sein konnte. Das, da sehe ich eine gute Perspektive für den VfB und für den ersten FC Union Berlin unter der Woche. Wie schon vorhin erwähnt, in Rotterdam 1 zu 3 verloren. Geht es jetzt weiter mit einem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim im DFB-Pokal, bevor man dann zu Hause den FC Bayern empfängt. Union jetzt dann eben doch nur bei 16 Punkten verblieben. Das ist es ja, bei Union ärgert man sich, dass man nicht schon die Punkte 17 und 18 gemacht hat am neunten Spieltag. Das sagt alles über die Qualität dieser Mannschaft und vor allem dieser Saison von Union. Platz 5 ist es mit 16 Punkten also überhaupt nichts passiert und das ist irgendwie auch so eine Doublette zu den bisherigen Saisons, die man von Union Berlin in der ersten Liga gesehen hat, dass man sehr früh in der Saison in einer Phase ist, in der man sich über Punktverluste nicht mehr ärgern muss. Weil, also klar ärgert man sich, aber es ist von der Tabellenkonstellation her nicht dramatisch, so wie es bei anderen Mannschaften der Fall ist wie wir es ja unter anderem gesehen haben. Haben wir ja auch heute schon drüber gesprochen, über so einige Mannschaften, die tief unten drin stehen. Und da werden wir auch jetzt drüber sprechen. Tief ist jetzt dann vielleicht nicht das äh, richtige, beschreibende Wort dafür, aber so komplett entspannt ist die Lage sowohl bei Hertha BSC als auch bei Borussia Mönchengladbach auch nicht. Und das, obwohl Hertha, ähnlich wie der VfL Bochum, der hat 60% Prozent seiner Punkte in den letzten zwei Spieltagen geholt. Hertha hat 50% Prozent seiner Punkte an den letzten zwei Spieltagen geholt. Erst der Sieg gegen einen Eintracht Frankfurt und jetzt eben ein Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und damit hat man aus sechs Punkten zwölf Punkte gemacht. In der ersten Halbzeit sah es aber hier so aus, Konstantin, als würde alles für Gladbach laufen. Die Borussia spielt sich viele Chancen heraus. Es sah auch kurz mal so aus, als ob man einen Strafstoß bekäme. Der wurde dann aber korrekterweise zurückgenommen. Aber dann trifft die Hartha aus einem Einwurf heraus in der 40. Minute durch Marco Richter, der bei seinem Seitfallzieher gar nicht den Ball richtig getroffen hat. Aber gut, so läuft es halt dann manchmal. Und dann läuft Gladbach an. Den Rest des Spiels hat aber bis auf ein Abseitstor kaum Chancen. Wie haben dir denn beide Mannschaften in dieser Partie gefallen?
2: Also, um das aufzuarbeiten, schwieriges Spiel. Ähm, na, also Hertha hat mir in der ersten Halbzeit nicht gut gefallen und hat, war so der, der Hertha-Fußball, den man aus der Frühphase dieser Saison kannte. Also viele Probleme ähm, dann auch. Nach der ersten Spielaufbauphase, wenn man hinten in der Viererkette läuft, das ganz gut. Da hat man einen sicheren Ballbesitz. Aber dann, sobald es ins Mittelfeld geht, war da dann nicht mehr so viel da. Und Kladbach ähm, hat das an sich auch gut gemacht, also auch immer mal clever foul gespielt, wenn Hertha dann doch mal Schwung aufnehmen konnte. Also das hat auch sicherlich eine Rolle gespielt, dass Kladbach dann auch nennen wir es mal taktische Fouls, ähm, dann auch ganz gut zum Einsatz gebracht hat. Also vielleicht nicht taktische Fouls im Sinne von, das muss unbedingt eine gelbe Karte geben, sondern einfach ähm, taktisch gut eingesetzt, äh, ohne dass dann der äh, Schiedsrichter Kurtus da direkt äh, dann den Karton gezückt hat. 21 äh, Fouls
1: e und dafür nur zwei gelbe Karten. Das ist die Statistik
2: dazu. Das ist die Statistik dazu. Vielen Dank an unsere Statistikabteilung in München. Also das, deshalb, Hertha hat es am Anfang nicht so geschafft. Die sind, haben ihre Schwächen im Spielaufbau gezeigt, wieder mal. Ich hatte da auch dazu, um mal kurz Eigenwärmung zu machen, ich habe mit Marc Schwitzki, wir hatten lange dazu diskutiert auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com slash Konstantin Eckner. Das letzte Video war dazu zu Hertha und da haben wir auch lange darüber gesprochen, wie Hertha eben Probleme hat. Teilweise in der Spielgestaltung. Daday hatte ja auch zuletzt immer mal eine Dreierkette eingesetzt, obwohl er mal gesagt hat, er mag das gar nicht. Hat es aber dann trotzdem gemacht. Jetzt ist er wieder zurückgegangen zur Viererkette. Auch da viele personelle Wechsel. Jetzt war es mit Pekarik und Plattenhardt auf den Außenbahnen wieder mal. Daday kam zurück also da, das ist jetzt die neue Konstellation, die war vor einigen Wochen noch ganz anders. Also da fehlt es noch ein bisschen aus, aus meiner Sicht. Trotzdem hat sich die Mannschaft, nachdem sie diese erste Halbzeit... Oder fast die erste Zeit überstanden hat gegen Mönchengladbach. Äh, Gladbach hatte einige Eckballsituationen, ähm, also kam auch er um nach vorne, hat sich die Standardsituation herausgearbeitet, äh, hatte auch Torchancen. Ähm, dann gab es diese Einwurfsituation. Marco Richter sagte ja im Nachgang, das wäre einstudiert gewesen. Ich weiß nicht, ob dieser Seitfallzieher und das alles einstudiert war. <lacht> oder ich, <lacht> ich glaube, das auch noch. Ich glaube, das hat er auch nur spaßig gemeint. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe nur die, das Zitat gelesen
0: äh, und nicht unbedingt den Gesichtsausdruck dazu. <lacht> ich habe mich gewundert, also er ob das so einstudiert war. Er macht vorher ja eine kluge Laufbewegung zur Linie hin, das ist sicherlich einstudiert danach, dieser Seitfallzieher und so, das würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn das alles so im Detail geplant gewesen wäre. Timo glaubst du nicht, dass die dann
2: im Training da standen haben so ein paar Pylonen aufgestellt und haben dann einfach immer seitfallzieher dran geübt, dass sie da irgendwie den Ball vorbeibringen? Möglich, aber ich glaube es nicht. Ja, ich, ich, ja gut, egal. Also jedenfalls, aber trotzdem, trotzdem war es an sich eine ganz gute äh, Situation und das war ja auch mal eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, äh, die Hertha abgegangen ist. In der ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann besser, weil äh, Hertha besser äh, auch mehr kontern konnte. Äh, sagt das viermal hintereinander, kontern konnte und äh, da war eigentlich dann nur, ich glaube Ma Mauli da hat ein paar Konzentrationen dann mit Triplings äh, etwas entschärft, wer dann das Tempo rausgenommen hat, was nicht ganz so gut war, äh, aber dann äh, der war Hertha auch mehr am eigenen Element. Kontersituationen, schnelles Umschaltspiel, das hat gut funktioniert. Ähm, auch mit den Einwechslungen dann, Jochen Eckeland kam rein, Mauli da, wie gesagt, an sich auch ein guter Konterspieler, wenn er nicht ständig ins Tripling geht und da von, von 20 auf, auf 5 kmh runterschaltet, dann den ganzen Angriff. Ähm, also das hat ganz gut funktioniert, auch mit äh, mit Selke dann, äh, der ist ja auch ein Spieler, der das eigentlich ganz gut kann. Äh, das, das Spiel lief dann mehr in die Richtung von Hertha in der zweiten Halbzeit. Ähm, trotzdem bleiben für mich, um jetzt das abzuschließen, was Hertha betrifft, äh, gewisse Fragezeichen, Zeichen, ähm, was die Grundausrichtung betrifft, ja, also ist Darida der richtige Zehner, äh, ist da nicht jemand wie Kampf dann auch verschenkt, ähm, ist das die richtige Aufstellung mit Piontek, ich verstehe die Herangehensweise, nur sie ist ähm, mir noch etwas, ich will nicht sagen destruktiv, sondern aber für, für eigenen Ballbesitz noch nicht so optimal ähm, und da stellen sich noch gewisse Fragezeichen und da bleiben auch Fragezeichen dann bei Paul Dardai, inwieweit er dann vielleicht auch die Mannschaft besser noch einstellen kann, das besser noch einstudieren kann, was die Abläufe mit dem Passspiel betrifft, denn bei Hertha, das zieht sich jetzt mittlerweile durch. Wenn einer den Ball bekommt im Mittelfeld, kann er nicht direkt weiterleiten, sondern muss sich erstmal umschauen, wer ist überhaupt frei, wo sind meine Möglichkeiten und dann ist er direkt unter Pressingdruck und dass der Ball dann verloren geht oder zumindest, dass dann vielleicht ein ungenauer Pass rauskommt, ist dann die Folge davon, häufig zumindest und das war jetzt auch auch vielleicht der Fall hier. Jetzt habe ich wenig zu Mönchengladbach gesagt, aber mit, mit Timo haben wir ja jemanden, der sicherlich auch mal einen Blick nach Mönchengladbach wirft schon so aus quasi regionaler Sicht. ja, äh, Lokalrivalen könnte man fast sagen, deswegen überlasse ich Timo vielleicht dem Mönchengladbach-Part.
0: Ja, ich möchte erst noch was zu Hertha sagen. Also ich glaube, dieser Fokus auf das offensive Zusammenspiel lenkt so ein bisschen davon ab, was jetzt erstmal so der Plan von der Hertha war, weil wir haben in der zweiten Halbzeit ja wirklich ganz klassischen Dardai-Fußball gesehen. Konstantin, du hast das eben auch destruktiv genannt, Klar, liegt dann immer nah, aber ich glaube, darin liegt dann auch wirklich die positive Botschaft, die Hertha BSC aus diesem Spiel herausziehen kann, dass insbesondere in der zweiten Halbzeit, wo sie ja die glückliche Führung hatten, dass sie mit 1 zu 0 in Führung lagen und keinen Druck mehr hatten, das eigene Spiel selbst zu machen, klar, das Tor war dann... Ein bisschen Glück, ein bisschen zufällig, ein bisschen aus dem Nichts. Blotbach hätte ja auch das Tor machen können, hatten ja einige Möglichkeiten dafür. Aber sie waren dann eben in dieser zweiten Halbzeit da, gute Geschlossenheit, Abstände gut gehalten, diszipliniert. Ebenso wie wir es auch schon bei Bochum gesagt haben, auch wirklich in den Verteidigungsaktionen wirklich eine geschlossene Einheit. Dann wirklich auf die Spieler, auf die man sich verlassen konnte in ihren defensiven Aufgaben. Wir haben das dann auch wirklich abgespielt. Also Pekarik zum Beispiel, defensiv gutes Spiel, ich glaube sechs erfolgreiche Tacklings. Und diese Stabilität, die war ja in Hertas Spiel, in den ersten Spielen nicht immer da. Und ich glaube, dass jetzt wieder so diese Grundzüge sitzen, diese Basics sitzen, der typische dardai fußball worauf man dann mit den Kontern, mit den Umschaltmomenten aufbauen kann, was jetzt, wie gesagt, in diesem Spiel nicht besonders gut funktioniert hat. Aber dass so diese Grundstruktur mal wieder sichtbar war und jetzt eben nicht nur ein Spiel, Max, du hast es ja eben auch gesagt, dass Peter jetzt fast so einen kleinen Lauf hat, das war jetzt im letzten Spiel schon mal ganz ordentlich so, es wurde jetzt noch mal bestätigt, nicht über die ganzen 90 Minuten, aber zunehmend immer mehr. Das ist wirklich etwas, wovon, worauf Hertha aufbauen kann. Und dann kommen eben die ganzen weiteren Schritte, was macht man mit eigenem Ballbesitz, wie spielt man die Umschaltsituationen besser aus, wie geht man mit dem Neuner um, wie bindet man das alles besser ein, das, das muss dann im zweiten Schritt kommen, aber dass jetzt dieser erste Schritt schon mal geschehen ist, wenn hoffentlich aus härter Sicht ist er dann nachhaltig, das ist etwas wirklich Positives, was die Berliner mitnehmen können.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch noch eingeworfen. Also defensiv gegen den Ball hat das wirklich sehr gut funktioniert und wirft ja aber gleichzeitig dann eben auch ein Licht auf die Borussia. Denn die hat es ja eben nicht geschafft, den Druck, den man ja durchaus in der ersten Halbzeit aufbauen konnte, dann in der zweiten gegen ein noch tiefer stehendes Hertha mit noch weniger Ballbesitz, 38 Prozent waren es in der zweiten Halbzeit für Berlin. Da hat man es eben nicht geschafft, wesentliche Chancen herauszuspielen. Konstantin, warum? Was fehlt dabei Gladbach?
2: Oh, da fehlt einiges. Ähm, äh, wo, wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ähm, ich wollte ja eigentlich den Gladbach-Part rüberschieben zu, zu Timo, äh, aber okay, dann mache ich den äh, vielleicht auch noch oder fangen zumindest mal an und spiele dann den Ball wieder rüber an, zu genau, euch. ihr macht das äh, im Teamwork. Wir, wir machen das hier im Teamwork äh, optimal, ja. Ich glaube, so ist es auch wichtig. Äh, Teamwork, gutes Stichwort bei bei Mönchengladbach. Ähm, ich, ich, ich sehe einfach und und Adi Hütter, Wir haben ich habe vorhin das ganz kurz erwähnt, was bei Frankfurt passiert ist, ja, dass der ja auch der Spielaufbau nicht richtig teilweise funktioniert hat, die Staffelung im Mittelfeld, im Zentralmittelfeld nicht so gut aussah damals bei der Eintracht, das ist jetzt bei Gladbach auch zuweilen der Fall, da ist es noch ein bisschen schwieriger aus meiner Sicht, dieser Übergang von Sechserraum nach vorn, also ob nur die Verlagung auf die Außenbahnen, oder auch äh, direkt in den Zehnerraum hinein. Die funktionierten jetzt gegen Hertha selten. Ähm, ist klar, hier und da hat es funktioniert. In der ersten Halbzeit sah es ja auch gar nicht so schlecht aus zum Teil. Äh, da kann, kann man auch ganz gut im Gegenpressing hier und da zur Rande. Ähm, aber ich sag mal, im, im, wenn man Übergriff nehmen oder wenn man ne, ne, ein bisschen im Größeren äh, sprechen und auch da das analysieren, was aktuell bei Gladbach nicht so gut läuft, dann funktioniert das noch nicht so gut. Also heißt, Übergang zentrales Mittelfeld nach vorn. Ähm, und dann fehlt Hütter, weil Hütter ja doch darauf ausgerichtet ist, auch auf dieses äh, Mittelsturmspiel, ja, wie bewegen sich meine Mittelstürmer, wie sind sie anspielbar, ähm, dann funktioniert das auch bei Gladbach nicht so gut, sagen mal, der hat auch nicht das Personal dafür, ähm, da ist, stellt sich sowieso die Frage, ähm, ob das unbedingt immer so richtig besetzt ist dann, ähm, war aber auch jetzt gegen, gegen Hertha so, da waren teilweise also Embolo war doch schon phasenweise hart isoliert ähm, dagegen gegen die Verteidigung von Hertha, beziehungsweise dann auch einfach abgeschnitten. Äh, hat sich dann auch nicht so, hat sich hier und da ein bisschen reinarbeiten können, war aber doch meistens isoliert, äh, abgeschnitten dann äh, von den Sechstern von Hertha. Ähm, und das ist dann auch ein Problem, weil natürlich der Hütte-Fußball schon darauf ausgerichtet ist, ich komme entweder über die Außenbahn nach vorn und spiele dann rein in die Spitze, dann gibt es eine Ablage ähm, oder ich spiele direkt durch die Mitte oder über die Halbräume nach vorn und dann gibt es eine Ablage ähm, oder vielleicht ein Zusammenspiel der beiden Spitzen. Das hat eben... Phasenweise in der ersten Halbzeit mal funktioniert, aber das funktioniert äh, nicht so richtig und es führt auch zu keinen oder zu zu wenigen ähm, Abschlusssituationen, äh, die mich dann in eine Position bringen, wo ich auch einfach mal dann äh, treffe. Also mein Plattbach hatte mein, mein Beispiel, Gladbach hatte Spielvorteile in der ersten Halbzeit, hat aber keinen Schuss aufs Tor gebracht. Und hat bis zum Ende hin, äh, ich glaube, insgesamt zehn Schüsse, ein aufs Tor. Also man hatte Spielvorteile, mhm. äh, man hatte Spielübergewicht, man hatte auch mehr Ballbesitz, man war an sich erstmal auf dem Papier die dominantere Mannschaft, man hatte auch ganz gute Ansätze, vielleicht, wie gesagt, ins zentrale Mittelfeld hinein oder vielleicht erster Pass auf den Flügel. Aber dann fehlt eben dieses Ausspielen der Angriffe, was ja unter Adi Hütter bei Frankfurt noch die große Stärke war. Das Ausspielen von Angriffen, das Finalisieren von Angriffen und das ist bei Gladbach überhaupt nicht der Fall, weil die Spitzen abgeschnitten sind, äh, weil der Übergang nach vorn dann nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, und deshalb komme ich dann vielleicht irgendwie nach vorn, aber ich komme dann nicht in eine Schussposition, gerade wenn der Gegner wie Hertha danach relativ oder recht kompakt steht. Ähm, und dann ähm, passiert wenig. Gab Wie gesagt, ein paar Ecken gab es äh, in der ersten Halbzeit, äh, aber hat sich jetzt auch nicht so viel daraus ergeben dann. Also ein bisschen was hat sich daraus ergeben, aber nicht ganz so viel. Und, und das ist dann alles, was ich da, was ich da bringe. Und interessant, weil ähm, gerade so, die, ich hole mir Ecken raus, habe aber keine Torschüsse. Das deutet immer ein bisschen darauf hin, dass ich äh, quasi irgendwie rankomme an den Strafraum, äh, aber dann auch äh, nicht so richtig dahin komme, wo, äh, wo dann meine Spieler auch äh, richtig sauber zum Abschluss äh, kommen können. Das ist ein großes Problem für, für Gladbach und äh, das war sowieso äh, vor dieser Saison mein, mein großes Bedenken bei dieser Mannschaft oder nachdem der Transfer von Adi Hütter bekannt gegeben wurde. das war mein ein großes Bedenken, inwieweit er mit dieser Mannschaft, äh, ohne eben äh, in diesen klaren Mittelsturm-Fokus, inwieweit er mit dieser Mannschaft dann offensiven Erfolg haben kann. Defensiv äh, war es ja jetzt nicht ganz so schlecht, dass man dann in einige Konzertsituationen reinläuft, wenn man 0 zu 1 hinten liegt. Okay, ähm, ja, so, passiert 99 Prozent aller Fußballmannschaften gefühlt. Ähm, äh, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass man äh, offensiv grundsätzlich beim Stand von 0 zu 0 40 Minuten lang eigentlich nicht äh, oder fast nicht zum Torabschluss kommt.
0: Defensiv würde so <lacht> ja. würd ich Borussia Mönchengladbach auch gar nicht so sehr den Vorwurf machen. Ich finde, da läuft in dieser Saison auch wirklich einiges gegen sie. Also sie sind jetzt zum fünften Mal mit dem ersten gegnerischen Torschuss in Rückstand geraten. Das war gegen Leverkusen so, das war gegen Union Augsburg, Stuttgart und jetzt gegen die Hertha so. Das ist natürlich Einerseits natürlich sowieso unglücklich, wenn man mit dem ersten gegnerischen Torschuss in Rückstand gerät, ist es natürlich aber auch nicht förderlich für das Gladbacher Spiel, denn dieses Problem mit einem tiefstehenden Gegner, das ließ sich ja zum Beispiel auch letzte Woche gegen den VfB Stuttgart beobachten, da muss ich allerdings mhm. sagen, da gefiel mir die Strafraumbesetzung und dann auch die Positionierung hinten raus auf den zweiten Ball deutlich besser, dieses Mal gegen Berlin fand ich das wirklich schwach, weil es war dann meistens wirklich so, dass dann nur Mbolo im Strafraum war und dann nützt das auch nicht besonders viel, Dann kann man da den Ball hinflanken, aber dann wird da meistens nichts draus geschehen, wenn weder im Strafraum man gut positioniert ist, noch um den Strafraum herum für dann irgendwelche Abpraller, also das wäre dann beinahe sogar schon ein Rückschritt zur letzter Woche und dann wirklich dieser Übergang von Mittelfeld ins offensive Drittel, Neuhaus kam dann ja zur zweiten Halbzeit und setzte aber damit dann auch das fort, was er bisher in dieser Saison zustande brachte, was wirklich äußerst enttäuschend ist, also er war sehr oft nicht anspielbar, wurde dabei aber nicht mal Mann gedeckt, also häufiger ruderte er zwar mit den Armen umher, spielt mich an, spielt mich an, spielt mich an, aber es gab gar nicht so richtig die Möglichkeit dazu, weil er sich auch irgendwie nicht so besonders klug zu positionieren vermochte und er fand auch sonst keinen wirklichen Zugriff, hat er keinen einzigen Schuss, hat es in der gesamten zweiten Halbzeit geschafft, zwei progressive Pässe, also zwei Pässe in Richtung des Berliner Tors zu passen und das ist wirklich schon äußerst enttäuschend, wenn man auf so einer Schlüsselposition es nicht schafft, einen Spieler einzubinden, dass der Zugriff zum Spiel findet.
1: Ich glaube, die gute Nachricht für Gladbach ist, bei allem, was ihr auch gesagt habt, was ja funktioniert hat gegen Hertha, war das höhere Pressen. Das hat Hertha richtig gestresst und da gab es dann auch Ballgewinne, die zu Chancen geführt haben. Das wäre jetzt auch nicht so komplett untypisch für eine Adi-Hütter-Mannschaft. Das hast du ja im Grunde auch ex negativo angedeutet, Konstantin, wo da die Stärken liegen. Ich glaube, die gute Nachricht ist da, also gut, man spielt jetzt zu Hause im DFB-Pokal gegen den FC Bayern, das ist, glaube ich, eh so ein Sonderspiel, weil Gladbach gegen Bayern auch häufiger anders läuft, als man das vorher erwartet, aber die nächsten beiden Heimspiele sind, glaube ich, wichtig. Da geht es gegen den VfL Bochum, habe ich vorhin schon erwähnt, die liegen aktuell auf Tabellenplatz 14, einen Punkt hinter der Borussia und dann geht es nachdem man in Mainz war, zu Hause gegen die Spielvereinigung Kräuter fürth Platz 18. Das sind, glaube ich, jeweils Mannschaften, wo man auch mit so einem Ansatz, die werden zwar tief stehen, aber wenn man die hoch anläuft, stresst in Situationen bekommt, in denen sie nicht viele Passoptionen haben, durch Ballgewinne hat man dann einen kurzen Weg zum Tor. Das kann funktionieren für die Borussia in diesen spielen und das wäre dann dringend notwendig, weil aktuell hat man eben elf Punkte und damit steht man so ein bisschen zwischen den Welten dieser Liga-Tabelle. Zwar kann man argumentieren, dass es nur drei Punkte auf Tabellenplatz sechs sind, ich glaube aber, genauso gut kann man die Argumentation erfahren, dass mit Tabellenplatz 15 mit acht Punkten die drei Punkte Abstand jetzt auch nicht so weit weg sind. Also die Borussia muss da so ein bisschen den Kompass in die Hand nehmen und die Richtung einschlagen für diesen weiteren Saisonverlauf. Das war das für Gladbach und für Hertha BSC geht es jetzt dann weiter gegen Preußen Münster im DFB-Pokal, bevor man zur TSG aus Hoffenheim anreist. Für Hertha geht es jetzt dann darum, es diesmal nicht so zu machen, wie mit den sechs Punkten, die man aus den beiden Spielen gegen Bochum und Kräuterfurt geholt hat. Das war nämlich schon mal so, dass man da sechs Punkte mit zwei Siegen in Folge geholt hat. Danach gab es ein deutliches 0 zu 6 gegen Raba Leipzig und ein 1 zu 2 gegen den SC Freiburg. Mal schauen, wie es jetzt dann gegen Hoffenheim und Leverkusen wird. Über Leverkusen wollen wir noch nicht sprechen, erst wollen wir über den VfL Wolfsburg sprechen. Jetzt sind wir schon in der oberen Tabellenhälfte angelangt, aber sehr weit weiter unten, als es sich die Wolfsburger wünschen würden. Und deshalb haben sie auch gehandelt nach diesem 0 zu 2 gegen den SC Freiburg. Wolfsburg liegt auf Tabellenplatz 9 mit 13 Punkten, der SC liegt auf Tabellenplatz 3, ist immer noch die einzige Mannschaft, die ungeschlagen ist in dieser Saison. So, wie kam das zustande? Erstmal durch einen Treffer nach Standardsituation, Nicht so untypisch für Freiburg. Lienhardt trifft zum 1 zu 0. Höhler macht dann das 2 zu 0, aber Wolfsburg hatte durchaus auch seine Gelegenheiten. Metscher trifft unter anderem die Latte. Das Problem ist aber, es war halt das achte Spiel in Folge, das nicht gewonnen werden konnte und dementsprechend, ich habe hier noch in meinen Sendungsnotizen stehen, Timo, an dich sollte die Frage gehen, wie kritisch siehst du die Lage beim VfL basierend auf diesem Spiel? Jetzt haben wir schon eine Antwort bekommen, also die Verantwortlichen beim VfL, die sehen es sehr kritisch und haben nach diesem achten Spiel ohne Sieg in Folge sich vom Trainer getrennt, deswegen formuliere ich die Frage um, was sind denn die Probleme des VfL, die man in diesem Spiel sehen konnte, die es jetzt dann zu beheben
0: gilt für den Nachfolger? Also der VfL Wolfsburg hat in diesem Spiel in der Anfangsphase erstmal versucht, so ein bisschen Ruhe zu finden, ein bisschen Stabilität zu finden. Also Freiburg hat zu Beginn das Spiel gemacht, Wolfsburg stand ein bisschen defensiver, haben auch umgestellt, 4-3-3 statt 4-2-3-1. Das hat mittelmäßig gut funktioniert. Also Wolfsburg hatte im Laufe des Spiels immer mal wieder ein paar Chancen, insbesondere vereinzelt im letzten Drittel konnte man dann auch wirklich gute Ansätze sehen, technisch anspruchsvoll, aber das ist dann eher auf die individuelle Stärke zurückzuführen, weniger jetzt auf ein gesamttaktisches Gefüge. Ähm, defensiv ein bisschen stärker, aber dann doch deutlich verunsichert und dann endgültig verunsichert, als sie dann in den Rückstand äh, gerieten. Ich finde, es gibt da so eine Schlüsselszene, wird jetzt in keinem Highlight-Video auftauchen, aber in der 54. Minute, also Wolfsburg lag da schon hinten, in der Pause haben die Zuschauer gepfiffen. und dann gibt es so ein, äh, eine Ballbesitzphase des VfLs, wo sie sich den Ball in der hintersten Reihe hin und her schieben, Burg Arnold lässt sich dann auch tief fallen, um beim Spielaufbau zu helfen, das ist ja immer schon ein sehr kritisches Zeichen, wenn sich dann ein Mittelfeld... Spieler, insbesondere wenn einer mit einer offensiven Ausrichtung wie Arnold sich dann fallen lassen muss, um im Spielaufbau zu helfen, weil eigentlich dient ja der Spielaufbau dazu, dann Leute eben genau wie Arnold in Szene zu setzen, näher am Freiburger Tor entlang. Aber wenn Arnold natürlich selbst in der eigenen Defensive den Ball hat, dann ist das umso schwieriger. Also das ist schon so ein Alarmsignal. Aber dann wurde eben der Ball da so hin und her gestellt äh, passt und dann äh, fing das Wolfsburger Publikum wieder an zu pfeifen und also ich, vielleicht deute ich da jetzt viel rein, aber äh, ziemlich gleichzeitig damit haute dann Lacroix den Ball einfach relativ weit nach vorne. Ja. Also da war auch ein Wolfsburger Spieler, so war es nicht, hat den einfach weggehauen. Aber es wirkte schon sehr aus Verzweiflung, sehr gedrängt auch von den Pfiffen des Publikums. Und wenn man sich so leicht verunsichern lässt und insbesondere, wenn man ja... also man hat ja jetzt den Trainerwechsel auch gemacht mit der taktischen Neuausrichtung. Man wollte ja so ein bisschen weg von dem Glas in der umschaltfußball Man wollte mehr Kompetenzen im eigenen Ballbesitzspiel gewinnen. Und wenn man sich dann am neunten Spieltag im eigenen Ballbesitz so aus, der, aus dem Konzept bringen lässt, weil das Publikum pfeift und dann so einen un unkontrollierten unnötigen Aufbau macht, der dann direkt wieder zum Ballverlust führt, dann ist das schon ein, ein sehr kritisches Zeichen.
1: Und relativiert ja dann auch so ein bisschen das, was man lobend anfügen könnte, Konstantin, es gab ja die Chancen, also Matcher hatte so einige, es gab auch einen klaren Fokus auf diesen einen Zielspieler und da könnte man ja jetzt auch dem VfL zugutehalten, dass man sagen kann, nun ja, also Freiburg erstmal die Mannschaft der Stunde, sicherlich eines der besten Teams aktuell in der Liga und dann Spielst du eben auch ohne deinen Zielspieler, neben, nämlich Wout Weghorst? Würdest du diese Verteidigungsrede fast schon für dieses eine Spiel gelten lassen oder siehst du die Probleme größer? Das
2: Offensivspiel von Wolfsburg äh, hat an sich ganz gut funktioniert ähm, und das hat auch schon in den vergangenen Partien trotz der Niederlagen ganz gut funktioniert. Klar, jetzt hat Wout Weghorst gefehlt ähm, und äh, trotzdem hat mir das an sich ganz gut gefallen, wie man auch in die Spitze gespielt hat, die Ablagen haben ganz gut funktioniert, das Nachstoßen aus diesem Dreier-Mittelfeldblock hat auch gut funktioniert, ähm, in einigen Phasen zumindest. Das Problem ist, warum ich jetzt nicht sagen kann, okay, man kann jetzt irgendwie äh, Wolfsburg da jetzt quasi einen Schutz nehmen und sagen, dass, dass das ist an sich gar nicht so schlecht gewesen, das Ergebnis hat noch nicht gestimmt, das wird schon wieder zurückkommen, ist, dass ich... Ähm in der Defensive, bzw. im defensiven Umschalten, jetzt seit einigen Wochen. Ich meine, letztes, äh, letzter Sieg war am 11. September, äh, seitdem nichts mehr gewonnen, äh, vier Niederlagen in Folge und so weiter. Und äh, da gab es einige Partien, in denen es ähnlich aussah beim defensiven Umschalten, beispielsweise bei dem äh, 1-3 gegen Mönchengladbach vor einigen Wochen. Ja. War das auch ähnlich. Das heißt, die Wolfsburger stehen, wenn sie äh, sich, na sich nach vorn bewegen, äh, sichern sie ihre, ihren Ballbesitz nicht so stark ab. Also das heißt normalerweise so, wenn Mannschaften äh, sich äh, nach vorn bewegen äh, und in die, die nächste Linie reinkommen oder wie auch immer, dann wird normalerweise der Ballbesitz etwas abgesichert. Das heißt, jemand steht dahinter, äh, sollte der Ball verloren gehen. Und das muss nicht immer so sein. Klar, da gibt es viele Mannschaften, die das äh, nicht äh, konsequent durchziehen. Nur Wolfsburg zieht das teilweise gar nicht durch ähm, und, und verliert. Und wenn dann Ballverluste passieren im Mittelfeld, äh, ist man dann mit zwei bis drei Mal in Restverteidigung noch da. Und ansonsten ist da nichts mehr. Und ähm, das ist ein großes Problem für Wolfsburg. Deshalb werden sie, deshalb sieht es manchmal so aus, wenn man jetzt nur die Highlights schauen würde von Wolfsburg von den letzten Wochen, Sie würde es so aussehen, als würde Wolfsburg die ganze Zeit ausgekontert werden. Wenn man nur so die, die, die Schlussphasen von Torschüssen und Toren sieht, von Gegentoren meine ich. Ähm, dann da wird es so aussehen, als würde Wolfsburg die ganze Zeit noch ausgekontert wär, äh, werden. Es ist gar nicht unbedingt so, dass es jetzt klassische Kontersituationen sind, sondern sind einfach Ballverluste im Aufbau ähm, oder auch mal ein Querpass, der nicht funktioniert und dann keine Abseits Sicherung dahinter und dann eben eine sehr rudimentäre Restverteidigung. Ähm, das geht dann noch weiter, das war jetzt keine, keine klassische Aufbausituation, aber das 0 zu 2 gegen Freiburg, das war ein äh, Abschlag von Castells auf Embadu, ja. Ja. Ähm, der, ja, ein bisschen komisch, äh, verbiegt sich da, steht da quer in der Luft, er äh, verliert den Ball. Äh, kann passieren, ist nicht optimal, ähm, auch der Abschlag, ich weiß nicht, ob äh, der ging so schräg halb rechts zur Mittellinie, ähm, kann man sich jetzt über, die ganzen, über den ganzen Vorlauf dieser Situation sicherlich streiten. Allerdings, was passiert eben auch in dem Moment? Äh, Arnold und Maxi Philipp, muss es gewesen sein aus meiner Sicht, die waren da quasi in dem Moment die doppel 6. Äh, Rudi also situativ. Ähm, und die stehen aber hinter dem Ball. Also hinter dem Ball, die stehen vor dem Ball sozusagen, die stehen höher als der Ball selbst. Und zwischen ihnen steht auch noch Krifo. Und der Ball geht verloren, Grifu ist quasi als Keil zwischen den beiden Sechsern und dem Ball, nimmt den Ball auf, spielt ihn weiter, Günther sprintet über die Seite, weil Mbabu schon aus dem Spiel war, hat er dann auch nicht direkt den Gegenspieler und dann steht es eben 2 zu 0 für Freiburg. Und das ist nun mal exemplarisch, also das heißt auch da in dem Fall, klar es war ein Abschlag oder ein Abstoß, vielleicht sollte man das da nicht auf die Goldwaage legen, doch der nächste Trainer muss darauf achten, der muss beim Offensivspiel daran anknüpfen, was Van Bommel zum Teil getan hat. Mit einer guten Besetzung, mit dem besten Personal ist da auch sehr viel möglich. Er muss aber darauf achten, wie sichere ich den Ballbesitz ab, wie sichere ich meinen Ballführenden ab, sodass, wenn ein Ballverlust passiert, ich nicht immer mit Lacroix und Brooks und meinetwegen nach einem weiteren Verteidiger, dann plötzlich hinten 3 gegen 3 stehe, 3 gegen 2 stehe, 2 gegen 4 stehe. Ähm, denn das passiert Wolfsburg viel zu häufig in dieser Saison und dann gibt es eben Gegentore, von denen sich die Mannschaft dann nur noch schwerlich erholen kann. Ähm, und das zieht sich jetzt durch und deshalb kann ich äh, jetzt nicht irgendwie Wolfsburg in Schutz nehmen, weil Max, das war ja so ein bisschen eine Frage, ob man äh, quasi noch was Positives rausziehen kann. Ja, kann man. Äh, aber es gibt auch wirklich strukturelle Probleme, die sich durchziehen. Mhm. Und äh, mal sehen wir nichts Trainer wird. Es äh, ist Die ganze Van Bommel, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, Ära, die ganze Van Bommel-Phase äh, des VfL Wolfsburg, äh, die fing sehr gut an und äh, hörte krachend auf. Ja. Das, 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 ging, das hat sich wirklich dann sehr
1: schnell in, in Wohlgefallen aufgelöst. Und ich weiß auch ähm, gar nicht, ob sie schon so ja. gut anfing. Also der, Man argumentiert dann natürlich sehr vom Ergebnis her. Also jetzt, uh. mal, jetzt mal umbenommen diesem, diesem Wechselfehler gegen Preußen Münster im DFB-Pokal, aber schon das 1-0 gegen dezimierte Bochumer am allerersten Spieltag mit einem Strafstoß, der ja zum... Nee, nee, genau, der Strafstoß wurde verschossen, Entschuldigung, aber es war ein langer Einwurf, der das 1-0 vorbereitet hat. Dann man hat man 2 zu 1 bei Hertha gewonnen, das war eher noch einer der verdienteren Siege gegen Raber Leipzig, zwar auch nicht unverdient gewonnen, aber auch schon defensiv genau die Punkte, die du angesprochen hast, hat man gegen Raber zum allerersten Mal so richtig krass gesehen, also Leipzig hatte da auch wirklich Chancen und dann 2 zu 0 in Fürth gewonnen, in Fürth gewinnt jeder aktuell, ohne dass ich das böse meine. Und die Art und Weise, wie Wolfsburg da gewonnen hat. Wir wollten hat, positiv bleiben. Entschuldigung, ja, stimmt, hast du recht. Aber, aber wie Wolfsburg da gewonnen hat, war auch nicht überzeugend. Also ich finde, dass, dass diese... diese man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, zu sagen, ich glaube, so hattest du es jetzt aber auch nicht gemeint, das waren vier Siege und jetzt, und jetzt haben die Probleme angefangen, nee, das Problem ist, es zieht sich durch und ich glaube, das erklärt dann nämlich auch diese Trainerentlassung plus und damit würde ich ganz gerne den Blick auf den SC Freiburg lenken, damit der hier nicht untergeht. Die Art und Weise, wie Wolfsburg diese erste Halbzeit angegangen ist, fand ich hochinteressant. Es gab ein Pressing, ein hohes Pressing. Das hat auch halbwegs funktioniert. Und es gab aber auch Phasen, in denen man tief stand. Jetzt ist es nicht so, dass man ein Pressing durchziehen kann über 45 Minuten. Es ist normal, dass es da Phasen gibt. Aber Wolfsburg hat da überhaupt nicht darauf reagiert, auf etwas, was Freiburg sehr gut gemacht hat. Und das war für mich in diesem Spiel Nico Schlotterbeck der ist in den Phasen, in denen Wolfsburg tief stand, systematisch mit nach vorne gegangen, hat geholfen, die ja sowieso schon chronisch gute linke Seite mit äh, Günther und Grifo zu überladen. Höfler hat so ein bisschen den absichernden Part dafür gespielt. Ich fand Eggestein und Höfler hatten da auch eine sehr gute, also die hatten da einen guten Blick, Blick für, wann sie die anderen einfach mal machen lassen können. Und das hat Freiburg aber auch einfach so gut ausgespielt. Und ich finde, die... In den, bei den Toren kann man dann jeweils drüber sprechen, wie Wolfsburg verteidigt, aber zum Beispiel der Freistoß, der dann zum 1 zu 0 führt, der kommt genau aus so einer Situation, dass eben sich Schlotterbeck nach vorne mit einschaltet, damit einen Angriff einleitet und am Ende kommt dann äh, Kübler zu einem Schuss und, ach Entschuldigung, das war die, das war die Szene, wo es einen Strafstoß hätte geben müssen, ich lese gerade die falsche, aber er, er schaltet sich mit nach vorne ein und so kann dann dieser Freistoß, äh, dann äh, wird dann so herausgeholt und aus dem fällt dann das 1 zu 0. Und ich finde das so, ja, nicht unglaublich, dass es Quatsch war. Man sieht es ja jetzt halt jedes Wochenende. Aber ich finde das <lacht> erstaunlich, dass es Freiburg das wirklich an jedem Wochenende hinbekommt, seine Stärken auf dem Platz zu bekommen. Es ist kein reines Spiel gegen den Ball. Es ist kein reines, wir zerspielen jetzt den den Gegner mit dem Ball konsequent. Es sind klare Schemata, nach denen jedes Freiburger Spiel funktioniert und unter ein gewisses Niveau fallen sie einfach nicht. Und daher kommt auch diese ungeschlagen Serie, auch wenn es da in einzelnen Spielen auch mal hätte anders laufen können. Aber das finde ich wirklich beeindruckend, wie stabil das Freiburg hinbekommt. Und das eben auch gegen eine Mannschaft wie jetzt den VfL, wo
0: man ja dann Timo völlig verdient, letztlich dieses Spiel gewinnt. Und ich finde das nicht mal mit einer überragenden Leistung, also das ist jetzt wirklich als Kompliment gemeint, jetzt nicht negativ in dem Sinne von, oh Freiburg hätte viel besser spielen können, mhm. sondern einfach, dass diese Grundkonstanz, diese Stabilität, die wirklich auf einem sehr hohen Niveau, dass die einfach dazu führt, dass man, klar wir haben über Wolfsburg gesprochen, aber dass die trotzdem dazu führt, dass man 2 zu 0 beim VfW Wolfsburg gewinnt. Und Schlotterberg hast du schon angesprochen, ich fand aber auch Lienhardt sehr gut, Gulde kann einem fast ein bisschen leid tun, dass man mit so einer guten Leistung in der Defensive schon untergeht, weil einfach die Nebenmänner neben einem so brillieren, aber es ist einfach wirklich jede Woche wieder faszinierend zu sehen, wie das so eins in andere läuft. Gibt da viele Kleinigkeiten zu beobachten, aber dass du so dieses gesamte äh, spielerische Konstrukt auf diesem Niveau Woche für Woche abliefert, das äh, macht schon wirklich sehr viel Spaß. Und hat ja auch mit einer. Jetzt sind
1: wir beim Oberthema, Konstantin Schau, jetzt hast du mich schon so geprimt, dass ich schon immer auf das Oberthema mit zurückkomme. Man, man hat eine feste Stammelf, aber bei Freiburg werden ja immer wieder auch Wechsel vorgenommen, sie fallen aber nicht auf. Also jetzt Kübler hat zum Beispiel begonnen, Sildele hat erstmal wieder eine Pause bekommen, Eggestein neben Höfler auf der Doppel sechs das hatten wir auch schon anders besetzt. Aber an, egal wie du dann aufstellst, darum, das Gerüst bleibt ungefähr gleich, das gehört noch mit dazu. Ganz seltene Ausnahmen wie das mainz wo man Jong und Griffo nicht vor Beginn an gespielt haben, hat man dann aber gleich auch gesehen, was sich da verändert. Aber ansonsten, Freiburg ist quasi eine unverwechselbare Mannschaft, selbst wenn einzelne Positionen ausgetauscht werden, weil dann das Gerüst darum herum stabil ist. Ja, das ist ja auch ein grundsätzlicher Vorteil von Freiburg im, im Vergleich zu
2: vielen, vielen äh, Bundesliga-Mannschaften. Ähm, es geht ja nicht nur mal um diese Saison. Also wir, wir haben jetzt ähm, in den letzten knapp zwei Stunden ja häufig darüber gesprochen, ähm, was bei Mannschaften in dieser Saison passiert. Nur bei Freiburg ist es so, ähm, es gibt an sich nur eineinhalb, zweieinhalb äh, Neuzugänge für diese Mannschaft ähm, und davon noch welche aus der, äh, davon noch Quasi zwei aus der eigenen äh, Jugend, beziehungsweise äh, ja, aus der U19 ähm, und Maxi Eggestein ist der einzige externe Transfer, der getätigt wurde äh, vor dieser Saison. Ähm, also selbst wenn ich vielleicht mal personell hier und da kleinere Umstellungen vornehme, dann arbeite ich als Christian Streich mit einer Mannschaft, die quasi unverändert ist oder zumindest nahezu unverändert ist. Und das ist natürlich auch nochmal ein riesiger Vorteil und der macht sich auch bemerkbar, weil Streich kennt die Spieler ganz genau, weiß, wen er wie einzusetzen hat, bleibt bei seiner Grundordnung zumindest, also eigentlich fast immer. Also dieses 3-4-3, das ist einfach jetzt das Spielsystem oder beziehungsweise die Grundformation, die Streich nutzt. Und, und dann macht er kleinere Änderungen, aber ansonsten bleibt alles nahezu beim Alten und was natürlich auch noch hinzukommt ist was ich auch nicht ganz so schlecht finde wenn dann vielleicht ein Spieler mal nicht so gute Leistungen bringt der in der Vergangenheit Leistung gebracht hat dann wird dem schon erstmal noch das Vertrauen geschenkt wenn er dann weiterhin die Leistungen nicht so bringt, dann äh, ist er eben auch mal einfach dann auf der Bank oder wie oder nicht dabei oder vielleicht nur Ersatzspieler. Also jetzt, äh, mir fällt da zum Beispiel äh, Roland Schaller eh ein, der mhm. ähm, letzte Saison noch ein ganz wichtiger Spieler war. Ähm, dann gibt es ein paar Gründe, warum es dann vielleicht jetzt äh, zuletzt nicht so gut lief ähm, oder beziehungsweise er nicht ganz so überzeugen konnte. Ähm, und dann ist er eben dann eher Bankspieler. Und er äh, hat aber auch immer wieder die Möglichkeit, dann sich wieder zurückzuarbeiten. Äh, aber das äh, finde ich auch nicht ganz so schlecht. Äh, nur ist es dann auch nicht so, dass, dass äh, Streich dann sagt, ja, den bringe ich jetzt einfach mal 90 Minuten, weil ich muss ihn irgendwie bringen, ansonsten ist der irgendwie äh, mürrisch. Äh, das ist ja auch nicht dann die Herangehensweise von... Von äh, Streich. Ähm, also wenn es um personelle Konsistenz und Konstanz geht, äh, ist Freiburg wirklich äh, ja schon die, mit die krasseste Mannschaft in der Bundesliga, auch was die Transfers betrifft, weil wie gesagt, ich mein, klar, Kevin Schade zum Beispiel, der äh, kam dann jetzt, äh, hochge wurde hochgezogen unter anderem, ähm, aber ansonsten ist eigentlich Max Eggestein der einzige wirklich externe Neuzugang, der vorher nicht äh, bei Freiburg war, äh, auch kein Leihspieler, der zurückkam, der war einfach nicht da und es war der einzige, der geholt wurde. Und äh, das ist schon schon stark, äh, wie dann so eine Mannschaft sehr konstant aufgebaut wird. Äh, vielleicht auch im Vergleich zu Wolfsburg, die jetzt nicht äh, das riesige Transferbusiness im letzten Sommer äh, getan haben abgesehen von Mecha oder den beiden Brüdern. Ähm, aber da äh, ist
1: eben da vielleicht da fehlt es da in dieser Richtung noch etwas. Also der SC Freiburg steht richtig gut da und ja, ich habe euch gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird bald mal wieder ein Freiburg-Schwerpunkt geben. Es war keine Absicht, dass jetzt so lange nicht mehr über Freiburg geredet wurde, aber das, was wir gerade beschrieben haben, ist dann schon ein bisschen Teil der Antwort. Mannschaften, die sehr konsistent spielen, bei denen sich wenig verändert, bei denen auch dann wenig überrascht, im Positiven wie im Negativen, die bieten sich ein bisschen weniger für Schwerpunkte an. Wenn ihr euch einfach mal anguckt, wer in den letzten Sendungen so dran war, dann sind es immer Mannschaften, bei denen es außer ordentlich gut gelaufen ist oder wo man das Gefühl hatte, oh, hier steuern wir aber gerade auf ein Problem zu, das könnte jetzt richtig interessant werden, deswegen wollen wir über diese Mannschaft sprechen. Kleiner Insight, ich hatte zum Beispiel eigentlich geplant, an diesem Spieltag über Wolfsburg zu sprechen, kam da ein bisschen anders an. Das muss ich jetzt auch ein bisschen schieben, weil jetzt müssen wir dann dem neuen Trainer dann erstmal ein bisschen Zeit geben, beziehungsweise erstmal warten, wer der neue Trainer wird. Michael Fronzek übernimmt erstmal interimsweise aber ich habe die Schnappatmung Schnapp schon gehört. Interim ist da, glaube ich, erstmal so der richtige Begriff. Also aber Freiburg, da werden wir mal länger drüber sprechen. Demnächst, es geht jetzt weiter in Osnabrück im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen die Spielvereinigung Kräuterfurt für die Freiburger, die eben bei 19 Punkten stehen nach neun Spielen. Das ist schon wirklich eine irre Bilanz. Und für den VfL, der bei 13 Punkten steht, nach dieser äh, äh, Sieglos-Serie, so meine ich es, vielleicht war da auch der Blick auf die kommenden Aufgaben. Haben. Grund für den Zeitpunkt der Trainerentlassung. Es geht jetzt nämlich auswärts gegen Leverkusen und dann zu Hause gegen Salzburg. Das sind durchaus wichtige Spiele, wenn man mit einpreist, dass Wolfsburg unter der Woche in Salzburg mit 1 zu 3 auch noch verloren hat. Wolfsburg aktuell Tabellenplatz 9. Mit Leverkusen, dem nächsten Gegner der Wolfsburger, sind wir jetzt auch nicht nur bei unserem nächsten Spiel, sondern auch beim Schwerpunkt dieser Sendung angelangt. Wir wollen sprechen erstmal über das Spiel Köln gegen Leverkusen und dann ein bisschen generell über die Saison von Leverkusen. Tja, dieses Spiel beim ersten FC Köln, das war ein besonderes. Innerhalb von drei Minuten geht Leverkusen mit 2 zu 0 in Führung durch Schick und Bellarabi, hat danach Konterchancen in Serie. Ihr erinnert euch vielleicht an das Intro mit Seoane, der da genau das angesprochen hat. Aber auch der 1. FC, FC Köln kommt ins Spiel und das, obwohl man ja addiert mit dem Vorwochenergebnis mit 0 zu 7 zurück lag, also nach dem 0 zu 4, 5, Entschuldigung, in Hoffenheim dann dieses 0 zu 2 im eigenen Stadion. Aber der FC kommt zurück. Doppelpack von Anthony Modest. Endstand 2 zu 2 und hinten raus. Timo hatte ich sogar eher das Gefühl, dass der FC noch näher am Dreier war als Leverkusen. Was ist da passiert? Wie konnte Leverkusen dieses Spiel noch so aus der Hand geben?
0: Ich würde bei dem Eindruck mitgehen. Ich finde das auch bei Köln wirklich bemerkenswert. Die zwar vor dem Hoffenheim-Spiel eine gute Serie hatten, aber so eine 0 zu 5 ist dann ja schon großer Dämpfer. Und wenn man dann auch, wie du es gesagt hast, gleich mit zwei Toren hinten liegt, im eigenen Stadion erstmals wieder ausverkauft, dann ist das eine Situation, in der man vielen Mannschaften und insbesondere auch vielen Kölner Mannschaften der jüngeren Vergangenheit dann nicht zutraut, dass die es schaffen, so im Spiel zu bleiben. Klar, sie wurden auch im Spiel gelassen, dazu kommen wir dann später nochmal, aber im Laufe der zweiten Halbzeit wurde es dann aus einem sie wurden im Spiel gelassen, äh, zunehmend immer mehr zu einem sie haben das Spiel dominiert, also Köln hatte weitaus mehr Ballbesitz als Leverkusen, 62 zu 38 Prozent, ähm, das lag vor allem daran, dass Leverkusen es wirklich mit zunehmender Spieldauer nicht mehr geschafft hat, Kontrolle, Ruhe, Ballbesitzphasen in dieses Spiel einzubauen. Köln hat da immer gut gestört. Ich finde, man kann da exemplarisch auch gut auf die Torhüter schauen. Also wir sehen bei Leverkusen sowieso ganz grundsätzlich eine wahnsinnig niedrige Passquote von 61 Prozent. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in jüngerer Vergangenheit, so also unter Bosch sowieso nicht, aber auch unter Schmidt oder jetzt auch unter Sörne jemals so eine schlechte Passquote gesehen habe. Die ganze rechte Seite war auch unter zwei Drittel Passquote und Radetzky eben nur bei 35 Prozent. Großer Kontrast zu Horn, der äh, zumindest 88 Prozent seiner Bälle äh, zum Kölner Mitspieler gebracht hat, das ist schon ein großer Kontrast. Das liegt jetzt nicht daran, dass Horn einfach ein super Fußballer auch ist, der tolle Bälle schlagen kann und Radetzky eben nicht sondern Hoan hat sehr viel, also fast all seine Bälle kurz ausgespielt in die Verteidigung der Kölner, aber das war eben auch möglich, weil wenn man die Anfangsphase rausnimmt, da hat Leverkusen wirklich in der gewohnten Art, wie Leverkusen es eigentlich immer zu Beginn eines solchen Spiels macht, sehr intensiv gepresst. Da haben sie es ein bisschen zugestellt, da sind sie angelaufen, insbesondere auch Schick hat dann auch direkt mal Horn attackiert. Aber im weiteren Spielverlauf wurde so die Verteidigungsreihe von Köln wirklich in Ruhe gelassen, dann konnte Köln darauf das Spiel aufbauen. Horn kommt so auch zu seiner hohen Passquote. Ähm, Radetzky hingegen hat sehr oft den langen Abschlag probiert, hatte insgesamt nur vier angekommene Pässe in der gegnerischen Hälfte, hm. waren zwar auch nur mit drei, aber jetzt auch nicht so oft probiert, maximal bei fünf, sechs, er hatte einen Abschlag ins aus, da kann man nicht so richtig zuordnen, wo der eigentlich hin sollte. Ähm, aber Radetzky war eben durch diese Zustellung der Kölner, durch den ständigen Druck der Kölner, äh, gezwungen, äh, die Spieleröffnung weit zu machen. Und da konnte Leverkusen den Ball dann nicht behaupten, sodass es dann so eine ständige Kölner Drangphase gab, aus der sich Leverkusen nicht befreien konnte. Da halfen dann auch später die Umstellungen, wir werden noch darüber noch mal sprechen, halfen da auch nichts, sodass Köln im Laufe des Spiels immer mehr... Spielkontrolle hatte und weil die Leverkusener Entlastungsangriffe, die dann zugegebenermaßen aber auch immer weniger wurden, eben auch nicht vollendet werden könnten, ließ man zuerst Köln so ins Spiel und dann nahm sich der erste FC Köln das Spiel richtig und ging dann verdient mit 2 zu 2 ins unentschieden, was sich ja wie einen Sieg anfühlen musste. Mhm.
1: Also das war wirklich schon eine bemerkenswerte Reaktion, in Zahlen ausgedrückt zwischen Minute 1 und 28, 0 zu 6 Torschüsse aus Sicht der Kölner, zwischen Minute 28 und dem Halbzeitpfiff 6 zu 0 Schüsse und in der zweiten Halbzeit waren es dann 12 zu 3 Schüsse, also wirklich ein sehr mitreißendes Spiel des FCs Konstantin. Das hatte auch seine Risikoelemente. Da werden wir gezwungenermaßen müssen wir darüber dann auch noch sprechen gleich. Aber was macht denn Köln dann so unangenehm für einen Gegner wie Leverkusen? Wer sind da die entscheidenden Spieler? Wie schafft es der FC, jemanden wie Leverkusen so in Bedrängnis zu bringen? Also zunächst einmal interessant, vielleicht auch bei dem Spiel jetzt. Man kann immer ablesen.
2: Anhand der Startausstellung, so, sofern alle ähm, oder Stürmer fit sind, äh, wie Steffen Baumgart das Spiel einschätzt. Mhm. Spielt Andersen an der Seite von Modest, glaubt er an eine etwas dominantere Vorstellung seiner Mannschaft? Spielt Uth an der an der Seite von Modest teilweise kann ja Uth auch im Mittelfeld spielen, dann ähm, ist der eher davon überzeugt, dass vielleicht Köln etwas mehr stärker kontern muss. Also wir sehen es ja auch, ähm, Andersen saß auf der Bank gegen Leipzig, gegen Bayern und so weiter, äh, spielt in anderen Partien, ganz vorn. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Baumgart glaubte, okay, ich muss, äh, oder meine Mannschaft wird vielleicht etwas stärker dann ins Konterspiel reingehen müssen, äh, muss sich dem Drucker wehren von Leverkusen äh, und äh, muss dann versuchen, im, auch über den agilen Ut dann vielleicht in diese Umschaltsituation mit reinzukommen. Hat sich ja dann alles etwas anders dargestellt, was Timo auch gerade gesagt hat. Also das, ich glaube, das Spiel hat sich anders entwickelt, als das Steffen Baumgart zuvor sich überlegt hat oder vielleicht ja vor seinem geistigen Auge abgespielt hat, so ein wenig, ähm, was er da sich, ähm, also wenn man auf die Aufstellung schaut. Äh, was dann Köln unangenehm macht ähm ist, dass der natürlich der Mittelfeldblock sehr gut funktioniert. Gerade das Ausschwärmen, ähm, in dem Fall Florian Kainz ist da sehr sehr stark darin. Thielmann ist ja auch einer, der da sehr gut kann. Der saß jetzt nur auf der Bank. Da hat Ötschern gespielt auf der rechten Seite, auf der halbrechten. Das Ausschwärmen ist sehr, sehr gut. Das ähm, zerstört teilweise die, die Zuordnungen im Mittelfeld für den Gegner. Ähm, und dann mit äh, Hector ist auch einer dann auf der linken Seite, der sehr gut äh, nach vorn stoßen kann äh, und dann Zusammenspiel mit mit Kainz geht teilweise auch invers, also diagonal reingeht ins, ins, ins Zentrum, äh, wenn keins breit steht. Ähm, also das funktioniert sehr gut, dieses Ausschwärmen äh, nach Ballgewinnen. Nun hatte aber äh, Köln dann teilweise sehr viel Ballbesitz auch, weil ja, sich das Spiel so entwickelt hat. Team ähm, hat es ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Ähm, vielleicht also Für mich war es auch etwas überraschend, um ehrlich zu sein, äh, weil ich das nicht unbedingt in dieser Form erwartet hätte. Ähm, dann ist aber auch äh, Köln stark darin, den Ball zu halten im Zentrum. Ähm, jetzt mit der, und das ist auch wieder so eine Sache, klar, einige sind nicht dabei bei Köln, Skiri zum Beispiel, ähm, und damit sind Baumgart, ähm, personell etwas die Hände gebunden normalerweise, auch da versucht er dann das Personal so auszuwählen, dass es zum spielerischen Ansatz, bzw. zu dem passt, was er sich für Spiel überlegt hat, war jetzt nicht ganz so möglich, trotzdem mit äh, Lubicic und Özcan und Keynes als, als ausschwärmenden Spieler äh, hatte er dann drei, die den Ball ganz gut halten konnten, beziehungsweise damit du da auch den einen, ähm, der dann im Zehnerraum noch den Ball halten kann. Äh, wenn Uta da spielt, ist das Spiel, auf der Zehnerposition ist das Spiel etwas vertikaler dann ausgerichtet, ähm, teilweise zumindest, also das sind so kleine Elemente, die es ähm, dann auch schwer machen gegen den ersten FC Köln, weil das sehr gut durchdacht ist und weil Baumgart nicht eben nur der Mentalitätstrainer ist, sondern ganz im Gegenteil auch einer ist, der ähm, sich gerade was die Mittelfeldbesetzung äh, anbelangt, der sich das ganz genau überlegt, wie er das Spiel gestalten möchte oder was er vom Spiel erwartet und wie er den Gegner bearbeiten muss. Ähm, und das hat sich in diesem Spiel dann. Etwas anders vielleicht entwickelt, aber er hat es trotzdem geschafft, mit dieser Mittelfeldraute hat es die Mannschaft geschafft, äh, dann den Ball ganz gut zu halten äh, und auch Leverkusen unter Druck zu setzen. Leverkusen hat trotzdem ganz gut dagegen gehalten, äh, offensiv ja auch einige Situationen gehabt. Äh, aber für mich war diese diese Kompaktheit, diese spielerische Präzision teilweise in der Mitte auch und das Ausschwärmen, also das situative Breitstehen und das auch Zusammenziehen wieder, das war sehr, sehr gut vom ersten FC Köln und das hat Leverkusen partiell ganz gut bespielt, das ist noch ein Punkt, aber da können wir jetzt auch nochmal über Leverkusen sprechen. Der eine Faktor, der bei, bei Köln mal zu Problemen führen kann, ist, wenn sich die die Raute zusammenzieht, was teilweise passiert, nicht immer, dann gibt es Momente, in denen dann vielleicht etwas zu eng gestanden wird, bevor bevor es dann wieder in der letzten Phase breiter geht. Und da kann es sein, dass dann gewisse Räume neben dem Mittelfeld aufgegeben werden und in die kann dann der Gegner reinstoßen. Das hat zum Beispiel Kräuter Fürth vor einigen Wochen ganz gut gemacht, hm. in dieser ersten starken Halbzeit in Köln. Das kann in Mittel sein. Das hat Leverkusen aber nur ansatzweise so gemacht. Das heißt also der 1. FC Köln ähm, insgesamt. Ähm aus meiner Sicht, ich meine, es ist interessant, wenn wir jetzt so drüber sprechen, aber aus meiner Sicht eigentlich mit einer, mit einer guten Leistung, das, das klingt jetzt komisch, ich weiß, es stand 0 zu 2 nach 17 Minuten trotzdem, es war, war echt ja, keine so schlechte Leistung.
1: Also ähm, es ist halt ein riskantes Spiel, was der FC ja, spielt natürlich. und gleichzeitig aber, weil wir werden auf jeden Fall jetzt gleich über die Verwertung der Leverkusener Konter sprechen müssen, ich würde aber auch gern da in dieses Thema reingehen, Timo, mit dem Blick auf den ersten FC Köln, denn ich finde, ich fand den Hinweis auf das Viert-Spiel sehr richtig von Konstantin. Ich finde, im Bochum-Spiel hat man das ganz krass gesehen und in manchen anderen Partien auch schon. Auf der einen Seite spielt Köln es so riskant, dass man immer wieder in Konter läuft. Auf der anderen Seite wird man dafür aber relativ selten bestraft. Dieses 0 zu 5 gegen Hoffenheim fällt da raus. Und das waren ja eher Fehler im eigenen Spielaufbau. Kann es vielleicht sein, dass die Restverteidigung des FC generell unterschätzt wird und in diesem Spiel, das Zichos und Kilian an seiner Seite auch sehr, sehr gut gemacht haben gegen Leverkusen Konter?
0: Naja, sie waren natürlich in schwierige Position gestellt, weil also gut, Restverteidigung sagt es schon, aber die Situationen, vor allem in der ersten Halbzeit, die das Kölner Mittelfeld durch Ballverluste, durch sehr unkluge Abspiele, so ist dann ja auch, das 1 zu 0 gefallen, als Modest relativ kunstvoll versucht hat, den Ball sehr steil zu spielen, was dann nicht funktioniert hat, der Ball wurde abgefangen, dann steht man natürlich in einer Ordnung, in einer Unterzahlsituation, die dann natürlich sehr schwierig zu verteidigen ist. Jetzt kann man natürlich positiv den Kölner Innenverteidigern anhaften, dass es in vielen Situationen, in den meisten Situationen der Leverkusener Umschlagmomente zu keinem Tor kam. Allerdings würde ich das schon doch bei allem Respekt eher den Fokus auf die Leverkusener Offensive legen, die das wirklich... also maximal sträflich ausgespielt hat. Ähm, da Es war jetzt ja nicht so, dass da das Positionsspiel auch immer so war, dass da irgendwie alle Spieler gedeckt waren. Es gab ja dann die eine sehr markante Szene direkt nach dem 2 zu 0, wo dann Frimpong den Ball an die Latte haut. Mhm. Äh, da wäre ja ein einfaches äh, Rüberspielen zu schick. Ich glaube, stand stand sogar noch zwei Leverkusener dort. Mhm. Würde ohne weiteres, hätte zu einem Tor geführt. Äh, das sind dann Situationen, das kann man den Kölner Innenverteidigern auch auch nicht vor. Vorwerfen, wenn man dann ständig in der Unterzahlsituation gegen schnell sprintende Leverkusen verteidigen muss, dann kann man nicht alle Räume decken, weil man ja auch noch gleichzeitig den Fokus auf den Ballführenden Spieler haben muss, weil ja der womöglich abziehen kann. Das haben sie ganz gut gemacht, aber der Hauptgrund, warum diese ganzen Umschaltsituationen nicht verwertet werden konnten, lag schon wirklich daran, dass man das zu kompliziert, zu sträflich, zu naiv, einfach schlecht ausgespielt hat.
1: Und würdest du sagen, das war jetzt anekdotische Evidenz, dass wir das in diesem Spiel so deutlich gesehen haben, oder liegt hier ein Schlüssel auf die... Äh als Antwort auf die Frage, warum es bei Leverkusen jetzt von den Ergebnissen her schlechter läuft als noch vor dem bayernspiel wo man ja nur eine Niederlage hatte, das war ein hochspektakuläres 3 zu 4 zu Hause gegen Borussia Dortmund, aber ansonsten ja gerade sehr, sehr stabil stand mit zwei 4 zu 0 Siegen in Folge und dann war halt Länderspielpause.
0: Also ich finde, man kann in Leverkusen, zum um jetzt wieder auf das übergeordnete Thema zu kommen, ähm, hat man ja auch in Leverkusen jetzt in allen Mannschaftsteilen viele äh, wechselnde äh, Spieler, die dann jeweils auf ihren Positionen spielen. Und es beobachtet man beobachtet quer durch die ganze Bank, ähm, dass es da schon äh, viele Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Ich finde auch die Konter, zum Beispiel das 2 zu 0, das war jetzt kein Konter, weil er es behauptet, äh, nee, nicht das 2 zu 0, schon das 1 zu 0 äh, von Chick. Ähm, wo dann Diaby passend auf Schick äh, rüberlegt, der den passenden Laufweg hat. Ich finde, Schick profitiert auch sowieso von dieser Spielweise, weil mhm. ich finde, der äh, heftet sich mal ganz klug an den Innenverteidiger, weiß dann aber auch im richtigen Moment, wenn er sich zu lösen hat. Aber ich finde, man hat bei den Liverpool-Umschaltmomenten schon bemerkt, dass äh, es bei den Spielern, die schon länger zusammenspielen, wie jetzt eben Diaby und Schick, äh, das partiell auch besser funktioniert hat, als bei denen die vielleicht neu dazugekommen sind, Fring Pong, Adli wer da zu nennen, dann fehlte so gefühlt so ein bisschen so die Gewissheit, dieses Urverständnis, wo man hinspielen muss, wo, wo die Spieler sich bewegen. Aber das ist eben nicht nur ein Thema der Offensive aktuell in Leverkusen. Das beobachtet man noch viel, viel mehr in der Defensive, wo es jetzt auch in diesem Spiel vereinzelte äh, Unabbestimmtheiten zwischen Ta und Kusunu gab, wo dann der Kölner, meistens war es der Modest, dazwischendurch sich bewegen konnte und wo weder Ta noch Kusunu sich richtig dafür zuständig fühlten. Ähm, das ist einfach ein Thema. Ich finde, wir sind jetzt in Leverkusen an einem sehr spannenden Punkt, weil der Saisonstart der. war durchaus sehr viel versprechen. Wir können auch später nochmal darüber sprechen, was Leverkusen eigentlich alles gut macht. Hm. Aber es gibt eben doch, um jetzt mal von der schlechten Seite anzufangen, einige Punkte, die äh, Fragezeichen aufwerfen und wo es jetzt in den nächsten Spielen zu beobachten gilt, ob das abgestellt werden kann, ob sich das verstärkt, ähm, ob darauf reagiert werden kann oder nicht. Eben diese Unabgestimmtheiten, das ist das eine, da könnte man jetzt wohlwollend sagen, insbesondere in der Abwehr gab es jetzt eben auch, auch sehr viele Umstellungen. Man hat ja auch transferseitig äh, die Defensive sehr umgebaut, was erstmal prinzipiell sehr positiv äh, anzuführen ist, äh, insbesondere auf den Außenverteidigern, also ich weiß jetzt nicht, wie lange man nicht nur im Rasenfunk über Leverkusens Außenverteidiger redet, die ja jahrelang <lacht> eine, eine, eine große Baustelle waren mhm. und da das ist jetzt wirklich äh, vielversprechender, Pong auf der einen Seite, auf der anderen Seite Baka, der jetzt nur in der zweiten Halbzeit kam, ähm, Sian hat gesagt, er wollte damit den KP starten, einfach um noch so ein bisschen, also, Baka bringt ein sehr offensives Element in Leverkusens Spiel startet oft an der Linie mit durch. Man kann auch gut bei den Außenverteidigern immer erkennen, welche Marschrichtung Leverkusen aktuell verfolgt, weil die so fast so ein bisschen Taktgeber sind. Wenn die mit nach vorne durchstarten, hat Leverkusen einen höheren Drang. Also das ist so, so ein guter Gradmesser, wenn man mal auf so ein Spiel schaut, sich die Außenverteidiger anzuschauen, wie die sich positionieren. In diesem Fall hat man sich jetzt für die defensivere Variante entschieden, was auch gut funktioniert hat. Er wurde zur Halbzeit ausgewechselt, aber das äh, hatte gewisse muskuläre Probleme, also das hatte jetzt keine Leistungsgründe. Aber auch da hat man dann gesehen, als Bakker dann in der zweiten Halbzeit reinkam und dann in seiner gewohnten Art auch ein bisschen offensiver mal vorstürmte, dass dann eben den Raum, den er dann hinter sich aufgemacht hat, dass der nicht richtig abgedeckt wurde, sowohl von DRB als auch von dem bei. Also sie waren dann beinahe ein bisschen davon überrascht, dass jetzt Backe auf dem Feld steht und haben gespielt, als wäre eben noch Hinkie dort, äh, und haben darauf dann nicht reagiert. Und über all solche Dinge ergeben sich dann immer wieder Räume, dass. Ähm, Jetzt, auch, jetzt, kam, jetzt kommt Tabsoba zurück. Tabsoba war ja jetzt zu Beginn der Saison auch verletzt. In der letzten Saison auch klare Säule in der Innenverteidigung. Da wird es jetzt auch spannend zu sehen, wie sich das positioniert mit Tabsoba und Kusunu. Drei Innenverteidiger für zwei Positionen, die eigentlich alle drei den Anspruch haben, Stammspieler zu sein. Aber das ist eben dann auch ein ganz neues Gefüge. Dass, das kann jetzt besser funktionieren im Laufe der Zeit, das wäre jetzt eine, eine naheliegende Vermutung, weil mit mir eingespielt hat, aber es kann auch genauso sein, dass sich diese Probleme, die da in der Abstimmung vorhanden sind, dass die sich fortführen und das zieht sich dann nicht nur in der Verteidigung zu so weiter, in der Offensive, wir haben schon drüber gesprochen, auch eben im Mittelfeld gab es diese ständigen Wechsel, ständig mhm. neue Formationen, auch da zieht sich das durch mit diesen... Lücken, die sich dann immer wieder auftun, weil man dann doch nicht so geschlossen agiert, sondern weil dann einer eine Aktion macht, worauf die anderen dann nicht so reagieren
1: besonders deutlich zu sehen beim sehr schmerzhaften 1 zu 5 gegen den FC Bayern. Da hat das mit Demir bei und Amiri auf der doppel 6 nicht so wirklich gut funktioniert. Aber wir wollen ja auch über die Dinge sprechen, die Sewane zum Guten hin verändert hat, beziehungsweise die sehr gut gerade laufen bei Leverkusen. Denn mit 17 Punkten nach 9 Spielen ist man ja Tabellenvierter und auch wenn jetzt die jüngste Vergangenheit eben die von dir benannten Fragen aufwirft, hat ja auch sehr viel gut funktioniert bei Leverkusen. Was hat denn Seoane verändert?
0: Leverkusen ist weg vom Ballbesitzfußball unter Bosch, das sieht man jetzt nicht nur anekdotisch an dieser Ballbesitzstatistik des Kölnspiels, wenn gleich die 38% gegen Köln schon wirklich unterdurchschnittlich sind sondern äh, man äh, fokussiert sich schon sehr auf ein phasenweise, natürlich nur phasenweise, ist natürlich nicht durchziehbar über die ganze Spielzeit, über ein phasenweise sehr intensives Pressing. Meistens ist es auch der Einstieg des Leverkusen, das Spiels. Leverkusen hat auch recht viele Tore in den äh, in der ersten Viertelstunde, in den ersten 30 Minuten geschossen, weil es eben dort sehr gut gelingt, den Gegner direkt früh unter Druck zu setzen, ähm die offensiven Flügelspieler rücken dann meistens auch ein, sodass man ein sehr kompaktes Zentrum hat. Es gibt dementsprechend auch ein starkes Verlagern. Man spielt dann sehr vertikal, also nach dem Ballgewinn der erste Pass direkt Richtung gegnerisches Tor. Es gibt dann da in den, also in den Abläufen, des, also in so einer Umschaltphase funktionieren die Abläufe schon sehr gut zu Beginn dieser Umschaltphase. Es wird dann nicht gut ausgespielt, so wie es jetzt gegen Köln offensichtlich war. Aber wenn man dann in dem Ballbesitz ist, dann funktioniert es schon sehr gut, dass der erste vertikale Pass dann auch äh, einen Zielspieler findet. Ähm, aber, wie es auch angesprochen wurde, diese intensive Spielweise ist eben nicht die Standardspielweise über 90 Minuten hinweg. Und das sind dann die Probleme, die sich auftun. Die Ballbesitzphasen haben noch nicht die Kontrolle, die sie haben müssten, mhm. äh, es tun sich dann immer wieder auch Abstände auf. Ich schaue diesbezüglich auch tatsächlich so ein bisschen skeptisch auf Laufdistanz und intensive Läufe. Also eigentlich ist man ja so aus Leverkusener Sicht gewöhnt, dass man, was Laufleistung angeht, was intensive Läufe angeht, dass man da immer sehr dominierend äh, in der Liga ist, trotz dreifacher Belastung. Jetzt liegt Leverkusen bei der Laufdistanz auf Platz 15 der Liga, bei intensiven Läufen, auf Platz 17 bei Sprint 7. Sprint 7, okay, das ist so Mittelmaß, kann man sich gut erklären. Wenn man viele Umschaltmomente hat, dann sprintet man halt viel. Aber diese... Also, diese, diese geringe Laufdistanz, diese wenigen intensiven Läufe, die werfen tatsächlich auch noch ein Fragezeichen bei mir auf, weil man hat jetzt auch gegen Köln gesehen, dass mit zunehmendem Spielverlauf dann eben nicht mehr so konzentriert, nicht mehr so kompakt äh, zugeschoben wurde, dass dann äh, das zentrale Mittelfeld, dem bei André später kam ja Palacios rein, äh, größere Abstände zu den Kölnern äh, Gegenspielern hatten, als sie es eigentlich haben mussten. Und ich finde, dann kann man auch nicht sagen, ja, das ist jetzt äh, eine Mannschaft, die eine dreifache Belastung wenn man in solchen Disziplinen wie Laufleistung, intensive Läufe, wo man ja zweifelslos das wird man ja nicht verlernt haben, dann war man ja äh, die letzten Spielzeiten immer sehr vorne mit dabei, wenn man da jetzt nicht mehr so diesen Anschluss findet und dann eben diesen Meter, der dann fehlt, zu weit weg steht. Ja, also
1: das das alles, was du sagst, drückt sich ja immer, das ist das Angenehme an Leverkusen, man kann es sehr gut immer sehen, was, was passiert, also die starke Anfangsphase, das kann man absolut unterstreichen, in der ersten Viertelstunde, acht der 23 erzielten Tore hat Leverkusen in den ersten 15 Minuten erzielt, zum Vergleich auf Rang zwei, in dieser Tabelle nach Minutenverteilung liegt aktuell der FC Bayern mit der Hälfte der Tore, also das ist wirklich ein überragender Wert, aber Neun seiner 14 Gegentore, also über die Hälfte, in der zweiten Halbzeit gefallen und es gibt eben immer wieder diese Phasen, in denen Leverkusen die Luft auszugehen scheint und das hat man ja auch gegen Köln gesehen, da hat dann auch die Umstellung nichts geholfen. Hat denn das vielleicht auch damit zu tun, dass wir es ja mit einer Mannschaft hier zu tun haben, bei der es eben dann doch auch einen großen Umbruch plus eben noch Verletzungssorgen gab, also man hat eben zum Beispiel die Bänderzwillinge abgegeben, ich will es nicht so tun, als hätten die immer jedes Spiel gespielt, ganz im Gegenteil, aber man konnte immer sehen, wenn die beiden auf dem Spielfeld waren. Ich finde, man sieht auch immer, ob bei Leverkusen Aranguiz zum Beispiel spielen kann und fit ist, dann hat das Mittelfeld eine andere Präsenz, auch wenn Robert Andrich da natürlich der Theorie nach in dessen Fußstapfen treten kann, auch wenn er mal wieder ausfällt. Wenn man jetzt so eine Gesamtbilanz zieht, könnte man dann nicht die Probleme, die du adressierst, auch damit erklären, dass eben dann doch relativ viele neue Spieler, die eben dann vornehmlich jung und schnell sind, weil das ist das Scouting-Konzept von Leverkusen mit Ausnahme von ganz wenigen anderen, die müssen sich da eben noch reinfinden.
0: Ja, deswegen hat man auf diese ganz wenigen anderen auch so einen Fokus gelegt, weil das war schon ein Thema in Leverkusen. Es war vorher schon immer so die Frage, war ja auch die Wendezwillinge jetzt ja wirklich nicht jedes Spiel gemacht haben und ja auch absehbar war, dass sie den Verein verlassen. Zuvor hat ja auch äh, Volland, der ja auch nochmal so ein Lautsprecher auf dem Platz war, den Verein verlassen, war das schon ein Thema, ähm, wie man Führungsspieler auf dem Platz entwickelt, einerseits. Also eine Rolle in die TAR auch hineinwachsen möchte, was man... War, wohlwollend ansatzweise so sehen kann. Ich finde, er, hat jetzt, er spielt jetzt relativ stabil, hatte jetzt klar auch den Fehler gegen Köln, aber äh, doch deutlich stabiler, als es zum Beispiel aus der letzten Saison der Fall war, wo er dann auch, auch gar nicht zum Zug kam äh, und der dann ja auch überraschend, äh, für mich zumindest, überraschend verlängert hat, um diese Rolle, diese, diese mit, mit mehr Verantwortung auch anzunehmen. Äh, aber man hat ja auch der ist schon ein bisschen her, ähm, Julian Baumgartlinger, extra gescoutet, äh, mal einen etablierten Spieler aus der Bundesliga, nicht eben den äh, schnellen Südamerikaner, den niemanden kennt, sondern mal einen etablierten Spieler aus der Bundesliga mit Baumgartlinger, das hat man jetzt wiederholt, mit Robert Andrich, eben... Äh, explizit aus diesem Kalkül, um sich da in dieser jungen Mannschaft auch so ein bisschen Erfahrung, so ein bisschen Stabilität reinzuholen, sind ja durchaus jetzt nicht nur junge Spieler. Also Andrich 26, Baumgartlinger 33, Demir bei 28, Aranguys 32, Bellarabi 31, Radetzky 31, gut, Torhüter, ist immer ein bisschen isolierter noch vom Spiel, natürlich da auch 25. Das ist jetzt schon das... Das Thema, wenn die natürlich jetzt nicht spielen, also Arangu ist verletzt, Baumgartling äh, äh, verletzt, Bellerabi jetzt wahrscheinlich verletzt, äh, Robert Andrich war lange rot gesperrt, dann, dann fehlt natürlich diese Struktur, dann bringen diese Führungsspieler auch relativ wenig, wenn sie eben nicht auf dem Platz stehen. Mhm. Äh, da wird sich ja zeigen, wie das gelingen kann, dass die dann auch mal, äh, aus dem Mittelfeld ein bisschen mehr Kontrolle entwechseln kann, weil es sind, ja, es sind ja viele Mittelfeldspieler. Was ich noch sagen wollte zu den 23 Toren, die du angesprochen hast, das ist erstmal ja sehr positiv hervorzuheben nach äh, neun Bundesligaspielen, ja, 23 Tore, da kann man ja nichts gegen sagen, allerdings bei 12,6 expected goals. Mhm. Und das ist jetzt schon wirklich eine, eine große Differenz wo man das hatten wir ja zum Beispiel in der letzten Hinrunde auch äh, unter Peter Bosch, wo ja viele Spiele auch knapp gewonnen wurden und eben äh, auch deutlich mehr Tore äh, erzielt wurden, nicht nur leicht mehr, sondern wirklich deutlich mehr, so wie es jetzt auch der Fall ist, nach, äh, als es nach Expected Goals zu erwarten wäre. Das ist jetzt auch der Fall. Ähm, da wird sich auch zeigen, zum Beispiel insbesondere Chick und Wirtz, die äh, haben wirklich eine super gute Effizienz bisher in dieser ersten ähm, äh, Hinserie, da wird sich auch zeigen, wie sich das zu halten sein wird, aber erstmal droht ja Chick jetzt auch auszufallen, was ja auch erst wieder ein Rückschritt sein könnte, weil Konstantins Lieblingsthema, diese Konstanz äh, im Personal, die ist jetzt in Leverkusen wirklich noch nicht gegeben. Verletzungsbedingt einerseits, äh, rotationsbedingt andererseits und dann natürlich die Neuzugänge, die in so einem insbesondere in der Verteidigung, wo es ja viel mehr auf diese Abstimmungen ankommt, die in einem Umfeld integriert werden müssen, was sich, was sich ständig ändert. Das bietet natürlich hohes Potenzial, wenn das funktioniert, aber eben auch, auch große Risiken, hm. die, sich jetzt ja erstmal, die man jetzt erstmal in den letzten Spielen deutlicher gesehen hat.
1: Und wir haben endlich einen neuen Spitznamen für Konstantin. Er ist zumindest in dieser Sendung der Konstantin. Gut, ich habe noch kurz diese, oh, okay. ja, ich habe dir noch die Minute gegeben, dich zu entmuten und zu reagieren. Tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert. Lass uns dann auf Seoane blicken. Du hast ja jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben, wo so die Problemfelder liegen von Leverkusen. Ich finde auch, du hast das ganz schön auch eingeordnet, in, wie das jetzt eventuell weitergehen könnte. Welchen Eindruck hast du denn aber insgesamt von ihm? Es ist ja eine wichtige Trainerpersonalie gewesen, logischerweise für Leverkusen, aber auch weil sich ja die Frage gestellt hat, was würde er jetzt mitbringen können in die Bundesliga. Wie hast du das Gefühl, lässt sich jetzt so seine Anfangszeit nach neuen Bundesligaspielen und einigen internationalen Spielen bilanzieren?
0: Auch ich habe noch ich hab einen guten Eindruck von ihm. Ähm, ich finde, er hat spricht die, also Leverkusener Trainer naja, Roger Schmidt vielleicht eine Ausnahme, neigen jetzt in letzter Zeit nicht dazu, jetzt in Pressekonferenzen, in der Öffentlichkeit man, man kennt das ja auch von Bosch, äh, besonders groß auszuholen, irgendwas zu erklären. Sioane ist da auch wirklich eher zurückhaltend. Aber man, man hört da zwischen den Zahlen auch wirklich sehr, dass die Probleme da auch angesprochen werden. Ähm, wie darauf jetzt reagiert werden muss, äh, da liegt er natürlich jetzt erstmal in der Verantwortung. Aber äh, da bin ich jetzt diesbezüglich erstmal ganz optimistisch. Die typische aktuelle Umstellung in Leverkusens System ist immer zum Ende. Das hat man jetzt auch gegen Köln gesehen sehen, schaltet man um auf einen 5-3-2 oder zum Beispiel gegen Bayern München hat man das auch in der zweiten Halbzeit gemacht das bringt natürlich theoretisch einfach sind defensivere Aufstellung, kann natürlich, verringert natürlich erstmal die Abstände, man steht dann sehr kompakt hinten drin, gegen Köln könnte man ja sagen, war das natürlich auch ein Problem, weil so natürlich ein Befreiungsschlag, kontrollierter Ballbesitz, wenn man so tief hinten drin steht, natürlich viel schwieriger gelingt und viele Innenverteidiger nutzen dann auch nichts, wenn man die entscheidenden Duelle verliert, wie es zum Beispiel beim 2 zu 2 der Fall war. Ich finde, da ist ja auch schon in der Verantwortung dann, äh, während des Spiels Umstellungen ähm, zu entwickeln, das ist jetzt auch noch nichts unbedingt, was ich jetzt so großartig erwartere, weil Umstellungen im Spiel funktionieren ja nicht dadurch, dass der Trainer an der Seitenlinie einfach mal irgendwas reinruft und das machen wir sowas, sondern das muss ja auch vorher trainiert werden. Da muss ja die Mannschaft wissen, in welche Automatismen sie da dann jetzt zurückfallen muss. Dazu fehlte vielleicht auch einfach nur die Zeit, aber über das, was ja auch in seiner Zeit bei den Young Boys Bären bekannt ist, diese Variabilität, zeigt sich jetzt schon so in, in Teilen in Leverkusens, Leverkusens Spiel, was schon abwechslungsreicher ist, als das vielleicht in der vergangenen Saisons so war. Aber da ist, wenn man das jetzt mit Berner Maßstaben vergleicht, schon auch äh, noch mehr möglich. Und da gehe ich auch davon aus, äh, dass das dann im Laufe der nächsten Monate geschehen wird. Ähm, und ein weiteres positives Thema ist wirklich so, dass der, die Geschlossenheit, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft wirklich gut zu funktionieren scheint. Das war zu Schluss auch unter Borscht schon ein bisschen das Thema, der ja schon na, einige Spieler hatte, die bei ihm nicht zum Zuge kamen. Palacios wäre zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel, mhm. der jetzt... Äh, unter äh, Suane wirklich aufdreht und auch wirklich eine gute Stütze dieser Mannschaft wird. Äh, es hat ihn natürlich auch ein bisschen in der Karten gespielt, dass man, ich finde, man hatte grundsätzlich eine ganz gute Transferperiode im Hinblick auf die Geschlossenheit und die Einstellung der Mannschaft, weil man zum Beispiel mit äh, Jedwai und Weiser zwei Spieler abgeben konnte oder auch Pochian Palo, äh, die kaum zum Einsatz kamen, die man dann schon eigentlich eigentlich schon vorher mal loswerden wollte in diesem Sommer äh, hat man einen Abnehmer gefunden mit Bailey bei all seinen sportlichen äh, äh, Qualitäten hat er neben dem Feld auch durch seinen ja man muss es so sagen einen doch sehr zweifelhaften Stiefvater der gleichzeitig sein Berater ist und auch immer gerne äh, Themen neben dem Spielfeld aufmacht ähm, den hat den hat man auch verkauft so, dass man auch hinsichtlich des Transferfensters auf diese, auf diese Geschlossenheit äh, eingearbeitet hat. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Ceane wirklich sehr bemüht ist, wirklich jeden Spieler äh, intensiv mitzunehmen.
1: Dementsprechend läuft es ja auch von eben jetzt diesem Rückschlag gegen Köln und der deutlichen Niederlage gegen Bayern läuft es ja sehr gut, sowohl in der Europa League, da ist man aktuell Tabellenplatz erster in seiner Gruppe, punktgleich mit Real Betis. Auch wenn, wir müssen jetzt nicht genau auf die Spiele nochmal eingehen, aber man ist punktgleich mit Betis und jetzt in der Bundesliga ja mit Rang 4 auch wunderbar unterwegs. Man hat fünf Punkte Rückstand auf die Bayern, man hat drei Punkte bzw. vier Punkte Vorsprung auf den ersten nicht internationalen Platz. Das läuft alles gut. Zwei Spieler überragen im Offensiven. Da würde ich jetzt gerne zuletzt noch kurz drauf eingehen. Florian Wirtz hat in der Bundesliga vier Tore erzielt, sechs Tore vorbereitet, das heißt zehn Torbeteiligungen in sechs Spielen. Patrick Schick hat schon acht Tore erzielt. Du hast ja auch schon vorhin beschrieben, dass er besonders auch profitiert von der Vertikalität im Spiel. Jetzt kann man das ja positiv und negativ drehen. Positiv gedreht kann man sagen, in was für einer unglaublichen Form die beiden sind. Negativ gedreht kann man die Frage stellen, ist Leverkusen vielleicht auch ein bisschen zu abhängig von diesen beiden? Macht dir das auch
0: Sorgen? Also bei Schick werden wir es ja jetzt sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die genaue Diagnose ist, aber erstmal scheint es ja jetzt so zu sein, dass jetzt erst wieder Alario zum Einsatz kommt. Da werden wir gleich das macht mir schon Sorge, insofern, dass Schick jetzt gerade wirklich sehr gut ist. Andererseits hat Alario, klar, in einem anderen Spielsystem, aber auch unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo das Tor steht. Insofern pff, warte ich da mal ein bisschen skeptisch, aber doch optimistisch ab. Von Wirz ist natürlich die Abhängigkeit absolut da. Das kann man auch gar nicht leugnen. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn man einen einen so überragenden Spieler in seinen Reihen hat. Das war ja bei Kai Havertz damals ja auch nicht anders. Das ist natürlich ein Problem fürs Spiel. Andererseits sehe ich das tatsächlich eher als glückliche Fügung, weil es auch als Leverkusen nicht normal ist, dass du einen so talentierten Spieler auf der Position hast und dann dann, dann, musst du mit dieser, musst du mit dieser Abhängigkeit einfach leben und die nimmst du dann natürlich auch liebend gerne in Kauf.
1: Ja. Ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen und der Hinweis auf Kai Havertz und ich möchte noch um einen Julian Brandt erhöhen, das hatte man ja durchaus immer wieder und gehört so ein bisschen zum Spielstil von Leverkusen auch mit dazu. Wir werden ja sehen, in welche Richtung es sich weiterentwickelt. Es geht jetzt weiter mit drei Heimspielen für die Leverkusener gegen den Karlsruher SC im DFB-Pokal, gegen den VfL Wolfsburg und dann eben das Rückspiel gegen Real Betis, nachdem man sich unter der Woche eins zu eins von ihnen getrennt hat. Leverkusen steht also aktuell gut da und macht Lust auf mehr. Zumindest die Anfangsphasen sollte man von Leverkusen-Spielen nicht verpassen. Hier habt ihr es nochmal gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Wir wollen noch sprechen über Bayern gegen Hoffenheim. Das heißt, wir sprechen jetzt über Tabellenplatz 1. Das sind die Bayern und Tabellenplatz 11. Das sind die Hoffenheimer. Die habe ich vorhin übersprungen im nach oben gehen in der Tabelle. Im Grunde hätte der Sieg für die Bayern noch höher ausfallen können. Lewandowski und Nabri vergeben beste Chancen, zum Teil direkt nach Wiederanpfiff und auch sehr früh im Spiel nach Anpfiff der Partie. Am Ende erlauben sich die Bayern dann noch eine passivere Phase, dominieren aber mit ihrer Offensive das Spiel und können dann letztlich mit 4 zu 0 nach Toren von Nabri, Lewandowski, Schupromoting und Coman gewinnen. Was die Frage stellt, Konstantin, wir haben die Hoffnung, die aus einem 5 zu 0 kommen gegen, gegen den ersten FC Köln, die jetzt dann in München antreten und im Grunde ja aber eigentlich nicht so wirklich eine Chance haben, auch wenn, also nicht buchstäblich, sie hatten einzelne Chancen, aber es war doch schon relativ klar, in welche Richtung das geht. Was mich verwundert hat, war allerdings die Art und Weise, wie Bayern seine Torchancen herausspielen konnte. Gerade in der ersten Halbzeit ging da sehr, sehr viel über das Zentrum. Warum hat es denn die TSG nicht geschafft, das zu verhindern? Bei aller Qualität, die die Bayern haben, aber Zentrum dicht machen ist ja fast so das kleine Einmaleins des Verteidigens.
2: Das war bei Hoffenheim eine sehr passive Vorstellung über weite Phasen der ersten Halbzeit, was mich auch etwas überrascht hat zumindest, weil ich trotzdem erwartet hätte, dass Hoffenheim da etwas aggressiver rausrückt, aber das war eben häufig nicht der Fall. Kann man jetzt an der Personalie Jakob Brun Larsen zum Beispiel festmachen. Ja, da ist auf dem Papier ist der die, äh, eine hängende Spitze hinter Kramaric neben Bebu und, äh, Allerdings in der Arbeit gegen den Ball hat er sich häufig zurückfallen lassen, neben die Sechser, stand dann auch sehr eng. Da können wir auch noch darüber sprechen, dass es noch eine andere Schwäche gab bei, ähm, bei Hoffenheim. Da nämlich äh, die Bayern sind durchs Zentrum gekommen, haben dann aber auch äh, Platz auf den Flügeln gefunden. Also das war äh, das war quasi so, <lacht> also da kam alles zusammen das bei Hoffenheim in dem aus Spiel. aus allen Welten. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, also man war passiv im Zentrum. Larsen zum Beispiel, ist jetzt einfach mal, um es ein bisschen plack, äh, oder plastischer auch zu beschreiben, der hat sich zurückfallen lassen, wenn die Bahnen vorgestoßen sind. Das heißt, er ist nicht irgendwie jetzt Kimmich äh, häufig angelaufen äh, oder Sabitz oder wie auch immer, aber ähm, er ist hat sich dann zurückfallen lassen und äh, Hoffmann stand dann im eigenen Zentrum, äh, in der eigenen Hälfte, sorry, äh, in einem 5-3-1-1, wie auch immer, Bebu stand etwas höher teilweise, äh, aber auch nicht immer äh, und, und stand sehr eng. Stand aber sehr tief und hat sich immer weiter zurückgezogen, bis irgendwann der Strafraum kam. Gut, dann kann ich mich irgendwann nicht mehr zurückziehen. Ähm, hat aber eben nicht nach vorn verteidigt, sondern immer nur nach zurück verteidigt und hat dann auch noch dadurch, dass man dann äh, nach hinten raus ist. Wenn man dann immer weiter zurückgerückt ist, ist man immer enger geworden, was normalerweise nicht grundsätzlich falsch ist. Ähm, aber dann war eben das Problem, dass ein äh, Larsen zum Beispiel dann auf der Außenbahn fehlt und dann gibt's vor ähm, was war denn das? Das War, war das das 1 Das 1 -0 zu 0 von Larsen war, war so eine Szene. R richtig, genau. Dann stand Larsen innen ähm, und außen stand bei Napri gar niemand mehr, weil Raum eingerückt war. ja ähm, Also ich war im Zentrum passiv, habe den Pass zugelassen auf die Außenbahn, war aber dann so stark kompakt im Mittelfeld oder im Zentrum, dass dann außen der Spieler auch noch frei stand, Dnabri in dem Fall. Gut, ähm, ich sag mal so, das kann funktionieren, im DFB-Pokal erste Runde, äh, bei einem Drittligisten oder so, obwohl nein, Dritte Liga ist viel zu stark, ähm, Dritte Liga ist eh geilste Liga mit in Deutschland, aber, nee, aber egal, also gegen Bayern kann es nicht funktionieren und bedauerlicherweise, wenn ich mir das, so das Spiel auch nochmal vom geistigen Auge so immer Revier passieren lasse, während wir darüber sprechen, ähm, das war eine Leistung von Hoffenheim, wie wir sie häufiger schon von Gästen in der Allianz Arena gesehen haben. Dieses passive, dieses zurückziehende und dieses dann trotzdem auch falsche positionierende. Ähm, ich hätte von Hoffenheim eben etwas mehr erwartet. Mit dem Rückenwind mhm. aus dem Köln-Spiel, mit Sebastian Hoeneß, der ja sowieso weiß, was, was Sache ist äh, in, in, in München. Ähm, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, und das war aber so eine Leistung, so Kaninchen vor der Schlange, ähm, Abstiegskandidat bei den Bayern, und wir werden dann nach und nach zerlegt. Ähm, dann kommen noch so Situationen dazu, wie dieses Kontertor. Ähm, Müller und Lewandowski im ähm, 2 gegen 2 gegen Richards und und Posch. Natürlich auch, ähm, sieht man auch nicht alle Tage. Ähm, aber das, also das war vielleicht, das ist eine einzelne Situation, da, darüber kann man kann man nochmal so sprechen. Aber äh, grundsätzlich von der Struktur her, die Hoffenheim hatte, war das viel zu wenig, man hat es an den Bayern zu einfach gemacht. Und dann noch ein letzter Satz dazu, wenn wir vielleicht auch rübergehen zu den Bayern dann. Ja, die Bahnen kommen über die Flügel meistens und ähm, da ist es sicherlich wichtig, darauf ein Augenmerk zu legen, aber gerade wenn noch jemand wie Musiala neben Müller spielt, wenn, noch, wenn auch noch Sabitzer auf der 6 spielt, statt Goretzka und ich versuche das Zentrum kompakt zu halten, auch wenn ich passiv verteidige, aber ich versuche das Zentrum irgendwie kompakt zu halten, selbst das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, weil ich habe da einige Spieler gegen mich, Musiala an erster Stelle, der ist so stark in engen Räumen, es funktioniert fast nicht, ihm Platz wegzunehmen, weil er dann trotzdem noch die Möglichkeit findet, Pässe zu spielen oder in Dribblings zu gehen und sich frei zu spielen. Ähm, Müller ist da vielleicht nicht ganz so elegant, aber der findet dann auch die Lücken selbst in einer, einer kompakten Formation. Also das heißt auch rein vom strategischen Ansatz her, den Hoffenheim hatte, so wie es aussah, zumindest. Wir wissen ja nicht, was im Vorfeld besprochen wurde von Hönes äh, und was wie die Marschrichtung war, aber was wir dann gesehen haben zumindest, das war ähm, überhaupt nicht so, wie man gegen die Bayern spielen darf und sollte, als Mannschaft, die wenig Spielanteile hat. Und das war, also da kam einiges zusammen, wir haben es gerade besprochen, passiv im Zentrum auf den Flügeln teilweise dann schlecht positioniert oder gar nicht vorhanden und dann noch äh, versucht, den Raum zu verengen, um Spieler wie Musiala, Sabitzer und Müller, was auch nicht funktionieren wird, äh, weil die zu stark sind äh, unter Pressingdruck und in engen Räumen und damit äh, gehe ich dann mit 0 zu 4 vom, vom Rasen und äh, ja, hab das komplett abgeschenkt. Ähm, ja, also, Ich war im aber, Grunde sogar äh, noch
1: glücklich. Weil Max, mach du weiter. Napri hatte <lacht> seine Chance, Lewandowski hat eine Chance, die er eigentlich so nicht vergibt und eben die Bayern sind ganz eindeutig passiver geworden nach persönlicher Entscheidung mit Blick wahrscheinlich auf kommende Aufgaben, die da noch kommen. Also das hätte eben bei allen Dingen, die im Konter dann vielleicht hin und wieder noch geklappt haben. Kramaric spielt auch in diesem Spiel auch wieder zwei sehr gute Pässe in der Umschaltsituation. Aber das hätte richtig hässlich werden können für Hoffenheim. Hoffenheim wird auch bald mal hier Schwerpunkt werden. Das kann ich jetzt schon ankündigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, was ist dann, Timo, aus deiner Sicht noch zu ergänzen?
0: Also gleichzeitig fand ich Bayern in ihren Passfolgen noch mal stärker als sonst schon. Wirklich hohes Tempo, hohe Variabilität, meistens nur ein Ballkontakt, also das war äh, klar natürlich die Hoffenheimer Passivität, aber das Tempo, was Bayern in ihren eigenen Passformen gemacht hat, fand ich nochmal stärker als zuvor und dann muss man einfach sagen, ist es auch einfach wirklich Jetzt ja bei einer Woche für Woche eine bequeme Situation für die Bayern im Hinblick auf die internationalen Spiele oder den DFB-Pokal jetzt unter der Woche, dass man in der zweiten Halbzeit einfach den Gang rausnimmt. Das war gegen Leverkusen jetzt der Fall, das war jetzt wieder gegen Hoffenheim der Fall. Mhm. Also Belastungssteuerung bei Bayern beginnt zur Halbzeit. <lacht>
1: ja zumindest national, in, äh, international gegen Benfica, da ging es ja erst ab der 70. Minute los, aber das ist schon jetzt aus den letzten drei Pflichtspielen hat man 13 zu 1 Tore, 5 zu 1 Leverkusen 4 zu 0, Benfica 4 zu 0, jetzt Hoffenheim, das ist schon sehr sehr deutlich, in dem Spiel ist mir noch Upamecano, Upamecano aufgefallen, ich finde, der hat zum Teil brutal gute Pässe im Aufbau gespielt, das kam dann eben auch noch mit dazu, dass, dass äh, es Hoffenheim insofern auch nochmal schwer ist gemacht wurde, man war passiv und dann spielen aber auch die Spieler aus der letzten Kette bis ins vordere Angriffsdrittel den Pass äh, perfekt. Das war sehr sehr gut. Musiale und Müller habt ihr schon angesprochen, auch Omar Richards konnte sich mal zeigen, das fand ich ganz interessant, den zu sehen, auch wenn eben da jetzt das Vergleichsmuster haben wir ja schon richtig eingeordnet, jetzt vielleicht nicht das schwierigste war und Josua Kimmich war wirklich an eigentlich immer anspielbar. Und das ist auch die Frage, ob du das so haben möchtest, wenn du gegen Bayern spielst, das ist natürlich eine Stärke der Münchner, unbenommen, das ist ja klar, aber da, also insgesamt war es ein, ein ganz, ganz seltsames Spiel und irgendwie ein bisschen auch von den Bayern, auch wenn sich das Paradox anhört bei einem 4 zu 0, aber die letzten beiden Treffer fallen ja in der 82. und 87. Minute, auch die, auch die Bayern waren irgendwie so ganz leicht neben der Spur, haben das eben nicht so deutlich gestaltet, wie es eigentlich hätte sein können, haben, haben dann eben diese passive Phase irgendwann drin gehabt zu einem Zeitpunkt, wo es in Anführungszeichen nur 2 zu 0 stand. Also da haben wir auch schon Spiele noch kippen sehen, auch bei den Bayern, wenn man zum Beispiel in die Flicksaison reinguckt. Also das Spiel war ja noch eigentlich gar nicht dicht und trotzdem haben sich beide einfach darauf geeinigt, na gut, also hier wird jetzt heute nichts mehr passieren und hinten raus gab es dann noch die Tore. Also ein ein interessantes Spiel und was glaube ich viel über die Bundesliga auch aussagt, also ohne jetzt die Leistung von Bayern kleinreden zu wollen zwei,
2: zwei ähm, lustige, oder was heißt halt nicht lustige, aber zwei, zwei Dinge, die mir noch so aufgefallen sind, beziehungsweise in Erinnerung geblieben sind. Äh, zum einen, was du schon angesprochen hast, diese Laserpässe aus der äh, ersten Linie bei den Bayern heraus. Ich glaube, äh, Jerome Boateng war schon am Telefon, hat Copyright Infringement da irgendwie angemeldet. <lacht> das, das, darf, das darf nicht sein. Der ja, ganze Arena Laserpässe, die nicht von mir kommen. Also, also jetzt ist er weg und jetzt passiert sowas. Äh, und was anderes, was aber auch noch witzig war, es gab doch äh, vor ähm, 3 0 der Bayern, gab es ja Karmaric hat ja diesen... Ähm, diesen Befreiungsschlag da mhm. äh, leicht leicht vormorgst. und es ähm, ist witziger war dann als er gemerkt hat was was passiert hat er sich so ein paar Schritte von, von quasi fünf fünf Metern wegbewegt <lacht> nicht hinten bewegt, sondern wegbewegt und es kam es sah so aus weil ich habe so leicht drauf geachtet es sah so aus wie dieses Homer Simpson Meme wenn er sich so in der Hecke versteckt <lacht> ähm, ja. und so langsam in der Hecke verschwindet weil er gesagt hat, oh oh das, das habe ich jetzt angestellt <lacht> Wollte er so langsam irgendwie in der Hecke verschwinden das Problem war äh, Allianz Arena Stadion Manager hatte im Vorfeld alle Hecken <lacht> entfernt und deswegen war da nichts. Und äh, Kramaric stand dann trotzdem irgendwo im Strafraum ein bisschen ähm, da äh, und hat gedacht, was war denn das jetzt? Äh, und das war, war ja dann auch so, also war nicht der Schlussgesang in diesem Spiel, aber das war dann auch mal so ein, so ein kleines I-Tüpfischen äh, in diesem Spiel, dass das dann auch noch so schief gegangen ist und äh, es war das 3 0, danach das 4 0. Äh, ja, das waren da so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, um äh, quasi nochmal, wie soll ich sagen, nochmal eine gute Stimmung reinzubringen, weil wir ja auch noch, glaube
1: ich, ein Thema haben, lieber Max, äh, das ja weniger gute Stimmung verbreiten wird. Ja komm, dann lass doch über den bisher nur angesprochenen Elefanten im Raum sprechen. Das Spiel zwischen Bayern und Hoffenheim geriet so ein bisschen zur Nebensache, wegen eines Interviews von Josua Kimmich, auf das im Grunde auch schon hingefiebert wurde seit Anpfiff. Also Kurz, was ist passiert für alle diejenigen, die hinterm Mond gelebt haben? Gegen Ende der Woche hat eine Boulevardzeitung berichtet, dass Josua Kimmich zu den fünf nicht geimpften Spielern beim FC Bayern gehören wurde. Und schon rund um die Spielberichterstattung wurde von Sky dann immer wieder gesagt, also nach dem Spiel wird er sich stellen, auch mit dieser Wortwahl. Und dazu kam es dann auch. Und Josua Kimmich hat dann ein Interview gegeben, bei dem man vielleicht eines vorweg schicken muss, es war jetzt keine freiwillige Entscheidung von ihm, dass er sich über seinen Impfstatus geäußert hat. Das hat eben eine Boulevardzeitung offengedeckt und ihn damit quasi auch in eine Rechtfertigung gezwungen. Und ich glaube, die zweite Einschränkung muss man auch noch machen. Wir sprechen hier über einen sensiblen Lebensbereich, in dem grundsätzlich sowieso jeder erstmal Herr seines eigenen Körpers ist. Außer man ist eine Frau und will abtreiben, aber das ist halt Deutschland. Kleiner Schwenk an der Stelle, aber ihr versteht, was ich meine. Und es kann auch sein, dass es vielleicht noch Gründe gibt, sich nicht impfen zu lassen, die vielleicht noch privater sind und die er vielleicht nicht offenlegen wollte. Diesen Benefit of a doubt würde ich dann an der Stelle gerne noch als Einschub reinmachen. Es ist ein heikles Thema. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, Josua Kimmich ist eine öffentliche Person, Josua Kimmich hat mit WeKick Corona auch sich karitativ in der Corona-Krise engagiert, ohne dass ich das jetzt gegen ihn verwenden wollen würde, das hat mir an der Debatte danach nicht ganz so gefallen, das finde ich ein bisschen schwierig, dann jemandem aus et etwas Gutem dann auch noch einen Strick drehen zu wollen und dennoch steht er ja, Konsti, dann lass du mal anfangen repräsentativ für eine große Masse, eine zu große Masse aus wissenschaftlicher und infektiöser Sicht äh, an Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Wie bewertest du denn das, was da nach diesem Spiel und jetzt im Nachgang dann auch passiert ist?
2: Jetzt, also es ist natürlich eine hochkomplexe und eine sehr schwierige ähm, Situation für Kimmich, wie auch allgemein, was äh, sich da abspielt und äh, natürlich, was wir gerade im, im Social-Media-Zeitalter sehen, ist dann auch dieses sehr aufbrausende und und ähm, sehr aufgeheizte dann auch, gerade auf den Plattformen, äh, die jeder kennt, äh, was sich dann im, im Nachgang dieses Interviews mit äh, Kimmich abgespielt hat, in beide Richtungen im Übrigen, also ja, in die Richtung, die sagen, äh, warum lässt sich jemand verdammt nochmal nicht impfen, äh, wie auch in die andere Richtung, die sagen, ja, äh, lass den doch in Ruhe. Ähm, und natürlich auch noch andere Dinge. Ich würde eins voranstellen, ich glaube, dass ähm, das, was er bis jetzt getan hat ähm, und was er auch gesagt hat, äh, dass er diese Impfung bislang verweigert hat. Dafür gibt es eventuell Begründungen, diese Nachvollzieher, vielleicht auch nicht. Das hat er nicht ganz so deutlich gemacht aus meiner Sicht. Darüber können wir auch noch gleich sprechen. Aber es ist bei weit also auf keinen Fall, was nicht drüber kam, dass er jetzt äh, zu etwaigen Corona-Leugnern, äh, Verschwörungstheoretikern oder sowas gehört, die dann meinen, äh, das wäre alles eine Erfindung und man möchte mit mit Impfungen ähm, Menschen, äh, Bill Gates möchte durch Impfungen Menschen per Chip kontrollieren oder irgendwas. So. Also ihr wisst, was ich meine damit. Ähm, genau. es ist und er hält nicht sich auch an, die,
1: an die Hygiene- und Abstandsregeln, ja. also er leugnet nicht das Virus an sich, die Lösung, die es dafür gibt, nämlich die Impfung, die ist ihm nicht geheuer.
2: Richtig, genau. Also das sollte man trotzdem auch, weil das ist mir nämlich dann auch in der ganzen Nachgangsdebatte etwas äh, teilweise verschwommen vorgekommen, ähm, nach dem Motto, also Kimmich gehört jetzt auch zu den äh, quasi Verschwörungstheoretikern oder wie auch immer, ähm, die dann meinen, äh, Corona gäbe es nicht, oder das wäre alles äh, äh, aufgeblasen und es wäre am Ende vielleicht nur eine bessere Krippe. Ähm, das glaube ich nicht, das ist auch nicht aus seinen Worten hervorgegangen. Er ähm, hat nicht genau begründet, warum er aus meiner Sicht nicht genau begründet, warum er sich noch nicht impfen lassen hat. Er hat hat, äh, das Thema Langzeitstudie wurde angeführt. Dazu muss man wissen, das Wort Langzeitstudie ähm, ist teilweise etwas trügerisch. Äh, das klingt immer so, als würde es dann Studien geben müssen, die zwei, drei Jahre alt sind. Langzeit bezieht sich normalerweise darauf, dass man bei einem Impfstoff, der verabreicht wird, eine gewisse Masse an Leuten braucht, die geimpft wird, um dann wirklich auch Nebenwirkungen nachweisen zu können. Natürlich gibt es bei vielen Impfstoffen, die werden jetzt nicht wie bei Corona plötzlich mit einem Schlag an Millionen, aber Millionen Menschen ausgegeben. Normalerweise ist das ja nicht der Fall bei Impfstoffen. Ähm, deshalb das Wort Langzeitstudie ist ähm, aus meiner Sicht teilweise etwas trügerisch. Ähm, also es geht nicht darum, und das hat er ja, glaube ich gemeint, es geht nicht darum, dass jetzt plötzlich in drei Jahren
1: dann ganz andere Erkenntnisse vorkommen, mhm. sondern es geht mehr oder, um die Masse der es Menschen. Reaktionen hm? auf die Impfung gibt, die erst in drei Jahren auftreten. Das ist sogar ausgeschlossen. Richtig. Also die mRNA-Botenstoffe sind nach 50 Stunden im Körper komplett abgebaut und nach spätestens fünf Wochen ist von einer Impfung nichts mehr zu spüren, nur noch die Immun Abwehr, die schützende Art, die man hat. Aber es kann jetzt eben nicht sein, dass wir in fünf Monaten alle grüne Nasen haben, weil wir uns geimpft haben. Das ist einfach nicht möglich.
2: Genau, das, das äh, wollte ich sogar noch äh, erwähnen, aber vollkommen richtig, Max. Ähm, das ist auch nicht der Fall äh, bei Impfungen. Also es gibt verschiedene Impfungen, da, da wurde, ich habe ein bisschen was auch äh, viel dazu gelesen, also klar, es gibt manchmal nach, nach eventuell, wie, wie du gerade gesagt hast, so nach fünf Wochen, nach nach acht Wochen oder sowas. Äh, aber das ist also das Maximale, über das wir hier sprechen. Äh, wer Nebenwirkungen hat, der der spürt die normalerweise und wir reden bei Nebenwirkungen nicht über das Normale, was mit einer Impfung zusammenhängen kann, äh, also Schwächegefühlen dergleichen, äh, sondern wir reden da über dann andere Dinge. Äh, das wird relativ unmittelbar dann deutlich. Äh, nur es geht eben darum, man muss eine größere Masse an Menschen dann äh, die Impfung erst verabreichen, um um dann diese er Erkenntnisse zu haben. Weil es kann ja auch sehr gut sein, ähm, also bei wenn ich, äh, dass mal irgendwo eine Nebenwirkung auftritt, die vielleicht gar nichts mit der Impfung zu tun hat, sondern die Nebenwirkung muss eben dann auch bei einer gewissen beim Prozentsatz auftreten oder zumindest bei einem gewissen Promille-Satz. Ähm, deshalb das Thema Langzeitstudie ist aus meiner Sicht nicht ganz so äh, griffig. Zudem hat Kimmich auch gesagt. Er äh, lässt sich vielleicht, auch, also er, überle er überlegt weiterhin und vielleicht lässt er sich auch demnächst noch impfen, was ja auch nochmal darauf hindeutet, dass das Argument Langzeitstudie ja dann auch irgendwie, wenn er das so argumentiert, dass es quasi in zwei, drei Jahren erst erst dann die Studie gibt, dass das ja dann ad absurdum äh, geführt worden wäre. Ähm, dazu muss ich aber auch Kimmich gewissermaßen etwas in Schutz nehmen. Ähm, er es kann jetzt da auch sein, dass er auf
1: einen Tod wartet. Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz reinfahre, dass das, die genau, neue das ist auch Technik noch der mRNA-Bodenstoffe. Hm. Aber das zeigt ja eigentlich auch schon, wie abstrus eigentlich so die Debatte ist. Ich bin kein Virologe, du bist kein Virologe. Wir beide werfen jetzt hier mit Begriffen um uns. Ich bin mir auch sehr sicher, dass alles bis hierhin gestimmt hat, weil wir alle haben uns sehr mit dieser Pandemie beschäftigt. Aber vielleicht ist das doch der Kern auch der Aufregung darum, dass man das Gefühl hat, hier spricht jemand, der uninformiert scheint. Zumindest sind seine, seine sachlichen Argumentationen jenseits von allem Emotionalen. Ich werde nie einem Menschen vorwerfen, wenn ihm etwas ungeheuer ist. Das geht nicht, das ist etwas Subjektives. Aber faktisch hatte er ja keine Argumente und das, was er vorgebracht hat, wenn das wirklich seine Argumente sind, dann spricht das einfach nur dafür, dass er schlecht informiert ist. Und ich habe das Gefühl, daher kommt auch nicht nur die Enttäuschung bei einigen Leuten, die, die gerne ein anderes Vorbild von ihm gehabt hätten, sondern ich glaube auch ein Teil der Aufregung und da frage ich mich ehrlich gesagt, auf welche Rolle spielt da eigentlich der FC Bayern, denn klar wäre es schön von einem Fußballspieler zu erwarten, dass der auch meine Güte, dass der daheim den Brockhaus auswendig gelernt hat. Ah, den nee, Brockhaus gibt's eigentlich gar nicht mehr. Wikipedia, liebe jungen Leute da draußen, das war früher mal, der Brockhaus auswendig gelernt hat und dazu noch irgendwie alle möglichen Schriftsteller liest. Der hat aber, das ist aber jetzt erstmal nicht sein Job. Wäre es nicht eigentlich am FC Bayern gewesen, dass er durch Informationen, die man an die Spieler gibt, erstmal ausschließt, dass jemand solche klaren Wissenslücken hat, denn keiner von uns will jetzt irgendwelche Schwurbler-Argumentationen fahren. Ich habe auch noch kein einziges richtiges sachbezogenes Argument von irgendwelchen Impfgegnern gelesen, auch nicht bei den ganz vielen Leuten, die mir auf Twitter geschrieben haben, nachdem ich dazu auch getwittert habe. Ist das nicht eigentlich das interessante an diesem Fall, dass jemand in der so eine Rolle spielt beim FC Bayern, beim wichtigsten Verein oder beim wichtigsten Verein das ist natürlich Quatsch. Beim aber bei einem sehr wichtigen deutschen Verein dass der so uninformiert sein kann, was ja auch Auswirkungen auf den FC Bayern hat, wenn er sich ansteckt und irgendwann, also irgendwann wird er Corona bekommen, entweder über eine Impfung oder über eine Ansteckung, das eine ist ein bisschen riskanter als das andere oder wesentlich riskanter, dann ist er für 14 Tage raus, er kann sich dann nicht freitesten, weil er ungeimpft ist und das ist ja irre eigentlich, dass das überhaupt möglich ist.
0: Ja, da würde ich auch dran anschließen, weil es muss ja eigentlich, zumindest liegt diese Annahme sehr nahe, im tiefsten Interesse des FC Bayern München sowie auch jeden anderen Fußballverein sein, dass ihre Spieler geimpft sind. Einerseits natürlich, um diese Ausfallzeiten zu minimieren, weil 14 Tage mit englischen Wochen, also da können schon einige Spiele anfallen. Und zweitens ist es natürlich auch so, auch wenn, Kimmich ist ein junger, trainierter Mann, da sind natürlich die Wahrscheinlichkeiten sehr gering, dass er jetzt längere, bleibendere Schäden einer Covid-Infektion äh, von dannen tragen würde. Aber dieses Restrisiko, das besteht eben auch. Man sieht ja auch aus anderen Beispielen äh, aus der Bundesliga, Gut, Rune Jahrstein, der ist jetzt ein, ein wenig älter äh, als Joshua Kimmich, aber mhm. ja wirklich jetzt von seinem Alter her ja und so auch, auch wirklich weit entfernt von einer Risikogruppe, wo man auch da sieht, dass der sich äh, nach seiner Infektion wirklich, wirklich sehr, sehr schwer tut. Da gibt es ja auch zahlreiche Berichte, äh, wo er äh, das schildert. Und dann liegt der Gedanke natürlich sehr nahe, dass es im tiefsten Interesse des FC Bayern München sein muss, all ihre Spieler zu einer Impfung zu bewegen. Und das funktioniert natürlich nicht über Zwang, sondern natürlich nur über Informationen, über Aufklärung, die offenkundig, so legt es dieses Interview von Kimmich nahe, äh, nicht so richtig angekommen sind.
1: Konstantin, du wolltest noch was ergänzen.
2: Genau, nein, ich wollte ja vorhin quasi Kimmich auch gewissermaßen in Schutz nehmen. Ähm, das wurde auch im Interview deutlich aus meiner Sicht. Er hat äh, er ist vielleicht nicht äh, optimal informiert. Ähm, ich kenne aber auch einige Leute aus dem Privatleben, die ähm, auch sich sicherlich informieren, aber immer noch ein mulmiges Bauchgefühl haben ähm, und, und irgendwie dieses Bauchgefühl nicht so richtig wegbekommen. Ähm, und ich kann das vollkommen nachvollziehen, ähm, Das das kann man auch niemanden negativ auslegen aus meiner Sicht. Ja, es gibt eben, es gibt Menschen, die sind sehr, die haben bei solchen Sachen ständig ein mulmiges Bauchgefühl. Es gibt Menschen, die sind sehr sensibel. Es gibt Menschen, die, die machen sich sehr, sehr viel Gedanken, vielleicht fast zu viel Gedanken teilweise. Dann könnte man dann wieder argumentieren, aber das ist einfach dann auch von Mensch zu Mensch äh, unterschiedlich. Ähm, und Kimmich wurde da auch nicht vorgeführt in gewisser Weise, aber ich meine, er wurde hingestellt, er musste sich dann rechtfertigen, was er gesagt hat, war zunächst, zumindest rhetorisch gesehen, sachlich, was ich ähm, rhetorisch gesehen, inhaltlich, klar, er konnte nicht so stark argumentieren. Zumal er ja irgendwie, ich weiß nicht, er ist kein geschulter Politiker oder dergleichen, der dann ähm, da plötzlich dann einen 5 minuten dialog halten, äh, Monolog halten kann über äh, Gründe und Begründungen und dergleichen. Das ist natürlich auch nicht Kimmich, ähm, auch wenn er vielleicht äh, trotzdem als recht eloquenter Fußballer äh, auch bis, äh, bis jetzt gegolten hat. Ich hoffe, auch weiterhin gilt, trotz allem. Also ähm, ich hoffe, auch da wird nicht jetzt irgendwie der Stab komplett über ihn gebrochen. Ähm, ich weiß aber auch, dass beim FC Bayern, in der ersten Mannschaft oder im, im also im Profibereich äh, dass äh, Kimmich bei weitem nicht der einzige Spieler ist der so ein mulmiges Gefühl hatte bei, äh, bei der ganzen Sache bislang. Und ich meine nicht mal unbedingt diese fünf Spieler, die äh, angeblich, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ähm, die angeblich nicht geimpft sind, sondern auch, auch Spieler, die geimpft wurden, äh, die aber da irgendwie nicht so, ja, muss ich, soll ich das machen, soll ich nicht machen, ich habe da so meine Bedenken, mache ich es vor der Europameisterschaft, mache ich es nach der Europameisterschaft, äh, solche Dinge haben da auch eine Rolle gespielt. Äh, wann mache ich es, habe ich irgendwie Pause und so weiter. Ähm, also da ist natürlich dann auch der Punkt, ja was macht der FC Bayern und was macht machen auch andere Profimannschaften, was machen die Führungen äh, mit ihren Spielern, wie versuchen sie auch dann vielleicht äh, mit ihnen in den Dialog zu treten, warum, was was, was stört dich daran, äh, wie können wir vielleicht Bedenken ausräumen, ähm, wie auch immer, also da gibt es gewisse Möglichkeiten, jetzt einfach, wenn Spieler, junge Spieler ein mulmiges Bauchgefühl haben oder einfach irgendwie sich unsicher sind bei der ganzen Sache, äh, weil da wird was in meinen Körper getan und mein Körper ist mein Kapital in diesem, in diesem Geschäft und ich habe mhm. noch ein paar Jahre und so weiter, ähm, dann muss ich da auch aktiv auf die, auf die Leute zugehen, wir müssen wir dürfen auch nicht äh, vergessen, jetzt ist Kimmich ähm, quasi so mittleres Fußballalter, ähm, es gibt Spieler, die sind 20. Ähm, Menschen auf der Straße, die 20 sind, äh, von denen erwarte ich ja auch nicht unbedingt, dass sie jetzt äh, immer nur äh, vollkommen durchdachte, logische, äh, gut argumentierte Entscheidungen treffen. Hm. Und das Gleiche muss ich auch anwenden auf Fußballspieler. Ähm, deshalb sind die Vereine auch natürlich da in der Pflicht. Ähm, am Ende ist ist es nicht nicht unbedingt äh, vielleicht ist für Kimmich irgendwie schlecht ausgegangen, was da am Wochenende passiert ist. Auf der anderen Seite, finde ich eben, darf man nicht über ihn äh, als als Einzelperson jetzt den Stab brechen und dann eine Corona- oder eine eine Impfdebatte an seiner Person führen. Das wäre aus meiner Sicht richtig schlecht, denn auch noch zum Abschluss, er hat dieses We Kick Corona mit ins Leben gerufen, man hat als erster mit supportet, Goretzka, Kimmich äh, waren da federführend mit, mit natürlich anderen Personen, aber sie so als als Gesichter, ähm, und da ging es beispielsweise darum, äh, bei dieser Kampagne äh, den Zugang für, zu Impfstoffen in beispielsweise Entwicklungsländern zu schaffen. Denn es gibt auf der Erde, klar, wir leben in Industrienationen, hochentwickelt etc., guter Zugang, äh, ich meine, äh, äh, Impfstoff, ein Impfstoff wurde, wurde direkt in Deutschland entwickelt. Ähm, ist alles super. Ja, man, man hat die Wahl. Es gibt aber Länder, da hat man quasi nicht die Wahl ähm, als normal Bürger äh, und Bürgerin. Da hat man nicht die Wahl, äh, weil man nicht an den Impfstoff rankommt oder nur unter erschwerten Bedingungen und es ist einfach nicht möglich oder wie auch immer. Ähm, und da hat sich zum Beispiel auch äh, wiki Corona ähm, engagiert, äh, um die, überhaupt die... Impfzugang zu schaffen, um überhaupt den Menschen die Wahlmöglichkeit zu geben, denn das ist auch sehr, sehr wichtig und das sollte dann nicht unter den unter den Teppich gekehrt werden und das sollte auch Kimmich nicht negativ ausgelegt werden, sondern im Gegenteil, er setzt sich ja sogar dafür ein, dass der Impfzugang geschaffen wird in Teilen der Welt, wo er noch nicht vorhanden ist oder nur spärlich vorhanden ist. Ähm, also, ich finde, es ist insgesamt recht schwierig. Ähm, das hängt aber auch damit zusammen mit dieser ganzen äh, Debatte um Vorbildfunktion von Fußballern, die sich kein, also diese Vorbildfunktion haben sich die meisten Fußballer nicht ausgesucht. Ähm, und, und sie haben sich auch nicht ausgesucht, dass dann solche Dinge anhand ihrer Person äh, debattiert werden. Und aus meiner Sicht ähm, sind da auch andere in der Pflicht, dann Fußballspieler, die alle noch sehr jung sind. Ähm, auch in gewisser Weise dann äh, nicht bei der Hand zu nehmen, aber auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen und dann auch gewisse äh, Bedenken vielleicht auszuräumen, genau wie das auch bei anderen Menschen, äh, die nicht im Fußball sind, die nicht Profifußballer sind, äh, passieren sollte, die auch noch jung sind und äh, beispielsweise bei dieser Sache ein mulmiges Bauchgefühl haben, genau wie bei allen anderen eigentlich auch. Äh, deshalb insgesamt eine sehr, sehr schwierige äh, Sache und ich hoffe einfach nicht, dass sich jetzt äh, da eine Debatte allein an der Person Kimmich wieder entzündet, weil natürlich das übergeordnete Problem ist, es gibt immer noch viele Millionen Menschen, die nicht geimpft sind in Deutschland, die allerdings also unter den Erwachsenen. Und es gibt ähm, erste Impfdurchbrüche, es gibt, äh, es gibt eventuell Debatten um Boostershots und so weiter. Also diese Debatte um Impfungen, um Nicht-Geimpfte, aber auch um, um Follow-Ups und so weiter. Die wird ja weitergeführt ähm, und da wäre es jetzt aus meiner Sicht äh, schlecht, wenn dann plötzlich dann Kimmich äh, das, ungewollt das Gesicht dieser ganzen äh, politischen äh, Diskussion wird. Äh, denn das
1: hätte er aus meiner Sicht irgendwie nicht verdient. Ja gut, aber das, ähm, ist, das, er wäre, jetzt. das ist doch, Da sind wir doch genau bei nicht. der Ebene, die, die dieses Interview so fatal macht. Das Wort nehme ich jetzt äh, ganz bewusst in den Mund und die ehrlich gesagt, ich finde für, für Kimmich könnte das persönlich, also der bekommt... Äh, Jetzt aus Ecken Applaus, aus denen er ganz sicher den Applaus nicht haben möchte. Aber das ist so. Er ist eine öffentliche Person in Deutschland und hat sich jetzt einfach positioniert. Ich finde, aus Sicht des FC Bayern ist das ein Desaster und zwar auch für den Verein FC Bayern. Denn das ist ja der Kontext, über den wir sprechen. Wir haben jetzt den Einzelfall, finde ich, ganz gut besprochen. Aber der Kontext ist, diese Pandemie wird erst zur Endemie und dann wird es wirklich irgendwann so sein wie eine Grippe. Aber noch nicht jetzt wird es erst dann, wenn eine Große Masse an Menschen, eine signifikante äh, Masse, die Herde, eine Immunität aufgebaut hat. Und es gibt zwei Wege, dass das erreicht wird. Und der eine dauert lange und der andere geht schneller. Der schnelle Weg ist eine Impfung, die... Besser erforscht ist als, als Impfungen, ich habe neulich mal gelesen, aber ich habe es jetzt nur aus einer Quelle, dass es die am besten untersuchte Impfung ist, weil die, die Testgruppen waren größer in der, in der Reihe der Testungen bevor die, vor der Zulassung und die gesamte Masse ist ja irre. Also wir haben 100 Millionen verabreichte Impfdosen in Deutschland, wir haben 6 Milliarden weltweit, so summa, summarum da tauchen alle Impfreaktionen, hast du dann mal. Und eben genau das, was sonst viele Jahre dauert, haben wir bei Corona sehr schnell. Das heißt, entweder erreichen wir jetzt diesen Zustand, in dem wir schnell die Impfungen verbreiten. Das wird aber in Deutschland schon nicht mehr passieren. Dafür gibt es zu viele Menschen, die aus zum Teil auch wirklich dummen Gründen sich nicht impfen lassen. Das sage ich jetzt einfach mal so offen, auch wenn ich damit vielleicht jemandem auf den Schlips trete. Aber es gibt eben einfach faktenbezogen bezogen. Keine Gegenargumente. Es tut mir leid. Schickt mir da nicht irgendwelche Links von irgendwelchen Leuten aus den USA, die eine Einzelmeinung vertreten, die nirgendwo, nirgendwo sich in irgendwelchen Studien wiederfindet. Und, das, und der zweite Art, wie wir diese Pandemie zur Endemie machen werden, also das wird ja so kommen ist, dass wir einfach darauf warten, bis alle Ungeimpften sich angesteckt haben oder eine, die entsprechende Zahl für. Was aber zu Toten führen wird, was zu schweren Verläufen führen wird, was zu Long-Covid führen wird und was dazu führen wird, dass die Einschränkungen, die wir alle haben, die auch Joshua Kimmich hat und ja auch wahrnimmt, laut eigener Aussage, dass die einfach noch länger bleiben werden. Und ich glaube, dieser Überbau ist es, was die Debatte darüber so emotional macht, weil man anhand dieses einen Falles jetzt dann auch einfach seinem Unmut darüber äußern kann und ich finde legitimerweise, dass es einfach Menschen gibt, die sich der Logik versperren und deswegen für uns alle diese Pandemie länger wird.
2: Ja, Sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen, Max, oder? Äh, zu, zu dem allen. Ich glaube, es ist sehr viel gesagt. Es ist... Am Ende, leider jetzt an der Person Kimmich, wird wahrscheinlich festgemacht. Es ähm, ist aber ein größeres Problem für sagen wir mal, das Unternehmen FC Bayern, aber auch für andere. Also das ist jetzt auch wieder die Sache, ne? es ist nicht nur der FC Bayern. Also es ist ja nicht nur, nicht nur beim FC Bayern so. Es ist nicht der einzige Fußballverein in Europa oder in Deutschland, äh, bei dem jetzt ein gewisser Prozentsatz an und und vielleicht auch Personal äh, noch nicht geimpft ist. Sondern am Ende ist es auch nur ein Spiegelbild, der aktuellen Prozentzahlen, beispielsweise in Deutschland, ich glaube 80 Prozent äh, zweitgeimpft, 84 Prozent äh, zumindest erstgeimpft, ähm das ist dann, ja, kann man ja auf den Kader umlegen, zum Beispiel des FC Bayern, passt ja dann mehr oder weniger. Äh, deshalb äh, ist es am Ende nur, nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, allerdings ein sehr ähm, sichtbares eben, weil Fußball nun mal immer noch von äh, sehr, sehr vielen Menschen geschaut wird oder verfolgt wird und äh, weil natürlich auch die Medien dann daran interessiert sind, was da passiert ähm, und weil es gewisse Debatten gibt um äh, Stadionzugänge, Zuschauer, was muss äh, verlangt werden von Zuschauern und Zuschauern und so weiter. Und ähm, ja. Also deshalb finde ich, Max, das wird mal gut zusammengefasst und ähm, ich weiß aber nicht, in welche Richtung das dann jetzt weitergehen wird mit mit der Kausa Kimmich sozusagen oder ob sich das dann eventuell nicht in Wohlgefallen auflöst, ähm, aber es wird ja, wie ich schon auch vorhin gesagt habe, eine größere politische Debatte noch geben oder die steht die ist schon da und die wird auch noch intensiviert ähm, aufgrund eben des Abflachenden, wenn man die Kurve anschaut an Impfungen in Deutschland, flacht diese Kurve langsam ab. Ähm, auch der, auch die, quasi die Diskrepanz zwischen ersten und Zweitimpfungen ist mittlerweile minimal. Das zeigt eben, es gibt niemand, es, es gibt niemand mehr, der quasi nur die Erstimpfung hat und jetzt nur die Zweitimpfung braucht. Das war mal im Sommer ganz anders. Ähm, das deutet eben darauf hin, dass wir jetzt äh, langsam fast in so einem Plateau angelangt, auf so einem Plateau angelangt sind, ähm, und da nicht mehr weiterkommen, und dann bei 15 Prozent ungeimpften Erwachsenen bleiben. Oder so. Sage ich es einfach mal, keine Ahnung. Ähm, und äh, das wird zu neuen Debatten führen, genauso wie natürlich Booster-Shots und so weiter eventuell dann irgendwann anstehen und dass das nochmal eine neuerliche Debatte gibt. Ähm, allerdings war das jetzt eben in Verbindung mit einem Bundesligaspieler in meinem Bundesligaverein und deshalb sehr, sehr sichtbar äh, vor den Kameras von Sky und dann in den entsprechenden
1: ähm, Debattenräumen, dann in, in deutschen Fernsehstudios. Es kann ja auch etwas Positives daraus werden. Vielleicht wird das jetzt Anlass für eine sachbezogene Debatte, die eben einfach die falschen Behauptungen ausräumt, die Ängste nehmen kann, die vielleicht, mir war das mit den Langzeitfolgen auch, ich habe das vor Ort auch falsch verwendet im, im Sommer. Ich weiß nicht, wann ich das dann, irgendwann habe ich es mal bei Drosten oder irgendwo habe ich es gelesen und gehört und dann habe ich das erst verstanden, wie eigentlich, dass das eben nicht passieren kann und dann hatte ich auch eine Angst weniger. Vielleicht kann das etwas Positives sein, was aus dieser Sache wird. Wir bräuchten es sehr, die Impfquote der vollständig Geimpften liegt in Deutschland bei 66,1 Prozent. Das ist viel zu wenig und ich möchte an dieser Stelle zumindest einmal noch kurz gesagt haben, wir machen es immer noch nicht nur für uns, sondern wir machen es immer noch auch noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können und zwar aus medizinischen Gründen oder die noch nicht geimpft werden können. Es gibt zum Beispiel noch die Kinder. Durch die Kinder rollt gerade Corona. Ich erlebe es logischerweise am eigenen Leib mit zwei Grundschülerinnen hier zu Hause. Auch für diese Menschen haben wir immer noch unsere Einschränkungen, auch für diese Umgebung. Menschen sollten wir uns eigentlich impfen lassen. Und jeder, der das nicht tut, entfernt sich aus der Solidargemeinschaft und trägt nicht bei zum Schutz dieser Menschen. Das gehört auch noch mit dazu. Timo, willst du noch etwas ergänzen?
0: Na, nur ganz kurz nochmal. Ich finde, wir haben das hier wirklich gut behandelt. Ähm, hoffentlich lässt es neben dieser Diskussion, die jetzt in der Gesellschaft darüber auftaucht, führt es auch zu einer Diskussion innerhalb der Liga, innerhalb der Bundesligisten oder auch anderer Sportvereine, wie man äh, im Umgang mit den eigenen Spielern da vielleicht noch eine höhere Sensibilisierung schafft, besser schafft, die eigenen Spieler zu informieren, da eine vertrauensvollere, eine bessere Zusammenarbeit innerhalb äh, eines Vereinsgefüges zu schaffen. Ähm, Vielleicht kriegen wir von dieser Debatte in Zukunft auch nochmal was mit. Es mhm. wäre zu wünschen. Das. Ist absolut richtig. Für die Bayern geht sportlich gesehen weiter in Gladbach
1: im DFB-Pokal und dann an der alten Fasterei beim ersten FC Union Berlin. Die TSG aus Hoffenheim wird jetzt zu Hause gegen Holstein-Kiel spielen und dann gegen Hertha BSC. Aber es wirkt fast schon ein bisschen deplatziert, jetzt auf einmal wieder mit dem Sportlichen hier ums Eck zu kommen. Deshalb sage ich ganz herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt ins 12 Uhr-Leuten hier hinein bei mir zu Hause. Bedanke ich mich bei Konstantin Eckner. Ihr könnt ihm folgen als cc-eckner auf Twitter und auch auf YouTube könnt ihr ihn abonnieren. Ich empfehle das sehr, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Danke dir, Konstantin, dass du mal wieder mit dabei warst.
2: Vielen Dank, Max, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht noch ein, äh, ein kleiner Werbeblock minimal, also genau youtube.com slash Konstantin Eckner und äh, auf Twitter auch zu finden und am, äh, ich bin auch bei Sportradio Deutschland als Moderator tätig Stimmt. und wir haben am ähm, am Samstag Sonntag wieder äh, Christoph Fetzer und ich äh, sind im Studio und wir haben Live Bundesliga und alles äh, sieben Stunden jeweils an beiden Tagen und ja das vielleicht kann ihr, könnt ihr mal reinhören auch da äh, wenn ihr sowieso audioaffin seid dann könnt ihr das quasi so als Vorlauf <lacht> dann hören für den Ras Rasenfunk dann am Montag ist das da ja. optimal äh, so als kleiner als kleiner Vorgeschmack dann auf die ganzen Au Audioprodukte
1: von Max dann in der folgenden <lacht> Woche <lacht> ja, also Sportradio Deutschland findet ihr Digitalradio sehr gut, sehr richtiger Hinweis bei den tausend Sachen, die du machst, habe ich das noch nicht genannt und ganz liebe Grüße an Fetzi, gern gesehener Gast hier im Rasenfunk, viel zu selten hier. Und dann herzlichen Dank auch an Timo Schwarz, tschwarz1204 auf Twitter vom Bayer 04 block Danke dir Timo für deine Zeit.
0: Ja, herzlichen Dank, war schön, mal wieder hier gewesen zu sein.
1: Ja, dann danke euch beiden und dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen am Ende dieser Sendung. Zum einen Cone O'Brien Needs a Friend, habe ich ja schon mal genannt. Da habe ich jetzt ganz, ganz viele Folgen gehört. Sehr, sehr gut. Einziges Manko dieses Podcasts, viel zu wenige Frauen. Deshalb empfehle ich jetzt ausdrücklich die Folge mit Amy Schumer. Die war nämlich fantastisch und ist eine der wenigen mit Frauen, die er aufgenommen hat. Und dann How You Build This mit Uncle Nearest Premium Whiskey, von Weaver. How you build this, habe ich ja neulich schon mal empfohlen. Mir gefällt das irgendwie, diese Art und Weise, mit Unternehmern zu sprechen und Unternehmerinnen. Und hier steckt nochmal eine ganz interessante Geschichte dazu: zu Whisky-Herstellung. Das ist nämlich eigentlich etwas, was aus dem Bereich der afroamerikanischen Kultur kommt, aber von der Weißen so ein bisschen okkupiert wurde. Schaut es euch an, hört es euch an. Bis nächste Woche im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.